1: Estamos começando mais um Flow, eu sou um o do meu lado tem o Igor.
2: Sassá Família.
1: E hoje nós vamos conversar com o Augusto
3: Bex. Street Boys, é. exatamente.
1: Everybody, everybody. everybody. <risos> <risos> Everybody comprando
3: Bitcoin, a o... moedinha da praia.
1: É, é, tá, tá na moda essa parada aí, né? Exatamente. E você é um especialista em cripto, você opera nesse mercado, mas também foi. Mais ou menos, Dentista né? já deixou muita gente sorrindo aí no mundo. <risos> que merda. <risos> mas
3: basicamente é isso. Não, eu, eu sou implanto-dentista, né? Me formei como dentista em 2010, 2011. E depois me especializei em implantes e fiquei arrancando e colocando dente de volta das pessoas e cobrando por isso, né? Então o cara falava: "Ah, arranca o dente da frente, eu falei, ah, beleza, tá eu aqui, cara. colocar de volta, dois pau na mesa. Dois pau, pro cara tranquilo. Tirar e colocar o dente Mas aí na, na minha cidade lá, que é a Veracruz, a cidade do Diano, né? Eu sou vizinho do Dianho, diga-se passagem. É, a, do, do, a, a gente lá não tinha, a galera só queria arrancar dente e colocar chapa. E aí eu me especializei em implante e eu não conseguia exercer a, a profissão de implante odontista porque já tinha outros implantes na cidade que já tomavam todo... Já tinham o um conhecimento, a experiência, né? Pra, então a população ela não se expandiu a um ponto tal para ter mais um implante na cidade lá que conseguisse vender direitinho e tal. E também na época não manjava nada de vendas, de... De marketing, etc. Então eu apanhei bastante, mas fiquei 10 anos como dentista e me aposentei esse ano em maio desse ano, no meu, uma semana antes do meu aniversário. Me dei esse presente de, de me aposentar da odontologia. E conseguir tentar entregar algo de valor, né?
1: Tu tava cansado? Do... E,
3: e uma coisa, qual a câmera que tá aqui? Essa aqui, ó. Uma câmera, ó. Pra quem tá falando que... Ai, agenda é fraca essa semana. Seu cu, seu merda. <risos> tu vai ficar sentado nessa bosta aqui, ó. Tu vai ver um puta diálogo de valor que vai resolver os problemas da tua vida. Você vai sair multibilionário daqui a 10 anos. Já vou deixar o Pix. Caralho. E tu vai ter que dividir essa merda aí comigo também. E quando Multibira. o mercado cair, não vem encher o saco, não vem me responsabilizar. Quando
2: 11h30 da noite,
3: eu te mandar uma mensagem lá. Puta né? é, No sábado. <risos> no sábado é pra foder. Aquela aluna lá, Olivia Palito, um abraçou pra doutora Olívia aí, que tava me cobrando por eu, por eu ser omisso às 11h30 da noite com o mercado em queda total. Eu acho isso um crime. Um crime? eu acho um crime?
2: <risos> 11h30 da noite do sábado. O que é um crime? Ele ser omisso ou perturbar os outros? Não, da noite?
1: Imagina, 11 horas da, da noite no sábado, ele que tá voltado as atenções a todas as pessoas, menos a família dele. Essas pois são as é. pessoas importantes no mundo.
3: Tá. <risos> Bom, ou, ou, é, obrigado, cara, por ter vindo Eu te aí. agradeço, cara. Eu agradeço. É um sonho estar aqui com vocês. Eu sou um dos primeiros inscritos do Flow, para quem não sabe. Uhum. Eu acompanhei os primeiros episódios do Flow. Eu sempre gostei de podcasts, né? É, e aí, quando começou nesse formato, assim, de entrevistar, e eu percebi que o diálogo é o, grande, é o grande valor que é entregue nesse tipo de formato. Eu achei fodástico, né? Cara, eu acho que é, vocês não têm dimensão... Do, do valor que vocês produzem no Brasil, trazendo esse formato para o Brasil e replicando ele, né? É, é eu, eu realmente não acho que a gente tem noção mesmo, para ser sincero. Não que... tem noção, cara.
1: Mas, mas é da noção. hora que aconteceu, né? A gente fica <risos> feliz com isso. Sim, com certeza. <risos> Pô, é, só antes da gente continuar esse papo, que, é, o, que é a coisa mais gostosa do mundo, falar dos nossos patrocinadores hoje, que é outra parada muito gostosa também, que é o hidromel Philip Midi, tá bom? Então, porra, se você quer, sei lá, ter um bom momento com os seus familiares ou com a sua namorada, considere ter uma garrafa de Felipe Midi do lado, entendeu? Porque... Assistir um
2: flow com algo. Hum... Exatamente. E,
1: tipo, o álcool, ele tem várias propriedades, na minha opinião. Tipo, um whisky te deixa de um jeito, um vinho te deixa de um jeito. O hidromel me deixa sempre alegre e feliz, cara. E sempre com vontade de conversar também.
3: Cara, é bom pra caralho. Vocês colocaram aqui, eu não tinha experimentado ainda. Eu vou fazer um estoquezinho lá. Nós vamos comprar um galpão eu e eu o Jean, lá em Veracruz, nós vamos fazer lá, um <risos> lá. <risos> é Nicolas Cagezinho Edition.
1: Né? <risos> Bom, mas é isso, vai lá, compra no site deles, que é philipmid.com.br tá? E é, acima de, não sei, não sei se está valendo ainda, mas tem promoções ali, fica de olho, tá? E tem, tem vários sabores, tem sabor de frutas vermelhas, que é o que eu mais gosto pessoalmente, tem o tradicional, que é mais forte no mel, tem o
3: Walk Age. Esse que vocês me deram aqui é tradicional?
1: É, esse é Frutas Vermelhas. Frutas
3: Vermelhas, sensacional,
1: velho. E, e o Frutas Vermelhas ele tem, uma, tem hibisco, tem um monte de coisa. E, o, o, e tem o Walk Age, que ele fica envelhecido num barril de carvalho, então ele tem um gosto mais. Amadeirado. Amadeirado, exatamente, exatamente. Amadeirado. <risos> e. Amadeirado. <risos> tinha tinha uma Amadeirado. outra coisa de falar do. Ah, esse kitzinho. Ah, verdade, ó. Inclusive, você comprar esse kit preto
2: Ele aqui. Ele falou aqui até arrepiou. Aqui. Hum. <risos> Aí vem com o quê? Vem com essas taça lindas. Isso, e
1: esse, ó, detalhe, essas taças, elas têm umas bordinhas. Essa aqui a gente já usou bastante, então ela tá meio comida, mas tem umas bordinhas que é feito a ouro, entendeu? E, tipo, tem traços de ouro, tá ligado?
2: Significa
3: que tu já bebeu ouro.
1: É, e ouro é uma parada que você pode ver, não faz mal nenhum ao seu sistema Sim. e sai na sua, você vai cagar ouro, cara.
3: Você sabe por que, que o ouro não faz mal para o organismo, não? É. Não, não faço. Biocompatibilidade, por isso que é um dos principais metais utilizados na odontologia.
1: Tá, mas aí você não me explicou por que, que o ouro não faz mal, você só deu outro nome que ele é compatível com o Não, ele sistema. é
3: biocompatível, ele é um dos únicos materiais da natureza que tu pode inserir no teu corpo e que tu não vai rejeitar ele, entendeu? Entendi. Zircônia é outra. Então, zircônia? Zircônia e ouro. Você pode utilizar. E titânio, né, também. Titânio? São, são é, uma. Tanto o que o cara tem implante de.
1: É, titânio, é verdade. Exatamente. Olha lá. Da hora, né, mano? Engraçado claro. de ter escolhido o ouro para ser a representação de risqueza, ele ainda e ele ter essa propriedade.
3: Exatamente. É
1: meio que, ó, oh, coincidências ou será destino? <risos> Bom, é, é, vai lá, se você Teu quiser cu. comprar... <risos> meu cu? Coincidência <risos> ou destino? Não, não. O destino não é meu cu, não. Vai tomar no cu. <risos> é... <risos> Bom, vai lá na felipemid.com.br, compra aí o seu kitzinho, receba uma taça aí dourada, maravilhosa, que a gente usa toda hora quando a gente vai beber, tá bom? É
2: verdade. E é
1: isso. É... Vire membro do Flow, todo membro ganha acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente dá uma coisa nova. Tem um controle aí personalizado da Dash Controles, tem o um kitzão moral do Flow, kitzão moral, e tem também um kit Funko Marvel ali com o Deadpool Sócrates, sei lá, grego. E tem...
3: Eu sou colecionador disso aqui.
1: É? Sim. Olha lá, filha mesmo, cara. Você pode ter a chance Sim. de ganhar.
2: Hoje. Olha ali aquele pack de hidromel ali assinado pelo Flávio Augusto, cara. Ele ali é incrível. Cara, né? é isso É
1: algo. Então tá aí, vai lá. Quem recebeu esses Funko Pop foi pra gente a H2Geeks. Então se você quiser comprar uns Funko, vai na loja dos caras, tá bom? E quiser controle personalidade, vai na... Se você quiser controles personalizados, vai na Dash Controles.
2: É isso. Tem emblema hoje, ó.
3: Cadê? Deixa eu ver. Opa, show de bola. Caralho, isso aí é tudo, Fizeram né? a versão cibernética. O bom que já tô acertando que eu tô ficando meio careca, tá ligado? Porque eu já tô com uma <risos> <risos> O pessoal sempre fala, ó, oh, você está ficando careca.
1: Olha, ah, ah, o Igor prova que
3: dá para resolver. É, dá para Isso resolver. é um NFT, não? Cara, ele... Podia, né? Ele não... Ele podia ser. Vamos Deixa falar um sobre isso. Mintar, cara. Vamos conversar. Né? Vamos fazer uma... Mint... Mintar no, na Rede Solana, que é uma das redes hoje que mais vende NFTs. Pois é, né? Tem a galera que fala que... Que, que associa o NFT diretamente ao Ethereum, mas eu descobri outro dia que não precisa ser. Não, tu pode usar qualquer blockchain que tenha escalabilidade e que ofereça contratos inteligentes para você desenvolver e você criar, algori não algoritmos, mas dados descentralizados, né? e você pode ter NFTs em outras redes. Tem Solana, Vax, Cardano, Ethereum. Como
1: que cria uma rede dessa? Você uma Você criar uma criptomoeda, é isso? O quê? A blockchain? É, é você cria criar uma criptomoeda para ter uma rede, uma rede para tipo o Ethereum, para criar essa NFT?
3: Sim, a, tu tem que ter uma blockchain, a blockchain, você sabe o que é uma blockchain? Alguém já explicou pra vocês? Eu, como eu é? explicaram eu, eu, a... um tempo trás, é. mas aí ia
1: ser
2: muito
3: foda. Eu vou te dar
1: explicar. um resumo do que eu acho que eu sei. <risos>
2: <risos>
1: Basicamente você tem um sistema que toda vez que... Comer, que cons... Ah, caralho,
2: peraí, tem que falar o código ah, do tá. bagulho aqui, pô. Mestres do Bitcoin é o código dessa, desse emblema aí, beleza? Então vai entrar lá, se você... Perder isso daqui que vai estar disponível só nas próximas 24 horas. O único jeito de você conseguir emblemas que já passaram do prazo é no mercado de emblemas, que é mercadoemblemas.com, onde você pode comprar e vender emblemas lá, sei lá. Tá tem, tem vagabundo vendendo emblema aí, a gente já transacionou dinheiro pra caralho. Gente, não. Vocês já transacionaram hum. dinheiro Sparks pra caralho. É verdade, vocês, é. nosso. A gente não tem nada a ver com isso. A gente só é o. Não, mar... a gente tem alguma coisa a ver com isso. Não, tá, mas a gente é só ali o espaço ali onde é, as paradas. A
1: gente, a gente é. O mercado. Bom, então é isso. É, vai lá... Eu não sei mais onde a gente estava, nem se... Estava falando, explicando o Bitcoin. É, ah, é, é? O que, 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 que eu acho é, é, que... acha
3: é, que é, eu a, blockchain. É a blockchain? O Fernando Urge já vê, aqui, ele já falou. Né?
1: É, é um sistema que você tem... Uh, você tem um processo para confirmar todas as, 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 todas as, as, as operações. Não necessariamente isso. Não, necessariamente. não Não somente isso, né? E, e tem um sistema com escassez de... De... Ah, cara, explica Vamos você falar, que eu acho que você beleza. sabe melhor.
3: Vamos falar da origem, né? Eu sou dentista, mas por muito tempo ali eu estudei é, Bitcoin e criptomoedas em 2016. Eu não sou um cara técnico, então no mercado cripto tem várias pessoas que são muito superiores a mim em conhecimento técnico. O cara que é da ciência da computação, velho. Não tem, tem como discutir com um cara desse. Mas basicamente, blockchain, ela surgiu em 2008 e ela, ela, ela surgiu junto com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin... Ela funciona por causa da blockchain. A blockchain nada mais é do que um livro razão e um banco de dados colocado em blocos, encadeado e que é distribuído em um determinado período de tempo. A cada 10 minutos surgem novos blocos. Ela é um livro razão contábil no início. Atualmente a blockchain não precisa necessariamente ser um livro contábil. Ela pode ser um banco de dados digitais, por exemplo. Mas vou tentar simplificar a explicação para vocês tentarem entender, porque a minha missão é até um dos motivos que, para mim, é muito importante eu aparecer né, em lugares onde tem bastante alcance de pessoas, principalmente é porque eu tenho a missão de desfuder o Brasil. É, desfuder o Brasil... Tu tem uma missão impossível. É, é, é a missão possível, a missão possível. Sabe como é que é? é? Quando eu tive a percepção de que, ao invés de eu começar a terceirizar a responsabilidade para que um terceiro, um político... Imbecil, resolvo o problema da minha vida e da comunidade onde eu vivo, eu percebi que se eu é, procurar a solução por mim mesmo, e eu vejo que as outras pessoas procurarem por si mesmas também essa solução, utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, a gente pode fazer com que os brasileiros sejam inteligentemente mais ricos. Porque, na verdade, o fator riqueza não é o dinheiro que você ganha do Estado, mas é o dinheiro que você consegue gerar através da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, que toda vez, em todos os indivíduos é assim, você é, adquire através do esforço. Né? E o Bitcoin, as criptomoedas, para mim, ela foi a melhor ferramenta depois da internet, depois do surgimento da internet, porque, gente, cara, vocês viveram os anos 90 ou não? Monarch. Eu nasci neles. Tu nasceu em que... 90. Ano? 90? Tá. E o... 85. 85. Então, o Igão Igor, Igor vai saber bem o que eu passei também e tu também, Monar. É... Como é que era a nossa vida em 1995, 94? Vocês conseguem dar um rewind aí? Voltar atrás aí? Em 1995,
2: cara, eu tava com 10 anos. Eu... Minha vida basicamente era ir pra escola e jogar flipper. Tá, e quando tu chegava em casa, o que, que tu fazia?
3: Via TV. E o que, que passava na TV?
2: É, passava TV, como é que era o nome daquele bagulho do.
3: Cruz, Cruze, Cruz, de Cruz. Ah, tá. é, tá. TV Cruz. Mas aí, tu, moro, tu nasceu em, no Rio de Janeiro, né? Tá. É, eu não sei como é que eram as transmissões de TV, televisão lá, mas na nossa cidade, na, na, na minha do Vera Veracruz, a gente só tinha acesso a Globo, que era colorida. O restante era preto e branco, pegava muito mal. Então, o SBT era que preto viagem, e branco. viagem, sério? Nos é, anos lá, 90? É, anos 90. E que eu tinha que dar porrada na TV, nós tínhamos uma TVzinha amarela. É, meus pais, recentemente tinham mudado de profissão, porque eles vieram de uma, de uma geração de agricultores, né? E eles se transformaram em professores, eles estudaram para isso. E desde então, eu tenho exemplo em casa de que a, o que muda a tua vida é o nível de conhecimento que você tem o desejo de ter. Então, o que muda o ser humano, o que torna o ser humano um ser humano melhor ou bestial é o tamanho da fome dele. E se tua fome e o desespero for tão grande o suficiente para que você não aceite a tua própria realidade, essa tua fome vai te impulsionar a você estudar e buscar a solução. É como se fosse um rato fugindo né? é, de, um, de uma armadilha. Então, a, a situação que nós estamos hoje. Né, no Brasil, muito, para muitos lugares é que a gente vive iguais ratos a gente fica é, fugindo o tempo todo e procurando Vivendo soluções sobra, fáceis né? soluções fáceis e na verdade a, a gente tem que, não é procurar soluções fáceis nem em abundância, mas as soluções certas né? e cara, em, nos anos 90 eu lembro muito bem que sábado e domingo a gente olhava tipo banheira do Gugu, tá ligado? Banheiro do Gugu. É maneiro o banheiro é, do Gugu. É, eu assistia preto e branco, vocês assistiam colorido, talvez, nas outras, nas outras uba, regiões do Brasil. Uba, uba, é. E, ah. na época, só tinha Globo e tinha, tipo, a Band ali que pegava mal e parcamente e SBT, por exemplo. Então, para uma grande parcela do, da população, a gente ficava refém no que a Globo determinava e decidia mostrar as opiniões pessoais e importantes, os políticos que eles exaltavam, a gente exaltava. Então a gente vivia naquele. Naquela, bolha, né? Nós estamos na penumbra. Aqui. Ah, naquela penumbra, né? Ou seja, nós vivíamos naquela nada. bolha é onde nós tínhamos um poder central na comunicação, que era a Globo. E a Globo ditava mais ou menos o que o consenso das pessoas tinha. E naquela época não tinha internet ainda. Quando você também comprava é. um CD de música, por exemplo, você ficava limitado ao número de tiragens das músicas e assim por diante. Com o surgimento da internet, o que aconteceu com o surgimento da internet?
1: Você tirou o monopólio da mídia, né?
3: Exatamente. O que é esse monopólio da mídia?
1: É, Decentralização. É
3: né? Decentralização. Ah, ah, o que é o... Você tirou o poder assim? de um poder central, você descentralizou para outros. Qualquer otário, tipo, a gente pode ter um programa na internet agora. Exatamente. Decentralizou. E com a descentralização começou o processo ao longo desses anos, a descentralização do rádio, da televisão, da música, a gente começou a poder ouvir a música que a gente queria, o tempo que a gente queria, porque eu e o Gão lá, nós que tem uma fita com A e B, espera a nossa música favorita passar no rádio lá. E aí tu tinha que dar um tempo de sair correndo e conseguir gravar aquela merda. E ainda, às vezes, ficava cortado uma, uma música na outra, tá ligado? Não, e várias músicas que tu gravava, tu assim...
2: Sete melhores, jovem pá. <risos> Exatamente.
3: <risos> e os caras ainda faziam essa sacanagem, a filha da putagem com a é. galera que gostava da música e botava um, um, um copyright não, é. lá. E aí a gente tinha, então... É, um, a, a rádio centralizava, o, é, você tinha uma limitação de acesso às músicas, ao que você queria ouvir, às opiniões pessoais que você queria ouvir. Então você ficava refém e você virava mais ou menos um zumbi, né? Você aceitava o que a grande mídia poderosa de, te dizia. E a internet, ela descentralizou tudo. Até que em 2008, ela descentralizou uma das últimas coisas que faltavam, que era o dinheiro. Porque 2008 até... foi quando veio o é, Bot Blockchain. O Bitcoin, começou, a... começou, né? Exatamente. Porque até 2008, né? O que que tu dependia para movimentar dinheiro? O banco. Guardar dinheiro, ah. poupar, é, tentar investir, o que, que tu dependia. Né? Com o tempo começou a surgir as corretoras e tudo mais, e as pessoas começaram a entrar nessa vibe de investidor. Mas faltava descentralizar o dinheiro a forma como nós transferimos, transferimos valor. Até 2008, Igão, a gente tinha que, se a gente tinha um milhão de reais e queria transportar para fora, a gente ia pagar 10 mil de taxa. Porque o ban e você teria que se justificar para o seu banco. Mandar uma carta explicando por que você fazer essa operação para a Receita Federal e assim por diante. Tanto o, o país que envia, quanto o país que recebe. Então, altos valores eles eram muito complicados, complexos de você fazer transferência de uma pessoa física normal. Fizesse pessoa jurídica, talvez era mais fácil, mas pessoa física era muito complexo. E aí o Bitcoin, através do Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas anônimas... É, conseguiram construir um sistema financeiro descentralizado de dinheiro. Até 2008, toda vez que você transferia dados do ponto A para o ponto B, tipo, eu tinha uma música do Blink-182, Adam Song, e eu queria te mandar, certo? Era só eu copiar, abrir o MSN e te enviar, certo? Você ia receber milhões, a mesma. Mas chegava. Isso, uma caralhada mais chegava. Mas o que, que, que acontecia até aquele período? A, duplicidade, a internet ela era livre em duplicidade de dados. Se você tira uma foto sua hoje, com o seu smartphone e o seu celular, quando você tira a foto, a, essa foto ela está, e ela está na internet, ela é propriedade tua ou ela é propriedade da internet? Eu acho que ela é propriedade da internet, depois Exatamente. que eu joguei lá já era. É. Exatamente. Então se você mandar essa foto na internet, você perde o direito dessa foto. Só que como é que você poderia fazer para você criar, tirar uma foto, colocar num ecossistema em que se certificasse que você é o dono daquela foto, que você é quem bateu aquela foto e que só você pode movimentar aquele dado específico de foto.
2: Blockchain Tá, mas isso não impede
3: as pessoas de reproduzirem a tua foto? Não, não impede. Se alguém tiver acesso à foto e quiser copiar e clonar com print screen, por exemplo, ela consegue. Mas a gente tem que ir além disso. Para tu movimentar o dinheiro, um dinheiro digital, se quisesse criar um dólar digital, como é que tu criaria um dólar digital ou um dinheiro digital se toda vez que você transferisse ele, ele pudesse ser duplicado para cada pessoa que você enviasse. Fudeu, não consigo nem pensar. A vezes. inflação ia, não ia acontecer, não ia funcionar. Então, por muitos anos, desde 1994, surgiram vários é, pesquisadores de criptografia e cyberpunks, e influenciados pela cultura cyberpunk, a desenvolver um dinheiro digital, onde você pudesse transferir do ponto A ao ponto B, ou dados, algoritmos que representassem um valor. Então o Bitcoin ele foi o primeiro projeto bem sucedido. Ele não foi o primeiro projeto tentado, porque nós tivemos, acho que é o. Putz, agora não lembro o nome do, 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 do que surgiu em 94 e depois tentou em 2004. Mas eu sei que o Bitcoin foi o primeiro bem sucedido.
1: Nossa, eu fico pensando, quanto dinheiro será que tem esse, esse Satoshi Nakamura aí na, na, na cama? Camur... Nakamura. É, tem. Existe, se ele é um cara, ou mesmo se for um Sim. grupo. O Sim. quanto de dinheiro esses caras têm? Porque eles criaram a moeda que hoje vale, Sei lá quanto dinheiro tem no valor do, do Bitcoin hoje em dia, entendeu? Sim. E, e, e se eles estavam lá no começo, né? Se tipo o cara que comprou Bitcoin cedo ganhou milhões, imagina eles,
2: tá ligado? Exatamente. Pois é, mas esses caras... Qual foi, por que será? Por que você atribui o, a vontade do Satoshi ou dos Satoshis
3: de ficar anônimo? Porque o nosso sistema... O, o, o de vontade de ficar anônimo. Pô, claro. Porque, eles eles, anônimo. porque se eles criarem um sistema financeiro que vem pra acabar e liquidar com o sistema financeiro tradicional, eles poderiam ser perseguidos. É isso. Entendeu? Porque você, você, pra tá oferecer a, cabeça, a liberdade é. as pessoas, uma ferramenta de liberdade, você tem um preço muito alto pra você batalhar com aqueles que já estão os macacos da bola azul, né? Porque o sistema tradicional é o macaco da bola azul. É o cara que... O boss. O que Já manda. dominou o sistema. Exatamente. Sim. E todos eles são sistemas estilo piramidais, né? Porque sempre tem a ponta da galera que tem muita grana e a base da galera operária é fodida. Não né? que isso
1: não vai acontecer com o Bitcoin também. Não,
3: né? não porque a, o sistema dele é distribuído. Ele não é um sistema distribuído de uma forma injusta. Ele foi, na minha opinião, distribuído de forma justa. Como assim, o Bitcoin? É, o Bitcoin mesmo ele pagando os mineradores no início mais e esses, esse valor, esses Bitcoins que foram minerados no início tiveram uma quantidade maior, a gente sabe que o livre mercado consegue, com o tempo, equilibrar isso.
1: Como? Eu não enxergo. Porque isso. as
3: pessoas vão comprando e vendendo, porque vão surgindo corretores, porque vão surgindo ferramentas de negociação que facilitam essa troca das pessoas.
1: Mas o, a facilitar a troca é uma coisa, mas Sim. construção de riqueza é outra. Sim. Tipo, é, não é porque a troca foi facilitada que as pessoas vão conseguir é, ganhar ela... mais facilmente.
3: Não, mas você dá... Pelo menos você consegue dar a elas essa chance.
1: Eu acho que, a, nesse sentido, o melhor argumento da descentralização é... É porque, eventualmente, vai acontecer uma hierarquia de pessoas que têm mais dinheiro e outras não. Do mesmo jeito que a gente tem esse Como sistema assim? atual.
3: Como assim? Hierarquia de... Ah, então quer dizer, tipo, hierarquia, mas no que sentido?
1: De dinheiro. Tipo, tem, vai, tem ter... Mais dinheiro. vai ter um grupo pequeno de pessoas que detêm a maioria
3: da grana. Certo.
1: E eu acho que vai acontecer no Bitcoin também. Não, mas, mas... já
3: tem? Já acontece isso?
1: Exato, porque isso Sim. não é um fenômeno... É... É pensado da sociedade, é um fenômeno natural. Sim, é um fenômeno natural. Tipo, dentro das árvores, numa floresta, por exemplo, sim. tem uma hierarquia...
3: É uma separação divina natural, exatamente.
1: E, então isso vai acontecer. Sim. Eu acho que então o melhor argumento é. do Bitcoin não é que ele vai gerar riqueza para as pessoas, e não. sim que ele vai é, tirar alguns empecilhos de você gerar riqueza que você exatamente. tinha antes. Pode facilitar a tua vida.
3: Vai te facilitar a vida e, na verdade, vai tornar a brincadeira um pouco mais justa. Porque se você se esforçar... Inevitavelmente você consegue ser recompensado no mercado financeiro volátil com a volatilidade com essa movimentação de valores. É se você tira só as travas, que, né? Se, só, exatamente se você tira as taxas, se você tira as limitações com o seu dinheiro, cara. Depois que surgiu o Bitcoin, o que, que é o Bitcoin, né? Na verdade, ele é um livro razão. Ele é a blockchain, ela é um livro razão digital onde são adicionadas informações onde assegura publicamente que a carteira do Igor. Tem um bitcoin e o Igor quer transferir esse um bitcoin para um, a carteira do Monark. E quem faz isso é a blockchain. Ela que assegura publicamente essa transferência e assegura que você abre mão direito dos seus dados digitais para você dar para outra pessoa. Então você, quando abre esse direito com a blockchain, isso é registrado de forma pública através de um site na internet que você pode entrar que é a, da blockchain mesmo.com lá, você consegue acessar os o, todas as transações e ver elas de trás para frente, de frente para trás, tal como um livro razão de um livro de um livro igual o físico. Então, por exemplo, no papel contábil, Explica né? para a galera que não entende muito de empresa, o que que é um livro razão? O livro razão é onde você anota a entrada e a saída das transações, ou a entrada e saída do valor, tá? E aí você coloca lá ah, é Igor Uh, no dia 12 de dezembro, transferiu mil dólares para o Monark. Monark recebeu, agora Igor está com zero e Monark está com mil. Se for para pensar, é uma parada bem simples que o faz,
1: né? Mas não, o jeito mas, que ele mas, faz é, é genial. É, né?
3: Exatamente. Qual é a genialidade ali? A genialidade é que eles usaram é, de programação. Como é que a gente ch chama mesmo a palavra? Que agora eu tomei um traguinho, agora é <risos> Pior como, que eu não vou saber. Como é que é o nome mesmo? É, é Porra... É, eles usam de decodificação ali de, de criptografia Não, criptografia mas... ah. eles usam eu de criptografia para você assegurar que através desses sistemas automatizados né ou no caso do bitcoin seria seria quase um contrato inteligente basicamente ele faça essa transação automaticamente para as pessoas para as pessoas sem você ter necessidade de alguém apertar um botão é. Auto, uh, alguém controlar isso. Pelo sabe? que eu
1: entendi, tipo, quando vem no sistema uma, uma transação, ele joga a, a, a necessidade de processamento de dados dessa transação para todo mundo que está no sistema isso. de forma uh, todo compartilhada. Todo mundo que
3: está na rede, que tem carteira, participa diretamente do ecossistema de funcionamento do Bitcoin. Então, quanto mais pessoas têm carteiras, mais robusta fica a rede e mais, vamos dizer, quantos mais mineradores... Mais validadores nós temos para conseguir conectar todas essas informações. O minerador é o cara que ele ele coloca uma máquina, um processador que automatiza a busca de um desafio matemático que o Bitcoin Core faz, emite para que ele consiga encontrar ou consiga decodificar e conectar essas transações ou esses blocos e ele é recompensado. E à medida que vai passando o tempo e ele tem uma limitação, ele tem uma limitação de de pagamento, digamos assim, ou seja, cada quatro anos paga pela metade o valor e isso faz uma pressão no preço do Bitcoin, por isso que o Bitcoin tende a valorizar a do infinito, né? Uhum. Ou seja, ele tem de A ser cada vez mais escasso, mais difícil de ser minerado, mais difícil de ser distribuído.
1: Pelo que me falaram, e o Bitcoin é tem um momento que ele não dá para ser mais minerado, né? Que ele tem um limite não, é matemático é, seria... de quantos... Isso é mas muito grande.
3: Aproximadamente 2.142 vai ser o minerado último, BT... o último satoshi. Então, né? isso
1: pode parecer muito tempo, mas em escala de sociedade é pouco tempo. Pouquíssimo tempo, Tá é. ligado? Então, Sim. eu acho que é interessante saber... E que ela não... Eu acho que isso dá mais valor mas a ela.
3: O, mas o, eu, eu acho legal assim, falar essa parte técnica, mas eu não acho tão interessante para a pessoa que não entende bosta nenhuma disso, porque isso para mim me confundia muito né no início. Pô, eu passei quase três, seis meses para entender essa, essa galhofa. Só que o, o que, que é importante entender? É importante entender que até 2008, para a gente transferir nosso dinheiro e não ter limites, ou seja, você... Cara, hoje os bancos têm limite de até o PIX. Depois das seis, você não pode mais transferir mais que mil reais. É verdade. Tá? Mas então, eu entendo porque eles a, fizeram isso. Então, até lá, até lá, nós éramos refém de um sistema centralizador que ditava como você deveria usar o seu dinheiro. Na verdade, não é o seu dinheiro. Ele dá a falsa sensação que aquilo é o seu dinheiro, porque se você, numa situação muito dificultosa, você saiu do país lá nos anos 90 e precisou, de alguma forma movimentar dinheiro e não conseguia por causa do, do limite do banco, você estava fodido. Então, em 2008, o que começou a acontecer? A galera começou a perceber isso. Em 2010, o Bitcoin foi trocado por pizza, pela primeira vez, e aí começou a ter um valor em centavos, esse valor de centavos, mensurado em centavos, começou a fazer com que os grandes investidores, as pessoas muito grandes, começassem a ah, eu tenho dificuldade de mandar um milhão de dólares para fora do país, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar um milhão de dólares em Bitcoin, e for transferir para outra pessoa, ela vai ser bem 20 minutos sem ninguém saber. Foda-se. Olha lá, eu não ninguém tinha essa por... percepção. Por isso que eu estou te falando. Força motora o dele. mais importante é o, é o conceito, é o, o motivo da, da existência, uhum. não a parte técnica. Claro. A parte técnica a gente pode falar, debater assim: ah, não, mas é, isso é importante saber da mineração. Cara, bem na real, foda-se isso. Você tem que entender que assim até 2008 nós tínhamos o dinheiro centralizado. A TV já estava descentralizada porque já surgiu o YouTube, né? E o YouTube mesmo já é um quase um centralizador. Hoje virou, em dia, né? Virou centralizador por causa da fama, por causa da a demanda, né? Das e, pessoas. E tornarem, pela
1: né? estratégia e pelo ambiente é que é difícil criar um YouTube, entendeu? Para ser Sim, criar isso é do um, um investimento
2: YouTube... absurdo para começar.
1: É exato, Sim. tipo você tem que pagar todo mundo que tiver lá uma um CPM legal para ele valer a pena ele colocar seu vídeo lá. Você tem que ter uma aderência geral imediata grande forte que Sim. é difícil. Então meio que ele dominou o mercado né?
3: então essa galera de 2010 2011 que percebeu esse valor primeiro eles foram recompensados em realmente acreditar numa das tecnologias mais importantes da nossa vida
0: And not just any cold brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool, and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary, limited time offer, terms apply.
3: Que é o Bitcoin, o Bitcoin em si não é. não é o nome, o forte só. É a ideia dele, a motivação da existência dele, né? E em 2014, outro cara genial, é, o Vitalik Buterin, criou o Ethereum e ele teve a ideia e a sacada genial de não usar só a blockchain do Bitcoin para transferir valores ou dados que representam um valor para você fazer trocas, mas você começar a construir aplicativos descentralizados, ou seja... Você, ao invés de construir aplicativos que uma empresa rege esse aplicativo, que uma empresa diz, dita o, as regras desse aplicativo, simplesmente o Vitalik botaria em pessoa assim, cara, vamos começar a desenvolver aplicativos abertos para que qualquer pessoa consiga copiar e co é, colar e copiar o código-fonte e aprimorar ele. A gente cria um token uh, dentro dessa, desse ecossistema e esse token pode ser utilizado como uma, um voto de confiança das pessoas, ou seja, você tem esse token para utilizar, para fazer votações do futuro das inovações desse projeto. E seria o Ethereum, esse token? O Ethereum, exatamente. Não, não, não o Ethereum necessariamente. O Ethereum ele é a plataforma, ele é a blockchain, ele é a blockchain semelhante à do Bitcoin, com uma diferença consegue fazer desenvolvimento de contratos inteligentes. Você consegue colocar programadores, pessoas que conseguem programar, famosos garotos de programa, os garotos de programa para desenvolver aplicações lá dentro e fazer com que esses, essas aplicações funcionem de forma automatizada e sejam regidas por uma comunidade, uma sociedade delas mesmas, dos próprios DEPs. Uhum. É como se fosse o Facebook, você distribuiu o Facebook, ao invés do Mark Zuckerberg ser dono do Facebook, ele dá o Facebook aberto para todo mundo poder utilizar, de tal que, é que as pessoas podem movimentar, mexer, alterar de regras no Facebook e dar poder a elas através do, de tokens. Ou seja, você dá uma fichinha ou uma fichinha que representa o poder de voto que você tem sobre ou o poder de influência que você tem sobre o projeto. Então, não sei se eu estou claro, se está ficando claro para vocês, Igão. Mais ou menos. Está oh, muito complexo, está muito complexo, né? Vamos lá. <risos> Qual é a diferença eu do, chamo de do aplicativo. Oh, esse... Não, não, mas é normal? Por quê? Tu acha que isso não fritou minha cabeça? Isso Deve é muito fritado. difícil. Não, mas está complexo para mim também. Mas, mas, se ele, é, mas é complexo. estava
2: falando do cara que inventou o Ethereum, o nome dele é Vitalik. Vitalik Buterin. Por que ele cagou para o anonimato? Por... Não sei. Está ligado?
3: Excelente pergunta. É isso é eu... que eu acho foda do Flow, né, cara? Tem sempre essas excelentes perguntas. Eu não sei porque ele cagou pro, pro Anoimato. Ah, vai ver e que é porque dele, ah, já
2: não. fizeram essa porra aí, já cagaram com a porra toda é. aí, os caras já estão putos com aquele cara, e, deixa eu fazer então, um o meu, Flo, o, isso.
1: É, exatamente. Talvez e ele tenha não. investido que ele tinha uma inovação ali, né? Fala assim, ó, o blockchain ele falha aqui. Sim. Então eu vou cobrir essa falha na esperança de ter um bom produto.
2: E o, os NFTs só são possíveis por causa dessa invenção do Vitalik?
3: Os NFTs, sim. Eles começaram por causa desse desenvolvimento de aplicações descentralizadas na rede blockchain do Ethereum.
1: Pô, e é legal que o próprio o blockchain seja descentralizado, ent né?
3: Entenda que o Bitcoin ele descentralizou o dinheiro, uhum. mas o Ethereum ele descentralizou as aplicações, os aplicativos.
0: Uhum. Mas assim, ó, quando um pouquinho... quando
3: você cria um aplicativo, uhum. vamos pensar racionalmente aqui. Você criou o Facebook. Você que vai editar, por exemplo, o que que pode ser dito, não dito ou falado no Facebook. Uhum. Certo? O que, que é isso? Isso é um poder central. Você está centralizando a responsabilidade para uma equipe ou o ou dono da empresa, por exemplo. Qual a diferença de um aplicativo agora descentralizado? Por ele ser colocado dentro de uma, rede, de uma rede blockchain, ele até pode ser centralizado dentro de uma rede blockchain. pode até uma Eterno, empresa, o dono do Ethereum pode ser, fazer o que quiser. Só que a comunidade de desenvolvedores de software de, de aplicações descentralizadas chegaram em quatro regras básicas para você criar um aplicativo descentralizado. Primeiro obrigatoriedade. Ele precisa ser um código aberto. Ou seja, ele precisa, ele pode e deve ter influência de outras pessoas, de outros criadores para sugerirem modificações a esse protocolo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda regra, ele precisa estar dentro de um sistema distribuído através de uma blockchain pública, semelhante à do Bitcoin. Só que, ao invés de preocupação em é, dados que representam dinheiro, valor, dados que representam alguma coisa. Ou uma foto, uma imagem, no caso das NFTs, ou uma um jogo, né, uma aplicação, um software, né? Terceiro e quarto ponto, um token que dá assegura que as pessoas que confiam nesse projeto recebam esse token e possam ter poder de voto baseado no tamanho proporcional ao, ta ao tamanho da quantidade de tokens que ele tem. E quarto que esse token, que essa distribuição de tokens seja é, igual e distribuída é, de forma justa, digamos assim. Tá? Então, essas seriam as, as, regras, as quatro regras principais de uma aplicação, um aplicativo descentralizado. Então, imagina, ao invés de usar o Facebook centralizado, no Zuckerberg, ou na cabeça dele ou, e na equipe dele, você descentralizar as decisões do Facebook para todas as pessoas que utilizam o Facebook. E quanto mais voto de confiança essa pessoa deu, quanto mais ela investiu o dinheiro nela, mais tokens ela recebe, e mais o poder, o peso do voto dela vai ser maior numa proposta de melhoria do Facebook. E como que isso
1: se aplicaria ao Facebook? Vocês entenderam agora? Mais ou, ou menos. E que que se, como se aplicaria ao Facebook? Mais ou menos ainda. Uhum. Mas eu tô me esforçando. <risos> como que isso se aplicaria ao Facebook, cara? No sentido tipo, ó, imagina, o, o Facebook fez no Ethereum a parada. Certo. E aí uh, eu comprei, porra, uma parte ali do Facebook, daquela do, do token, token que você falou. O token Exato. que
3: representa... O...
1: Como que eu vou exercer o meu direito de decisão dentro do Facebook das decisões? Tipo, quem que eles vão contratar? Ou certo. qual que vai ser a regra do
3: sistema? A etc. comunidade ou alguém da comunidade tem que propor uma votação e as pessoas têm que votar conforme essa votação. Por exemplo, vamos aprovar contratar um novo funcionário. Sim ou não? Então, caso, as pessoas com tokens vão lá e vão votar. Sim ou não? Tá. Quem ganhar... Vai, vai, a, a rede democraticamente vai sustentar aí o, aí a o, proposta. Aí o Facebook que contrataria essa pessoa se a votação ganhasse. Exa ou o Facebook, ou alguém que desenvolveu o Facebook, que poderia ter um Ou alguém que tem mais tokens e a comunidade aceita que essa pessoa tem um peso maior. Aí é de cada um. Aí a regra é de cada. Existe pro, algum protocolo. aplicativo que funciona assim na prática? Vários. É? Vários. Tem um protocolo chamado SNX, o Synthetics, que ah. funciona dessa forma. Uh, aqui vem logo na minha cabeça a OneInt, a, a Uniswap. São, são,
2: são, são, são que aplicativos, eles aplicativos
3: descentralizados. O que, que eles fazem? O que, que a Uniswap faz? A Uniswap é uma corretora descentralizada. É uma corretora sem chefe sem dono. Tá. Onde você pode trocar Bitcoin por Ethereum, ou Bitcoin por dólar, ou token por outro token, sem ninguém saber, de, dentro da tua carteira... Através, da acessando a tua chave privada e tua chave pública. E, e quem que está no comando dessa empresa? Quem está no comando dessa empresa são os desenvolvedores que desenvolveram no swap. Tem Só que... que eles podem fazer o lançamento desse protocolo como fizeram de forma justa. A distribuição de token que eles, que eles, de governança que eles fizeram ano passado, inclusive o meu Playstation 5 foi pago com essa distribuição de token, porque eu fui um dos primeiros a acreditar nesse protocolo e Nossa. colocar dinheiro lá dentro. Eles distribuíram para proporcional... Para as pessoas, 400 token uni. Cada token uni estava custando 3 dólares, por exemplo, no momento do lançamento. E aí, lá para mim, deu 5 mil reais, eu fui lá e troquei para o Playstation 5. Aí eu me fudi, porque 20 de dias depois, o, o troço foi para 40 dólares por unidade. Caralho. Então, eu vendi por 3 e foi para 40. Né? Mas o, é o que acontece? É, você cria, o, com a blockchain, você não se limita a distribuir dados para valer o dinheiro. Você pode distribuir aplicações... E arquivos de música, por exemplo, ou arquivos de dados de imagem.
1: Mas só voltando só vou um pouquinho. Nesse caso da Uni. Uni... Da Uniswap. Uniswap, Uniswap. Uniswap é. Por exemplo, quem contrata no Uniswap? Quais são as decisões? Quem que eles têm uma disso? equipe.
3: Eles têm uma equipe que desenvolve no início. Tem que ter alguém que gera isso. não é uma máquina, não é Matrix que vai... Tipo, é, ó, é as não. máquinas que vão desenvolver não, não, é, o aplicativo. É porque eu só fico pensando no
1: controle. Porque ó se a gente tem lá uma plataforma que dá Sim. o controle, mas uhum. você tem uma pessoa que pode só cagar para você e fazer do jeito que ela quiser, você realmente não tem o controle.
3: Sim, só que no caso da blockchain, você tem que se livrar das chaves quando você quer... Você não quer mais ter o controle. Então... As chaves que fazem Mas o desenvolvimento. Mas você desenvolv... tem o um
1: controle mesmo? Essa é a pergunta. Porque,
3: tipo, se As... eu
1: comprar o Unicef, eu vou lá e invisto 2 bilhões de reais no swap compro tudo. Certo. Eu posso poder chegar lá e falar, ó, oh, a empresa vai funcionar assim, desse jeito aqui agora. Tu,
3: tu, tu ah, vai tu. sempre ganhar a votação. Com 2 bilhões de. Mas eles
1: são obrigados a, a exercer a minha votação? É
3: isso que eu tô perguntando. N Excelente pergunta, não sei. Entendi. Não sei. Entendi. É porque cada protocolo descentralizado, supostamente descentralizado, deveria ter essas premissas. Só que a grande maioria desses protocolos não tem essas premissas. Pode crer. Tanto que a rede solana, e a gente chama isso de tokenometria, que é a forma como você distribuiu os tokens, né? você tem que ver se ela foi justa ou não. Por exemplo... No momento da distribuição dos tokens, ela foi distribuída só para as comunidades de usuários, de pessoas que utilizam e que apostaram no projeto, ou ela foi distribuída com 10% equipe de marketing, 20% equipe de desenvolvimento, 30% equipe, sei lá, corretora tal, ou elas foram distribuídas por igual, né? Então teve um token chamado YFI, que na minha opinião foi o mais é, bem sucedido nisso na história até agora, que é o token que roda em cima da rede blockchain Ethereum, que, na minha opinião, foi distribuído completamente justo. O cara a, ele, ele não ficou com nenhum token, ele farmou os tokens. Farmar é outra expressão que a gente utiliza. Que Quando você bota, pega esses tokens e cria piscinas de liquidez, você empresta dinheiro e age como se fosse um banqueiro do protocolo, você recebe é, como recompensa taxas desse, de, das transações entre tokens diferentes. A coisa é bem complexa, Pra gente, tipo assim, conseguir falar num flow, explicar tudo, sem o cara dar atrás da tela ficar com sono. Tá? Porque é um processo de aprendizado. Sim, sim. A, eu, gente, eu... a gente tá tentando dar uma geral, né? Claro. Mas eu, eu entendo que vocês é que você vão ter você falou que, tipo, ele criava realmente... É porque
1: eu já... essa ideia é muito, é muito legal. Eu gosto muito uhum. dessa parada de você ter, tipo, uma empresa que existe e que controla é todo mundo que participa da empresa mesmo, tá sim. ligado? Eu acho interessante essa ideia. Eu queria criar um experimento nisso. Sim. Mas aí você falou que, tipo, esses tokens, eles me que proporcionam isso. Sim. Por isso que eu queria entender... Podem proporcionar
3: entender. ou não. Vai é porque... depender das regras pré-estabelecidas. Então, mas
1: essa questão é, tipo... Eu acho que eles são uma ferramenta, mas eu não sei se eles realmente asseguram isso, entendeu? tipo no, não sei. No, no caso do, do Satoshi Nakamoto pelo ah. fato dele não existir, Exatamente. e não existir uma empresa Exatamente. e nenhum central, ele tem muito mais nesse Por isso sentido. que
3: o Bitcoin sempre tende a ter um valor muito maior do que... Porque ele é uma ferramenta. Todas as outras, elas são... Por exemplo, o Ethereum, ela até é uma ferramenta de é, descentralização do sistema financeiro. Então, uma é de descentralização do dinheiro, que é o Bitcoin, e o Ethereum descentralização do sistema financeiro. Por quê? Porque através de você desenvolver é, contratos inteligentes na blockchain, você consegue produzir projetos que façam empréstimos automatizados para você. Você pode fazer empréstimo, você pode pegar dinheiro emprestado, e as, se as condições, se você não devolver até determinado período de tempo, ou determinado valor, você não consegue destravar o teu dinheiro lá dentro, entendeu? Até você pagar a sua dívida. Entendi. Tudo de forma automatizada, sem ter alguém necessariamente uma pessoa física, para você pedir. Não, olha lá, eu paguei a minha dívida, me devolve. O, agora o dinheiro. É uma dinheiro. garantia maior é, do que o dinheiro emprestado. Exatamente. Então nós temos algumas limitações boas e ruins nos mercados descentralizados, mas atualmente eu vejo uma liberdade das pessoas de poder fazer o dinheiro que elas que, o que elas quiserem com o dinheiro. Por exemplo,. Com protocolos de FAI, que são as finanças descentralizadas, que foi esse assunto que a gente entrou agora, que são esses protocolos, né? A gente pode simplesmente emprestar <risos> dinheiro para o mercado, ou seja, a gente pode emprestar, por exemplo, ah, posso emprestar metade de Ethereum, 50 mil em dólares convertidos em Ethereum e 50 mil dólares. Toda vez que alguém quiser o meu dinheiro emprestado ou quiser pegar um empréstimo, a pessoa pode lá pegar um pouquinho do meu dinheiro, só que quando ela devolver, ela vai devolver com uma, um, uma porcentagem um pouquinho maior do que ela pegou. Então, se ela pegou 100 emprestados do meu dinheiro, ela vai ter que devolver 110. Entendi. E aí ela você vai ter que... Você
1: liquidez para o é, sistema exa creditário.
3: Exatamente. Né? E aí você vai ganhando dinheiro com isso automatizado. O que, que acontece hoje no mercado cripto? né? Muitas pessoas, muitos de nós, temos diversos protocolos de FAI que emprestamos dinheiro, tokens, e a gente recebe várias rendas passivas dessas, todas essas taxas e trocas que acontecem, né? D desses sistemas de, de empréstimo pessoal, é, cara, de várias coisas aí. Tem várias ferramentas e aplicações descentralizadas. Você vai poder fazer. Cara, eu acho que o futuro você vai poder até eliminar o fator. É, como é que é a, a, aquele o escritório que a gente registra as coisas? Cartório. cartório. Vai eliminar o cartório. Nossa, graças a Deus, porque isso não tá assim muito Imagina tu chegar num antigo. ponto que... Não, eu vou lá através de um, alg, um algoritmo automatizado, através de contrato inteligente, num protocolo tal, vou lá assegurar que entre, eu preciso pagar durante 35 anos 500 dólares por mês. Se não pagar, eu, enquanto eu não conseguir pagar, eu não vou ter o direito do meu imóvel entendeu? Uhum. Então você pode fazer isso de forma automatizada. Ah, sim, nesse
1: sentido eu acho que, pô, entendeu? demorou até para galera fazer um
3: cartório online, tá ligado? Isso, mas é, eu acho que isso é o que vai acontecer com o tempo. Já tem, já tem... Tem os cartórios online? Não, já tem já tem gente querendo oferecer esse tipo de serviço, Entendi. só que ainda é muito complexo, porque aqui, por exemplo, no Brasil, se você não tem lá o, o, carimbo. o carimbo, já era, né? É, aqui o que vale é o... É, exatamente. é a lei. É a lei. <risos> mas se tiver uma outra ponta que aceitar realmente você pode descentralizar cara eu acho que o, o futuro a gente vai cada com a internet a gente vai descentralizar cada vez mais, mais as coisas e as pessoas vão ter cada vez mais a mesma oportunidade
1: é isso é uma parada legal na minha opinião
3: cara, cara. tu não concorda que assim por exemplo era uma pica estudar em, com a internet lá em 2004, 2003, com a internet escala. Bom, né? isso
1: se você estudasse, que não foi isso. o meu caso. Exatamente. Eu também não.
3: Também não, foda-se. Mas eu também não. Aí o que acontece? Ah, tu fez ensino superior, caralho. é, cara. Tu fez ensino superior, pô. É, é? Cara. Tu é. ensino superior, não pô. tu estudou. Você foi dentista. Não, essa estudei, é uma profissão difícil de eu passar. Estudei, mas eu estudei, mas eu gostava de papo. Tá, mas tu estudou. Pô. Eu conversei pra caralho. Tu não é burro, eu sou. Tu não é burro. <risos> não, não é não. E aí é o seguinte, Monarque. Aí o. o a, a, a gente hoje vê que qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, com pouca grana, consegue ter acesso a uma boa internet minimamente viável para estudar. Se tiver na, na cidade dela? Se tiver na cidade dela. Mas tem cidades que ainda não tem internet 4G? Putz, claro. Muitas aqui? É, não faço a menor ideia.
1: Mas sei lá. Putz, claro, Amazonas não. no são meio. dado
3: né? ou é são machismo? Não, isso é, é, é machismo. Um é total machismo. É, é, é tirado sim.
1: do cu. Mas procura aí. é
3: 4G cobertura 4G. cobertura eu acho que a maior parte está coberta por 3G ou 4G mas aí tem a questão dela se ela tem o aparelho ou não então ou... mas a, a cara a maioria dos brasileiros tem tem acho que um dado ali que é quase do, dois aparelhos de, de telefônicos por por pessoa né é isso uma média a maioria dos brasileiros a maioria das a maioria dos brasileiros tem, tem mais de gente... dois celulares cara todo mundo é simbiótico hoje em dia velho tu, tu vai num bar as pessoas não olham mais uma para outra elas olham pelo celular porra eu chego a brigar com meus amigos e falo, velho, deixa essa merda ali. A minha mulher briga comigo, ó. Ela pega o meu celular e bota na minha bolsa. Não, não, vamos ter interações sociais. É importante, né? É importante. A gente perdeu um pouco isso. A gente ainda vai falar sobre isso hoje. Claro. As, 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 as benditas interações sociais. <risos> Mas assim, cara. É, é quase 9 mil. Hoje, que eu não percebo, tem se a pessoa é? tem a vontade. Tem cidades que não tem 3G. Uhum. Hoje, se a pessoa tem vontade. Ela consegue melhorar de vida. Não,
1: discordo plenamente disso.
3: Ela consegue.
1: Eu, tem gente que tá tão fodida que não tem como, mano. Tem uns caras que só tirou, só
3: tirou o número errado na sorte. O, ali. o tu acha que, por exemplo, assim, a gente não tem solução em determinadas regiões? Não. Eu acho que em, em
1: determinados indivíduos, é, achar que eles têm essa, a, essa abertura, eles sabem como colocar tá na internet, eles realmente têm acesso, apesar do acesso existir, uhum. eu acho que
3: isso não é verdade. Entendeu? Tá, eu concordo parcial contigo, mas eu vou te falar por que, que eu não concordo 100%. Concordo parcial porque, dependendo da região que a pessoa nasce e vive, muito difícil ela conseguir dar situação, sair daquela situação. Mas um dos pontos que eu acredito realmente que diferencia as pessoas que conseguem sair de uma condição, tal como o Dianho conseguiu sair... Não é que saiu, né? Não é que a situação dele era ruim, porque ele morava com a mãe dele e... Cara, já foi muito ruim. Ele foi pra cadeia é, e tal. Já foi, ele já passou mas, por perto. Mas, mas vamos dizer assim, ele melhorou a condição. Sim. Né? O que que acontece? A pessoa tem que ter a vontade. Ela tem que começar pela vontade. Claro. Se ela, cons... Se ela tem a vontade, o que eu quero dizer é que, hoje, uma grande parte ou a maioria da população mesmo a população mais pobre, mais carente, tem acesso ao mesmo nível de informação que eu e você temos. Eu discordo. Tem, Monarch. Por causa do YouTube, cara. O YouTube, não, não é, é o YouTube, YouTube... tu não... As pessoas, a pessoa que tá na favela, o cara ganha mil, mil por mês. Mas
1: infora, o acesso da informação não vem só de fora.
3: Não, eu sei. Mas a, a pessoa que ganha mil reais... Ah, tá, eu entendi. Mas a pessoa que ganha mil reais, ela, ela, não, ela não consegue acessar o mesmo YouTube que o teu? Consegue,
1: mas a, todo mundo em volta deles é, condicionou ele para um
3: ambiente que ele ficasse interessado as coisas que são não, realmente... Não, sabe por quê? As pessoas, elas só não conseguem as coisas porque elas não acreditam.
1: Eu, eu, eu acredito pra caralho nisso. Eu acho que a única coisa que te impede de você conseguir ou, ou não uma parada Sim. é você acreditar. Eu acredito nisso. Não, Porém, não é mas tem vai... certas
3: situações que isso não é necessariamente verdade. É, né? eu, eu concordo. E principalmente em regiões em que a pessoa nasce num ambiente... Que não tem essa. Não tem acesso à internet, por exemplo, como nós falamos, mas também não tem acesso a desenvolvimento em volta. Eu concordo contigo. É muito mais difícil para essa pessoa conseguir crescer. Claro. Mas tem pessoas que cresceram. Claro. Mas é que em todo esse. Existem essa... diversas habilidades que você não necessariamente precisa desenvolver com dinheiro. Claro. Humor. Você consegue se tornar uma pessoa engraçada se você se esforçar para conseguir isso. Sim. Você consegue treinar o humor certo até a musculatura você falou para pensar você consegue dentro da tua capacidade você consegue qualquer coisa que um ser humano normal consegue o problema é as pessoas elas não acreditam que elas conseguem isso é o que eu bato na tecla muito quando você vota num político num terceiro para tomar decisões importantes para ti para tua comunidade para melhorar de vida você está você está não primeiro não confiando em você no sentido de você melhorar e você fazer a diferença, mas você está confiando a um terceiro. E isso no Brasil é o que impede da gente ser desenvolvido, na minha opinião. Ah, a gente fica na... Porque a gente não consegue acreditar em si mesmo. A gente fica
1: naquela espera do Salvador.
3: Uma né? coisa que eu percebo é que os países, alguns países que são bastante arrogantes, eles são muito bem sucedidos. A França, os Estados Unidos, geralmente são países que conseguiram percorrer vivos durante a história e em crescimento por quê? Porque eles têm uma população um pouco arrogante. Ah, mas se é arrogante é bom? Não. Se é arrogante não é, bo... não é necessariamente bom nem ruim. Mas se essa arrogância é justificada pelo fator da pessoa acreditar em si mesmo, e isso pode parecer arrogância, a pessoa realmente vai achar, pô, o cara é arrogante, mas provavelmente esse cara vai ser bem-sucedido.
1: É, é que é, o que é arrogância, se for para pensar, né? Porque... Agora
3: já falou o papo... Agora é filosófico <risos> fodido. Agora é... Né, Igão? <risos>
1: Assim que é bom. É, é, porque aqui no Brasil a gente tem essa, essa mania Eu consigo de... mais
3: schnapps aqui, não? Eu consegue, consegue. Eu queria mais um schnapps aqui. Tá bom esse schnapps?
1: É, a, a gente tem uma questão no Brasil de, tipo, se você não fizer o que eu quero, você não é humilde. Tá ligado? Exato. Ah, o cara que é humilde é o cara que fez o que você quis, tá ligado? Basicamente. A gente confunde perfeito, o que
2: é humildade véio. e arrogância. Puta que pariu, perfeito. Véio. Monarca inteligente, às vezes.
1: Perfeito.
3: Porque, porque uma coisa, né, Monarca da Massa, é o seguinte... Eu e tu, nós nunca vamos concordar em 100% cara, tu, de tu tomou Deus. o schnapps do cara? Caralho, eu tomei Pô, o schnapps do cara. Não, mas não tem... Foi mal, mano. Não, mas tô, pode, tô pode desculpa, ser uma zero aqui. Eu menos, é. vai ser já tô no um, modo Vai ser um, aqui. Vai ser um, um, co um covid famosinho. A gente se testa. Pô, o cara mundo. já conversou com bilhares de pessoas aí que, que fizeram diferença, né, velho? Pô, pior que a gente nunca pegou
1: covid, né, cara? Pelo menos eu é. nunca testei positivo, tá ligado? Exatamente. Graças a Deus.
2: Mas do que, que a gente tava falando?
1: É, do schnaps, mentira. A gente tava falando do... Cara que a gente no Brasil acha que o humilde é aquele cara que fez o que você quis, tá ligado?
3: Tem um detalhe muito importante, que eu acho muito engraçado. É, cara, tu concorda comigo que é impossível... Eu, a gente pode concordar em muitas coisas, certo? Mas é impossível eu concordar com 100% das coisas de vocês, né? Por exemplo, eu torço pro Inter, time vencedor. Tu torces pra merda do Flamengo, não, não sacanagem. Tá de sacabrão, pessoal, né? <risos> Não, Mas vamos dizer assim: a gente pode gostar, de... eu e tu gostamos do Quest. A gente acha o DreamQuest o melhor jogador de todos os tempos. Ou sei lá, a gente jogou Jet Set Radio, a gente gosta das mesmas músicas, digamos. A gente gosta até do mesmo time. Mas não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, certo? Certo. Mas por que, que quando você não concorda com um bolsonarista ou um petista. Tem que ter tanto atrito e tu não pode ser melhor amigo de um petista ou de um bolsonarista, por exemplo. Por exemplo, eu sou libertário hoje em dia, eu cago e ando para políticos de estimação, certo? Não gosto de nenhum político de estimação é, e eu não quero nunca assumir e terceirizar a responsabilidade para alguém melhorar a minha vida, né? Mas o meu melhor amigo é petista. Por que, que eu vou deixar de ser melhor amigo dele se eu gosto de várias coisas que ele gosta em comum? Porque ele tem uma, um viés diferente, um pensamento diferente um e uma determinada coisa. Então, muitas vezes, quando aparecem nos nossos canais alguns haters, né? O cara, pô, filha da puta, não sei o que, o cara fica naquele ódio mortal. Na verdade, porque o cara está evidenciando somente aquilo que é diferente da opinião dele e ele está ouvindo algo que ele não quer ouvir. Mas, necessariamente, isso não é uma verdade ou uma mentira. É só uma discordância, porra. Então, eu não sei por que, que tem tanto atrito nas pessoas, porque elas têm que quebrar tanto pau, é, entendi, não querendo entender o, o todo da pessoa, tá ligado? Então, eu acho que eu, eu, as pessoas não têm muita fé na, na, na nova geração. Desculpa aí a galera mais nova, hein? <risos> <risos> mas, mas eu tenho fé na nova geração, cara, porque eu tô achando que a internet vai criar um, um, uma, um humanos que vão conseguir lidar melhor com as diferenças. E com opiniões alheias. Eu também
1: acho. É, pelo simples Inclusive, fatos. o
3: trabalho de vocês aqui, de diálogo, causa isso. Me, me, meio que é um pouco do nosso objetivo, inclusive. Eu acho
1: que o simples fato de a descentralização da mídia ter acontecido, né? Você hum. abriu barreiras para mente das pessoas, né? Hoje não é mais a Globo que decide o que <risos> tá no hype. Quem Sim. decide que tá no hype é, mano, Sim. um algoritmo muito louco aí que a gente não sabe como que funciona, tá ligado?
3: <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> E aí é o seguinte, e aí é o seguinte, uh, eu acredito que com essa distribuição de tudo, né, a parte financeira de músicas, da liberdade criativa, cara, a gente pode criar agora, é, tempos atrás, até antes de surgir os NFTs, né, da, das pessoas venderem obras digitais fodásticas, né, o cara era refém da indústria de jogos ali, pô. O cara mais pica aí de desenvolvedor de, 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 de design, assim, que eu conheci, era o cara que desenvolveu o Kratos, que é um ah, brasileiro. Ah, Rafael Grassetti. O Rafael. Então, o Rafa, pra mim, era uma grande referência. Só que agora tá surgindo vários caras picas que agora tem, a, com o mercado de NFTs, poder mostrar o trabalho deles no Twitter. E do Twitter poder vender, cara, uma obra ou outra, entendeu? Eu acho isso fodástico, cara. Isso é, isso é assim, é você sair daquela... Daquela massa, das pessoas, de, da, da, do assassinato de pessoas é, realmente fora da curva. Porque muitas pessoas foram assassinadas pelo sistema público a acreditarem que você tinha que passar por um concurso público. Cara, quantas pessoas inteligentes, fodas demais, extremamente inteligentes, que é, cara, desistiram de várias coisas, de serem fodas no desenho, de serem fodas na música... Pra, pra, ser, pra ser... Garantir a segurança do ganha pão do Pra Deus. ser... para ficar soterrado no funcionalismo público. É. Soterrado mais ou menos, né? Porque é boa a vida lá,
1: né? Tu acha que é bom? Cara, tipo... Pra alguém que tá na merda, parece algo bem foda. Você não pode ser demitido, você ganha bem, vários benefícios... Nem precisa trabalhar tanto, porque ninguém vai te demitir mesmo. Cara,
3: eu ganho dinheiro, não, não tenho esse risco de ser demitido, não, eu, tenho, eu consigo me sustentar pro resto da minha vida. Mas eu, foi fácil? Gasto. Não, não foi fácil, Peraí, Então vamos esse lá. é o caso. Não, calma lá. Mas assim, eu teria todas essas condições que o funcionário público poderia te dizer, te dizer. Todas essas condições. Mas o que que me move? O que que move essas pessoas? Porque chega um determinado ponto que tu tem o dinheiro, tu tem o tempo, tem a liberdade, e tu mesmo assim sente um vazio inexplicável. Não é?
2: Falta o propósito.
3: Acontecer. Não, mas não é, não é só a questão do propósito, né? Não é só a questão do propósito, eu acho, né? O que, que mais tem? Cara, é questão do que, que você quer gerar de valor, não só de propósito, ah, propósito da minha vida. Mas gerar de valor para você deixar para a humanidade. é um pouco. A... a passagem. Digamos uma passagem. Você tem 80 anos em média de vida, tal como eu. Nós vamos ter uns 80 anos aí para fazer muita sardinhagem. Agora não mais, né? Já <risos> viveu um pouquinho. Mas o que que tu quer deixar até o final da tua vida? Para alguém? Para um filho? Pode ser. Não precisa ser necessariamente propósito para uma uma comunidade, às vezes para um mundo inteiro, sei lá. Depende do tamanho, né? Mas o que que você quer deixar? Você quer deixar não só o propósito, mas você quer deixar, na minha opinião, uma mensagem. Porque, cara, não, não, não faria sentido uma vida com início, meio e fim sem você ter uma, uma mensagem para deixar. Verdade. Então, eu acho que todo mundo... Eu acho que o motivo da felicidade não é o dinheiro e a tranquilidade, a promessa de férias infinitas e ganho de dinheiro ao longo do tempo. Eu acho que o que traz a felicidade é os momentos que tu está com teus amigos, a tua família, curtindo as pessoas que tu realmente se importam, os teus funcionários, as pessoas que trabalham contigo, e tu vê a felicidade delas compartilhada. Por exemplo, quando uh, ano passado, quando eu quebrei, eu, né, eu fui a zero. A zero não, mas eu quase quebrei 100%. Fiquei com 25 mil reais. É, eu saí de 150 mil reais, que eu levei quatro anos para juntar, quando eu vim para Floripa. E aí eu quebrei. Por que, que quando eu quebrei, eu não me desesperei? Porque, para mim, eu não tinha perdido nada. Eu só tinha perdido o dinheiro. O meu trabalho eu não perdi. Eu continuava sendo dentista, formado, continuava fazendo vídeos no YouTube, continuava a construção. Aquilo lá não me derruba. O que que não te derruba? O que que é a riqueza da pessoa? Como é que você mede a riqueza da pessoa? É uma boa pergunta. O que que tu mede a riqueza da pessoa? Riqueza. O que que o tio Monarque mede uma riqueza da pessoa?
1: Conta para mim, Monarca. O que que me faz ver uma pessoa como é uma pessoa rica? Acho que, pra mim, uma pessoa rica é uma pessoa que... Pô, essa é uma puta boa pergunta, cara. Se a gente quiser fugir do só ter dinheiro, né? O que, que torna uma pessoa verdadeiramente rica na vida,
2: assim, pra mim? Acho que são conexões interpessoais, são importantes
0: pra caralho. <risos> Eu também. Acho. This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visite sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
1: Cara, eu acredito muito pode nisso. Pode ser, pode ser. Mas, mas pode, eu acho que não pode, é só ser, isso também. É, não, mas eu acho que isso faz parte de toda a vida feliz, tá ligado? Se você vive só sozinho, eu acho que tem... Não é que tem algo errado com você, entendeu? Mas tipo... Você está perdendo coisas, entendeu? Tem
3: um monte de mas daí seria uma, crítica, é. seria... Mas seria uma crítica, não seria um, um pensamento. O que você está fazendo é uma crítica. Por exemplo, você está criticando pessoas que gostam de viver solitárias. Tem gente que gosta. Não,
1: eu não estou criticando essas pessoas. Eu estou só falando que eu acho que tem algo importante que elas perdem de não ter uma, um convívio, entendeu? Perfeito, perfeito. Só... Pois é,
3: mas aí tu está falando. Elas estão perdendo... Algo porque elas não têm convívio com outras pessoas. Claro, mas então, eu não estou é criticando quadro... as não, pessoas. Não, não, tá? mas é como se fosse um pré-julgamento, um julgamento, digamos. Um, um julgamento tu da acha, ação, por exemplo, é? assim, que a pessoa que não vive com outras pessoas pode ser menos feliz do que uma pessoa que vive com, outra, com conexões?
1: Não é necessariamente. Eu só acho que uma pessoa que vive com outras pessoas ela vai ter acesso a experiências que podem trazer informações que uma pessoa que vive solitária ou não. E do é mesmo certo. não se aplica a pessoa solitária. Isso a pessoa é se
2: aplica a uma porrada de coisa, por exemplo... É, a gente tava falando aqui sobre... Tu é Inter, eu sou Flamengo. Sim. O Monarca não é porra nenhuma, ele é Flamengo por imposição, <risos> entendeu? Então, assim, tem sensações que eu e você temos que ele não tem, nunca Exatamente. vai ter. Tá
3: homens suados no, no <risos> estádio. <risos> Mas pode aquele, ser mulher Aquele também. cheirinho de asa de busão, maravilhoso.
1: Ah, isso eu já passei bastante, porque eu andei bastante de busão. Eu também. <risos>
3: Mas, mas, eu, mas respondendo, 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 respondendo a pergunta. O motivo de felicidade é aquilo que cada indivíduo enxerga de valor. Por exemplo, eu assisti uh, o meu com meu pai o Inter todo domingo de tarde durante 20 anos. Para mim é um motivo de felicidade que me torna feliz tanto quanto se eu estou com pouco dinheiro, com muito dinheiro com muito sucesso ou pouco sucesso, ou, muito, ou ser muito famoso ou pouco famoso. É um motivo de felicidade plena. Quando eu estou com vocês aqui, cara, é, realmente, eu estou muito feliz, e é, motivação de felicidade plena quando você senta na mesa com teus amigos e bate um bom papo. Então, depende do valor que você dá para, para as coisas que você escolhe dar valor. Então, tem pessoas que acham que vão ser felizes somente quando elas forem famosas. Ou ricas. Ou ricas. Mas é porque elas não conseguem enxergar as verdadeiras motivações de felicidade. E aí, quando elas ficam ricas e famosas, elas descobrem que isso não era o um motivo de felicidade. Porque elas já tinham a felicidade, Mas essas e elas não enxergavam. Ver...
1: Mas essas verdadeiras motivações, elas são algo é, individual? Ou seja, cada um tem a sua? Ou é uma parada que, tipo, existem motivações de felicidade que
3: são universais? Ou seja, todo mundo monarque. tem. É individual, por exemplo, o que que te faz ficar feliz, velho? Por exemplo, se tu fizesse, se fosse sozinho no podcast, fizesse tipo estilo Arthur Petri da vida, teu podcast não fosse com o Igão, e vocês não tivessem essa relação, você acredita que você é mais feliz gravando com o Igor ou sem o Igor? Caraca. Ou não mudaria muita coisa? É, é difícil saber porque eu não tenho outra experiência, né? Tá, então o flow morreu. Acabou.
1: <risos> Tô brincando. Não, não, não. Tipo, eu gosto muito da minha experiência atual. Eu não quero mudar ela. Pra mim tá bom então, do jeito tá, que tá. Mas tu tá feliz, não tá? Tô. Tá satisfeito?
3: Tô. Mas mesmo assim, tu tem outras coisas pra buscar? Tenho. tenho mas tu consegue que dar, dar valor fazer. pras coisas que tá te deixando feliz? Claro. Só que tem muitas pessoas que elas só querem elas querem projetar a felicidade nela das coisas que elas ainda não possuem.
2: E o problema é quando elas passam a possuir e percebem que não era ali que
3: ela queria chegar. Perfeito. E, o, e quase todas elas chegam na mesma conclusão. Não sei, Vocês aí eu agora vou fazer a pergunta para vocês. Vocês já entrevistaram centenas de pessoas bem-sucedidas nas próprias áreas, determinadas áreas. Vocês conseguem... Não precisa falar nomes, obviamente, mas vocês conseguem, por exemplo... Lembrar de pessoas que vieram aqui muito bem-sucedidas e ricas e muito tristes? Sim. Infelizes? Ou muito bem-sucedidas e ricas e muito felizes? Vocês Sim, conseguem também. separar? Também, os dois. O que que separa essas pessoas? Tempo de sucesso. Mas só o tempo de sucesso ou o motivo da felicidade?
1: Eu não sei. Eu acho que é o motivo da felicidade também. Tem uma pessoa que eu vejo... Eu não vou falar o nome também, mas eu vejo uma pessoa bem muito bem-sucedida... Mas que eu não vejo que ela tá feliz, tá ligado? Quando eu converso uhum. com ela. Mas, pô, acho que faz parte também. Eu, eu teve um momento que eu não tava muito feliz com a minha vida, tá ligado? É, eu acho que é um caminho de aprendizado aí pra todos nós. Eu acho que ap aponta que algo, tem algo tá errado do jeito que você, você vive e tem que ser mudado. Foda que não diz, essa sensação não diz o que é, né, mano? Isso que é, é foda, né?
3: Mas o que, que mudou? O que mudou, em que sentido? De quando tu não estava feliz para quando tu está feliz. Propósito. Uhum. E qual é o teu propósito?
1: Para mim eu, eu, eu mim, eu tenho vários, entendeu? Mas um propósito muito importante para mim é aumentar a liberdade individual das pessoas.
3: Esse é o meu propósito também, toca a ficha aí. E por isso que nós estamos aqui no Flow Podcast falando de criptografia. Porque a criptoeconomia, na verdade, ela está inserida dentro de um ambiente de liberdade das pessoas. E quando você dá liberdade para elas, você dá a chance delas buscarem o seu próprio propósito dentro daquele ambiente, seja financeiro ou não. Né? Então, é muito ruim tu chegar num banco e falar só porque tu ganha 1.500 reais por mês que tu não pode comprar uma casa de 150 mil reais. Não é uma merda? É uma merda. Não, não esmaga teu sonho? Esmaga o sonho de... Mas pessoas. se tu não precisa comprovar que tu vai ganhar 1.500 durante 10 anos, só que se tiver um contrato inteligente que te dá os 150 mil e enquanto tu estiver pagando ele você vai ter acesso a esse dinheiro, isso não te dá um pouco mais de liberdade? Com certeza. E, não, aí, eu... e aí passa... A tua decisão já não passa mais por um juizado especial de um órgão central. Centralizado, né? Então, a, o mercado cripto, a gente fala em liberdade real das pessoas. A gente sabe que é volátil, só que as pessoas elas não sabem lidar com a volatilidade. Eu até eu queria te perguntar assim, como é que foi... Pode ser para o Igor, porque eu quero que, mais participação do tio Igor agora. <risos> Igor, eu quero saber a tua opinião. Assim, como é que foi a sequência da tua vida dos 5 anos de idade até os 20 anos de idade? Como é que foi a tua vida? assim? Cara, eu basicamente
2: estudei o tempo inteiro. Tu foi numa escola? Fui numa escola tu é. estudava
3: mesmo?
1: Tu, tipo, porra, estudava? Eu tinha que estudar. Mas, mas, mas tudo bem, as pessoas, a sua mãe te obrigava a estar sentado com o livro, mas tu prestava atenção, tentia, tentia entender, tá, tá. Você, você era
2: engajado no que você fazia? Cara, a minha principal motivação era passar de ano, tá ligado? Eu precisava aprender ali pra passar de ano, fazer uns concursos aqui ali pra eu poder estudar numa escola pública e que eu tivesse uma, uma, um, bom, bom uma nível. boa escola, Sim. né? Uma Escola Técnica Federal, foi onde eu estudei o caralho. Na Cefete. No Cefete, lá. Aí eu estudei ca... eu Só estudei minha vida inteira até 17. Até, de... até 18 anos eu estudei e eu trabalhava um pouquinho, mas ajudando meu pai. Eu não, não costumo contar isso como trabalhar, não. Era mais que Sim. ajudava meu pai. Mas tudo acho. bem. E depois eu fui pro quartel. E com 20 anos eu comecei a trabalhar de novo. Então Perfeito. eu só, só eu trabalhei e estudei.
3: Mas a, do, quando tu estudava, né? Ainda bem que você não perguntou essa parada pra mim. Quando tu estudava, é, quem dizia que dia tal ia ter prova? O professor. Que fazia parte do, da escola? Da escola. E a escola faz parte? Do colégio? Do estado? Ou Na, era particular?
2: Não, é do estado. Do estado.
3: Então, era sempre um órgão centralizador, ou Estado, ou uma empresa. Cara, é, era um órgão centralizador
2: que impunha um, um determinado uh, currículo. Isso. Que me Quais dizia... matérias
3: tu tinha que aprender?
2: Cara, eu tinha que aprender, da... acho que, bom, vamos lá, quando eu estava no ensino médio, não sei nem se eu vou conseguir enumerar de tantas que eram, uhum. tá ligado? Então, era português, matemática, história, geografia, <risos> biologia, química, física... Ah, aí eu fazia aula de eletricidade <risos> também, que eu fiz escola técnica, uma porrada de coisa Perfeito Educação física, inglês, e aí, português E
3: pra que fim tu ia estudar isso aí? Tu... Por, Por um que...
2: bom tempo eu não sabia muito bem pra que que eu tava estudando pra caralho Qual tá... era
3: a promessa da escola?
2: Era conseguir um emprego Perfeito Tá ligado? Era estudar pra... Pra, pra
3: conseguir o que? Grana E pra, pra que tu precisa dar grana? Precisava dar grana pra pagar aluguel, né? Mas pra que pagar aluguel? Pra ter estabilidade
2: Pagava aluguel pra poder não ter que morar mais com a minha mãe. Tá <risos> né?
3: Mas pra poder
1: se manter, Não é nada
3: contra morar com a minha mãe. Não, que ninguém queria legal... ficar
1: morando com a mãe, é assim. pô. Tá de sacanagem.
3: Pra, pra estabilidade, né? É isso? É, pra... Não, estabilidade
2: Estabilidade era algo que eu via como algo mais distante. Uhum. É, na minha cabeça, eu queria... Eu, o meu plano era ter um pouco mais de... De liberdade mesmo. Entendi. A estabilidade ia vir com o tempo de trabalho que eu fosse
3: desenvolver. Perfeito. Tá ligado? Só que assim, tu percebe que todas as crianças têm essa mesma criação, né? Desenvolvimento, né? Ou deveriam ter. Ou deveriam ter, exatamente. Essas crianças, a gente, né? Isso não é nenhum pecado. É o sistema... E ele funciona assim e tá tudo certo. Mas ele não prepara a nossa psicologia para o inevitável, o caos e o que a gente não consegue controlar. Então a gente cresce e nós nos formamos adultos procurando por estabilidade. Só que o que ninguém fala, e é uma coisa que liberta muito a mente das pessoas, é que para você, na sociedade que nós vivemos, ser é, não bem-sucedido, porque bem-sucedido... Muitas pessoas são bem-sucedidas, mesmo sem ser famosas e nem ricas. Porque é, ser-sucedido é uma coisa que também vem depende de cada pessoa, né?
2: Tem gente que tá é. bem-sucedida e muito feliz exatamente com, sei lá... Cara, eu, eu vejo Meu pai
1: sucesso. é uma pessoa assim. O cara com uma chacrinha no meio do nada, Meu autossustentável, é assim. tá ligado? É assim. e pra mim, é essa pessoa mais bem-sucedida que Perfeito. existe, tá ligado?
3: E simples, né? Sim. E aí o que acontece a gente tem o nosso cérebro preparado para buscar a estabilidade. Então, tudo que, vai, que acontece fora do que é o comum, no início a gente tende a reagir muito mal. Então, por exemplo, uma primeira batida de, a primeira batida de carro, não. Um primeiro fracasso de passar na prova da CNH Gera uma, um estresse traumatizante pra muitas pessoas. Não sei se vocês sabiam, mas a maior parte dos brasileiros roda. Eu provei, roda. foi
1: estressante pra caralho, é, inclusive. Tu
3: chora, tu... tu... Não cheguei a tanto, é, mas fiquei puto. Mas tu fica puto, tu é. fica triste, tu se sente um merda. Sim, porque assim, mano, pelo amor de Deus, eu sei dirigir, é, eu só não sei fazer baliza. Porque com 18 anos é a primeira experiência de fracasso que a maioria das pessoas experimenta. O fracasso de você fracassar na CNH. Hum. É, outras pessoas já fracassaram antes, tipo rodar de ano, por exemplo. Ah, eu, eu, eu sou
1: fracassado desde o prezinho, que foi
3: quando a primeira <risos> vez que eu <foi> repeti. Exatamente. <risos> Só que o que acontece, né? É verdade, eu não tô nem zoando. Só que o que acontece, a gente tem medo do, de fracassar. né E a, assim como nós temos medo de fracassar, e a gente quer sempre estar estável, a gente não consegue aceitar coisas voláteis. Então uma das coisas mais difíceis quando uma pessoa entra no mercado cripto é de aceitar que ela colocou 100 mil reais que ela ficou 30 anos trabalhando em Bitcoin, comprou Bitcoin 100 mil reais, num aporte de uma vez e um dia depois cai 5%. Aqueles menos 5 mil por cento que ela está enxergando na tela ela nem realizou, ela nem entendeu que, por exemplo se ela comprou vamos imaginar que o Bitcoin está custando 100 mil, reais, 100, mil, 100 mil reais um Bitcoin inteiro ela não se atenta aqui se está valendo 95 ou 115, continua sendo um Bitcoin. Certo? Então por que, que ela sofre? É porque que ela pega, ela sabe quão difícil foi conseguir juntar 100 mil reais e o quanto torturante para ela vai ser conseguir recuperar 5 mil reais. Então, para ela não ter a talvez experiência de ver perder 10 mil reais ou 20 mil reais, ela prefere realizar o prejuízo. E emocionalmente ela se livra da situação. Então ela não está focando no na ferramenta e no que ela representa. Ela está focando naquilo que ela está enxergando naquele momento por conta que ela não consegue lidar com a estabilidade. E aí eu posso afirmar alguma coisa para vocês. As pessoas que eu conheço que são felizes e bem-sucedidas ou nas coisas que elas querem, incluindo o meu próprio pai, são as pessoas que assumiram o risco a vida toda. E toda vez que você assume que a vida é volátil, você consegue aproveitar e se beneficiar dos momentos ruins para você se posicionar e dos momentos gloriosos para você colher. Então, e isso se reflete na nossa natureza. Em algumas regiões, você tem um período de plantio para que no ciclo seguinte você consegue colher. Da mesma forma que você não consegue garantir que vai ter chuva ou vai ter pouca chuva e as suas plantas não brotarem, você sempre vai assumir um risco de colher lá na frente. Então, o que acontece, e a minha missão na Terra, é a minha mensagem que eu quero passar com o mercado cripto, é a volatilidade não é o problema, é a solução. Quanto mais volátil é o mercado, melhor. Se você conseguir utilizar ferramentas, eu ensino a média de 8 semanal, gratuitamente, eu ensino para qualquer pessoa. você usar uma base matemática... Com, da cotação média em relação a oito semanas anteriores, se o preço está sendo cotado acima dessa média, a tendência é que você valorize o seu dinheiro. É o momento em que você pode plantar e colher na frente. Quando está abaixo da média de oito, você tem uma probabilidade maior do mercado continuar perdendo valor, desvalorizando, e é o momento em que você deve se precaver, você não deve investir, você não deve se expor ao risco. Então você tem que aprender a entender que a volatilidade ela existe, e você tem que tentar usar uma ferramenta para conseguir amenizar esse risco. É a mesma coisa de você des des
1: é, diversificar a carteira, né?
3: É, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. É,
1: não, não, tipo, é diferente o método, mas é, o propósito é, de... é o mesmo. O tipo, propósito tipo, é o mesmo. Assim.
3: Então quando um cara, vem um cara, às vezes um pau no cu do mercado financeiro, fala que a análise gráfica não funciona, cara, você é burro. Porque a análise gráfica ela não serve para você prever o futuro com uma bola de cristal. Não é para você se tornar o laio do Thundercats, colocar a espada justiceira oh! no meio da testa, falar... Oh! E espada de me vê... me dê a visão alcance. É o olho de Tandera que dá visão alcance. O olho de -O Tandera. Todo mundo acha isso, né? Da análise gráfica, né? Ah, você desenha lá e você projeta. É o um identificamento de padrões, né? É o um identificamento de padrões. A análise gráfica é para identificar padrões repetitivos e aumentar a tua probabilidade. E essa probabilidade tem, às vezes, 80% de que der certo para o teu caminho e 20% que dá errado. Mesmo com a probabilidade de te dar 80% de chance de dar certo, a existência dos 20% se mantém a mesma. E a probabilidade se mantém a mesma. Então, em longo vai... prazo, se você usar a estratégia, dá 100 você vezes, ganhar. 20 vezes vai dar merda. Ah. Então, por isso que você tem que ter um setup. E não tem como você ser lucrativo no médio e longo prazo sem um setup. O um setup é você tomar uma decisão com base no que o gráfico está te mostrando. E é isso que eu basicamente ensino diariamente para todas as pessoas que eu consigo. Porque se você consegue dominar o mercado volátil, você consegue dominar a si mesmo. E você começa a sair do papel de vítima de que fatores externos rolam contra você, que é o que acontece muito comum quando a pessoa entra no mercado, ela fala assim, ah, o mercado caiu, eu fiquei tranquilo, o mercado caiu porque eu comprei. Ou o mercado subiu porque eu vendi. Isso é o primeiro pensamento de uma mente ansiosa, uma mente que não sabe lidar com a volatilidade. Então, o grande segredo para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, ficar rico, mesmo começando com 100 reais, é aprender a lidar com a volatilidade, não se fazer de vítima, e a, a entender um setup matemático que tenha uma boa é, exposição matemática positiva e que você consiga, ao longo do tempo, multiplicar o seu capital. E essa é a famosa média de 8 que eu ensino para a galera.
2: Quando tu quebrou, que tu falou que tu foi com 25 mil reais, Sim. tu ainda tinha. Você ainda tinha Bitcoin, toda ainda tinha... Eu transporte. tinha 25
3: mil reais em Cardano, que era Hold. Mas os meus Bitcoins foram quase pro saco, quase todos. Você usou ele pra sustentar e tal? O que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência no mercado cripto. É, eu já tinha levantado um, um capital que eu consegui multiplicar, foi 150 mil reais. Eu achava muita coisa pra mim. É, 150 mil reais eu nunca tinha conseguido juntar na minha vida inteira. E era a entrada do meu apartamento. Só que daí aconteceu o Covid, né? E eu já tinha toda... Eu tinha muita experiência de mercado, mas eu nunca tinha exper experienciado um dia de queda de 50% em um dia.
1: Você nunca tinha experienciado uma pandemia, né? Uma pandemia.
3: <risos> eu acho que ninguém, né? É. E aí o que acontece? É, na hora de tomar as decisões, quando, você, quando o mercado já andou e mostra que eu estava errado, é beleza. É fácil você falar, apontar o dedo e falar Ah, se fudeu. Vendeu na baixa e agora se fudeu. É burro. Por que que seguem esse cara? Mas, na verdade, quando você tem uma situação em que você vê o seu capital derreter 50% em um dia e ele pode, no outro dia, derreter mais 50%, você fica apavorado. Então, naquele momento, no, naquela época, o pessoal falava muito em segunda onda do Covid e que isso ia se refletir nos gráficos do mercado. Né? Então, o mercado ele fez aquela grande queda, fez a recuperada e aí já queria cair de novo. Parecia. E ele realmente ameaçou essa quedinha. E aí, naquele dia, eu shortei o Bitcoin. Eu abri uma pressão alavancada nos mercados futuros, apostando na queda do Bitcoin. Eu botei toda a minha banca a risco. Por quê? Porque se caísse realmente mais 50%, eu ia dobrar meus Bitcoins e ia estar tá com os meus 150 mil igual, mesmo eles desvalorizados, certo? Eu ia ter, tipo, ao invés de ter... É, 100, 100, 150 mil reais em Bitcoins que eu comprei a 3,200, eu vou... Ah. A 4 mil dólares eu vou ter 200. Bi, uh, eu vou ter dobro de bitcoins valendo metade. Entendeu? Então eu vou proteger meu capital. Uhum. Então foi essa a ideia. Não, mas é, parece. Essa
1: ideia parece... eu me fudei. É, mas é, parece inteligente.
3: Mas fudeu. Mas me fudei. Foi gostoso demais. Pô, tu não pode prever o mundo. Foi mal, é, cara. Quatro tu me... não é o mago é, mais <risos> Aí o que acontece? Quando você acerta muitas operações em sequência e você segue um setup. E em algum momento alguma coisa muda no teu, no teu pensamento, você modifica o teu setup, e você se fode, que foi o que aconteceu. Eu saí do meu setup Entendi. e me fodi. Porque aconteceu um fator que eu não esperava. E eu é, fui, digamos assim, ludibriado pelo pelo acontecimento, digamos assim, pelo cisne negro que a gente chama, né? Então aconteceu aquele vetor inesperado, eu tomei uma, a pior decisão possível na época, mas para mim era uma, uma para mim era muito acertada a decisão na época. Só que o mercado, ele mostra com o tempo que, é, às vezes, ele só te dá o resultado futuro. Então, quatro meses depois, eu fiquei quatro meses quase sem dormir e tal. Então, eu fui liquidado, perdi o, o dinheiro da entrada do apartamento e ia ter que sair do apartamento. Putz, que cenário horrível. E aí, em seis meses, eu consegui me recuperar. Por quê? Porque os 25 mil reais que eu tinha em ADA, que eu tinha comprado lá em 2019, acabaram se transformando em um pouco mais de um milhão, quase dois milhões, na verdade. E, basicamente, eu consegui também... Esses 25 também.
2: conto? virou quase 2 milhões?
3: Quase 1 um milhão e pouco, 1 um milhão e 250 mil, por aí. Eu não sei assim, porque não, mas, Tava mas subindo muito é um... rápido. Opa, mesmo. Já é um, é. um salto é. insano. Sim. Mas era um hold de uma promessa que eu tinha lá de tempos atrás, entendeu? Então, ela subiu 6.800%. Mas eu fiz mais aportes no meio do caminho, porque eu ainda trabalhava, eu ainda ganhava dinheiro, né? Uhum. Então eu fui aportando, comprando mais hadas. Então eu comprei hadas a 10 centavos, O que, que você fazia? Centavos. Você tinha uma
1: clínica? Eu tinha, eu
3: tinha uma clínica odontológica lá na, na cidade do Dian, lá, lá Ah, é? Casa. Que da hora! Aí eu saí de lá pra... Ah, esse
1: cara
2: falou isso no começo, cara.
3: <risos> cara,
1: é, Não, é, você tá é, cobrando memória de um maconheiro? <risos> <risos>
3: ou oh, eu lembro. <risos> Deixa eu levar também. <risos> mas, mas assim, aí a, a princípio a gente, a gente acha que o mercado está contra nós às vezes, né? A gente entra num período... Só que na verdade é, é porque a gente está sem conhecimento, a gente não sabe em que momento a gente está comprando no mercado. Por exemplo, hoje, hoje entrar no mercado cripto é muito perigoso por quê? Isso eu tô falando... Um cara que está falando que há duas semanas atrás era alta infinita, né? Porque... Realmente, para mim, os padrões técnicos é que o Bitcoin ia continuar subindo a 100 mil dólares, agora, final do ano, mas não aconteceu. E foda-se, eu vou ter que mudar de opinião conforme o mercado anda. O mercado veio abaixo da média de 8. Então, ele entrou numa probabilidade de baixa, mas por quê? Porque, na minha opinião, começou a surgir tantas startups com jogos, metaverso, caralho, a quatro promessas de jogos e não sei o quê... Jogos que não estão tá na fase alfa, não tem nem jogo em si. Você só consegue comprar as cartinhas. Nossa, naves, você, isso foi a
1: coisa que mais me incomodava
3: nesses criptos jogos Não tem né? jogo. Não algo... tem um jogo, porra. Não, mas tem, tem jogo que é jogo mesmo. Tipo, acende tem... dá pra jogar. acende dá pra
1: jogar. Eu, eu não manjo muito dos nomes. Eu sei que tem um amigo meu jogando um que parece... Que é tipo uma arena. E aí tu, tu controla Sim. uns maguinhos, um caras com vários personagens. Mas joguinho simples, né? É, é, é. Joguinho simples. Simples, mas pelo menos esse foi o primeiro que é um Sim. jogo que eu senti que, tipo... O um com... o Axie Infinity. O Axie Infinity. Mas esse jogo eu senti que com o melhor você é, mais você ganha. Sim, que sim. é um fator no jogo que é importante, né? Lógico. É, antigamente, eu não sei se o Axe Infinity é assim, porque eu não tô por dentro, entendeu? Mas antigamente era. Tipo Pokémon, assim. É, mas você farmava tá com o um tempo. Quanto mais você sim. tinha tempo, mais você farmava. Não era uma coisa de quanto melhor você ia necessariamente. Eu sei que tinha um elemento,
3: sim, mas não era tanto, tá um ligado? Elemento, elemento prepoderante Para determinar que um cara vai vencer mais e vai ganhar mais.
1: Sim, que era o. o inclusive, o um valor do seu boneco, né? Você comprou um boneco muito foda, sim. você vai ganhar mais, tá ligado? Sim. Então, nesse sentido, a habilidade não estava ligada necessariamente à pessoa, e sim ao quanto você investiu, né? Sim. Agora estão começando a surgir jogos onde a habilidade de, de você ganhar mais está ligada a você. Exato. Quão melhor você joga o jogo é o, é o com o mais, é mais você O que é mais caro é a
3: roupinha, digamos.
1: É, é. Sim, e, e da possibilidade da, da sua habilidade como jogador te dar dinheiro e não ou a habilidade sua em prever
3: o mercado, como investidor. Né? Sim, cara, tem assim é... as pessoas que me inseriram no, nesse mercado de, 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 de jogos né é... que foram os caras que começaram a falar em 2019 aqui no Brasil, foi a Escola Cripto, cara, um dos amigos meus aí, do João, de João de Floripa, os caras a galera agora tá falando de tal os caras tá falando disso lá em 2019 ninguém sabia de bosta nenhuma Acho que foram os primeiros brasileiros a trazer esse conceito lá com a Eji Koi e tal. É, lembro muito bem, assim, foi fodástico. Uh, só que eu não entrei, eu não, eu não... Eu, por ser um jogador muito velho, eu, não, eu, já, eu, eu já entendo essa dinâmica do jogo ser muito cíclico, né? Um e outro jogo ali consegue ficar muito tempo, tipo GTA, Fortnite, é, o PUBG aí, consegue se manter no, num hype um pouco maior. Mas a grande maioria dos jogos, à medida que surgem novos jogos, você tira a atenção das pessoas daqueles jogos tradicionais e você atrai para novos jogos que vão se tornar os novos tradicionais, né? Então eu não, não, não quis apostar nessa, nesse, nessa, nesse tipo de investimento, né? Então eu fiquei um pouco de fora, mesmo que eu fui me apresentado em 2019. Em 2019 me apresentaram já os, os jogos, né?
2: Mas tu joga o Axie Infinity?
3: Não, jogo bosta nenhuma. Eu jogo o jogo de videogame tipo nosso, assim, tá, tá ligado? Tá. Street Fighter, eu jogo Tekken. Mas eu por jogo... que
2: tu não joga os jogos de, de cripto aí, o Axie Infinity? É
3: porque assim, eles são pra ganhar dinheiro, só que esse dinheiro pra mim não, não, não faz diferença na minha vida mais, entendeu? Eu não tenho propósito com esse dinheiro. Eu não tenho interesse com esse dinheiro, entendeu? Pra mim esse dinheiro... vou ficar vou trocar lá 40 horas de jogo no, no Xfinity pra ganhar, sei lá, 20 mil, 10 mil reais, ou eu vou jogar com meus amigos Battlefield, eu, eu dou mais valor pra estar com meus amigos, que eu já estou 14 anos junto com eles, e jogar Battlefield, clássico. Sim, sim. Sem ganhar bosta nenhuma, mas eu tô ganhando meu tempo da vida com eles. Sim, é que você tá num patamar de carreira já
1: mais avançado, é. né?
3: E eu acho que... Muita... Eu acho que é por isso que eu. E isso mudou com o tempo, sabe, Monark? Quando eu tinha 20 anos, eu não pensava assim. Então, é né? isso que eu tô. É isso, Entendeu? é tipo, tem
1: muita gente que tá assim, mano. Porra, tem gente que trabalha aqui. É, tem Sim. um amigo meu que trabalha aqui que. Pode pegar. É o Coca. O hum. Coca tá ganhando uma grana lá com criptojogos, tá ligado? Sim. É, eu tenho as minhas ressaltas. Posso, fal... posso tomar mais um? Claro, claro. Ó,
3: é bom pra caralho. Ô, pessoal, vamos fazer um estoque lá em Veracruz e Floripa, pessoal.
1: Mas o que você tá bebendo é
3: shwebs. Não, não, mas manda pra nós o... O shrubs. O hidrogel.
2: como é que é o nome? Hidromel. 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 Tá, que não é o que você tá tomando. Você tá tomando shrubs. Shrubs. Você
3: não tá vamos tomando a... hidromel.
2: Porra, os caras estão de
3: sacanagem, né? Não, porra, é porque... Os caras desenvolvem o produto aqui. Não, mas é que hoje um, a gente... Caras, hoje, tem, um a gente motivo, arrede, tem um motivo, é. tem um motivo. <risos> tem um motivo. Oh, o motivo é importante. Brincando. Tá bom, é. tá bom. Eu, eu tá te brin... explico não, o motivo depois. É, é sacanagem, tô brincando. Eu sei que você estava falando da receita. Tá... tá ligado. Mas filho. tá
2: gostoso os trubs, não tá? Tá
3: bom, tá bom.
2: <risos> bom, mas esses jogos aí... Tá bom. Eu tenho, tenho um amigo meu que toda vez que, eu, que é a excelente, gente... Excelente, velho, tá foda. Que a gente entra nesse assunto de Axi Infinity, especificamente... Sim. É. Que surge umas dúvidas se o bagulho é esquema de pirâmide, Caralho, o cara fica puto e manda um monte de mensagem. É. 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 É.
1: Aqui é. É, é um pouco um esquema de pirâmide, porque é. tipo, o teu ganho é proporcional ao quanto de pessoas investiram
3: no negócio. Entendi. Você, tipo. Só uma toda... base econômica assim, né? Cara, é porque todo, tudo vai precisar de interesse mas, e de liquidez, né? Não, é, sim, mas, tipo, por
1: exemplo, você tem uma empresa de petróleo. Hum. O teu ganho é relativo ao quanto o petróleo tu tira da terra e vende.
3: Mas tu tem que ter compradores teus. Sim, mas eles vão tá estar comprando comprador... algo, né? Tá, mas no é... jogo eles não estão comprando porra nenhuma. Não, mas é pra eles o... uma skin pode ser o algo.
1: É o sim, sabe? só que tem algos e algos no mundo. E tem algos que tem mais valor. <risos> eu <e> adoro...
3: eu <risos> adoro essa filosofia do algos e algos. <risos> Porque, por mas exemplo, é verdade, é a gente estava é falando do... é verdade. Do, tu é pergunta... verdade. <risos> Cara, gente... tu é um cara muito inteligente, porra. Que Quando a gente mostrou
2: a, a figurinha aqui tua, aqui, que tu perguntou se isso era um NFT, uhum.
3: porra, é,
2: não é que a gente não, não, não acredite tanto na NFT, é mais uma questão de... Eu não entendo porque alguém de verdade gastaria dinheiro pra caralho pra ter uma arte
3: digital. Cara, se tu fizesse um NFT, de cada convidado pica, e tu, te, tu tem um fã, um fã só do Flow, que tem grana e que gosta de todos os episódios, o cara vai querer colecionar. Por exemplo, Augusto, ba qual, qual que é o nosso número aqui do Flow? Flow? Qual que é, já? É
2: o 521. 521. Então,
3: imagina, você tem a cartinha hashtag 521. A gente só produziu uma unidade. De todo o universo de seguidores de vocês, vai ter algum cabeçolinha que vai querer pagar para isso. Para ter... Ah, mas o flow, o flow vai continuar crescendo, o flow vai continuar ganhando valor, o flow vai continuar tendo convidados mais fodas. Vai chegar algum momento que vocês vão olhar lá para trás e vão falar pá ah, velho, eu queria ter aquela cartinha daquele filho da puta, aquele seguidor que pagou cartinha a <risos> Entendeu? Não, entendo o que o cara falou. E tá um pouco
1: acontecendo com a gente, tá ligado? A gente tem é os emblemas, eles estão à venda no mercado, tá ligado? Uhum. E, e tem uma escassez do emblema, porque a gente só disponibiliza as pessoas resgatarem em 24 horas depois que o episódio começou. Sim. Então, tipo, depois de 24 horas, acabou. A gente não dá mais pra resgatar o emblema, tá ligado? Sim, e aí, legal. como que você faz se você quiser ter o um emblema? Você tem que comprar de outras pessoas que resgataram. Legal. Entrar para o
3: mercado secundário. A você
1: simulou NFT. isso, só Sim. que sem ter a tecnologia fora. Mas, mas usa o desenvolver. NFT,
3: usa uma rede Solana, por exemplo, que é uma re... taxa baixa. Barata. É, então, eu tava conversando com outro cara e ele tava falando
2: que o, o Ethereum, a taxa tá bem escrota, né? É,
3: é que daí tu vai, tu vai segmentar muito o teu público para poucas pessoas que vão ter muita grana para gastar, entendeu? Porque é muito cara a taxa. Vai, o cara vai pagar 500 reais só para conseguir ter o direito de dar uma proposta para o teu NFT. Assim. Parece
1: caro ah, demais. É muito caro. Para uma arte digital que as pessoas... É... É... Para todo mundo. Eu vi um vídeo do, do Ken mundo. Reeves, velho. <risos> ele falou, o que, que você acha dos NFTs? Aí ele dá, ele dá uma risada assim, ah, um, um produto digital que todo mundo pode copiar. <risos> vai ter valor? <risos> <risos> eu, não sei se, eu não concordo com ele, mas foi engraçado. Mostra Sim. a percepção... Da maioria das pessoas é que, sobre essa parada, entendeu? É que o
3: que assegura a originalidade vai ser a rede e vai ser o emissor da, do NFT, né? Sim. Então, se é o Keanu Reeves que emitiu aquele NFT, que ele tem aquela conta verificada, vai ter um peso. E ele né? vai, viu? Sim, Por mais vai. que ele
1: tenha rido Sim, aí, claro, no tá. futuro ele vai me emitir uma porra Lógico. dessa. Porque eu acredito no... Uma coisa que a, o mercado a Bolsa de Valores fez, que é muito inteligente, é capitalizar num produto, num, um produto imaterial, né? Por que uma ação de uma empresa não é necessariamente um produto material? Sim. Você pode comprar uma ação de uma empresa que tem a perspectiva de um crescimento muito grande, não quer dizer que ela cresceu ou que ela realmente vai crescer, mas a
3: percepção é que ela vai crescer, portanto, a valorização da ação acontece. Os tokens dos protocolos de DeFi têm o mesmo objetivo. Entendi. De você se sentir parte da empresa... E você ser re supostamente recompensado... Nesse sentido... Uma suposta valorização futura, só que de forma descentralizada, sem ter alguém para encher o teu saco. Eu realmente acredito que as
1: ações, a Bolsa de Valores foi criada, é o é primeiro NFT, entendeu? É a Bolsa de Valores, tá ligado? Sim. Porque não tem diferença, na minha opinião, de uma Caralho. coisa para outra.
2: Eu acho que tem um pouco de diferença, cara.
1: Tem uma diferença estrutural, tal, e como ela surgiu, <risos> e o porquê ela representa. Eu sei que a Bolsa e de Valores... As, é... E
2: que as empresas existem no mundo físico e tudo mais
1: isso, mas tem muita empresa que, que vale bilhões, não porque ela realmente existe bilhões no mundo físico, mas sim a percepção das pessoas de que ela vale bilhões, entendeu? Sim. Então, isso é muito mais imaterial. Tipo, eu acho que a Bolsa, ela capitaliza não necessariamente na materialidade das empresas, e sim ela abre a possibilidade de capitalizar na imaterialidade das empresas. Essa é a renova... inovação Caralho, da Bolsa. Caralho,
2: velho!
3: Tipo, então, cara, que... eu preciso vir mais vezes aqui, eu vou ficar mais esperto <risos> mais inteligente que esse jovem. <risos> Pô. Ele foi numa vibe muito louca e deu muito certo. É, e é, acontece bom, isso tá em vários fogos. Isso acontece com vários
2: fogos. É, à medida que ele vai bebendo, é, vai ficando a tá é, desbloqueando meu, mas a os loucura. Cacete, né? é. mano. Não, mas, mas com muito tem,
3: foda está falando, a tem expectativa, a ver
2: com né? É, tem a ver com, por exemplo, a Petrobras está explorando o pré-sal. E esse pré-sal tem a expectativa de gerar <risos> dinheiro para caralho. sabe como é que
3: isso terminou, já. É. É. É,
2: mas... mas nós estamos só supondo aqui. É... É, tem a expectativa de, de gerar dinheiro pra caralho. E aí as ações valorizam. E aí agora ela começa a valer pra caralho, porque no futuro ela provavelmente vai fazer dinheiro pra caralho. Exato. E isso é algo interessante. Mas, eu, mas o que, que isso tem a ver com, com uma figurinha que a gente lança? Porque é por
1: exatamente isso. O valor exatamente da figurinha isso. não é a o, o
3: arte em si, necessariamente. É o um valor intrínseco. É, é e o, é extrínseco é o quanto ela vale realmente o valor intrínseco é o que que é Igão é isso aí ó, tu criou um, uma arte minha, digamos, desse episódio uhum. tipo lá, no, lá na frente pode, ter, pode ser que apareça um seguidor de vocês que é colecionador fodido assim de NFT e o cara fala, velho tá faltando a minha cartinha 541 ali eu preciso dessa merda pra completar a minha, minha coleção Vou pagar o que eu precisar, porque para mim esse dinheiro aqui não faz diferença. Para mim, o mais importante, para mim, o valor mais importante é eu ter a minha coleção. Pronto. É porque ah, vocês têm que entender, por exemplo, assim, à medida que a empresa de vocês vai crescendo, né? Vocês tinham 14 pessoas, vocês eram dois, né? Vocês começaram é, a três, três. três. Começou eram, com, com, a, com três, com esse merda Com esse ali. jovem aí. É. Aí depois vocês tinham 14, depois estão com 100. Então a, a empresa de vocês está gerando valor, construindo valor e cada vez mais criando valor, né? Então, à medida que vai crescendo, né, isso é invisível quase, praticamente, para as pessoas, mas, cara, a empresa de vocês tem só três anos, aí. Tem três anos. Vocês conseguem mencionar qual é o percentual de crescimento da empresa de vocês em três anos?
1: Bom, se saiu do zero, né? Então. <risos> Bom, a gente, não, vamos ser sérios, a gente tem um aporte financeiro. Se a gente fosse calcular o aporte que a gente dava todo mês, e todo que a gente ganha hoje todo mês, a gente pode fazer um cálculo aí da valorização.
2: Eu que acho. Que começou de verdade esse ano, né?
1: É, é, cara, as pessoas acham que a gente tá ganhando muito dinheiro, mano. tipo a gente, eu e o Igor, sim, tá ligado? Sim. Mas é muito errada essa percepção, porque sim, eu porque e o Igor... Vocês
3: investem pra caralho. A
1: gente não, não investe pra caralho, a gente investe tudo. Sim, ah, tudo. Eu sei, porque... Não cara, é, é, uma... é, tipo, tem uma, um salário que a gente sim. ganha, é um salário, a gente tem salário como o Jean tem salário, sim. como o nosso CEO tá em salário, como Perfeito. todo mundo tem salário.
3: Que é uma, uma empresa organizada é assim mesmo, se não ia ser uma baguncinha, né? Sim.
2: senão a gente ia pegar e tacar tudo
3: no bolso. Foda-se.
1: É, e exato. E comprar carros e sei lá. Mas tipo, a gente Putas não...
3: Ferraris, Lamborghinis, Yates e Balneário cobriu É,
1: não ia ser esse carro <risos> merda que a gente tá comprando agora. Tipo, não, eu, não. eu tô comprando monociclo enquanto tá comprando... Ai, os carros velhos.
3: Para! <risos> uma vez... A primeira vez que pediram a minha participação pra vocês foi num, num, num flow que eu fui surpreendido. Eu nem sabia dessa forma. Eu tava olhando o Jacana, porque eu sou fã do Jacana. Aham. Uhum. E aí, no final, o cara falou assim, ah, igão, chama o Augusto, ele me fez ganhar muito dinheiro e tal. Ai, pai, para. E aí, tu leu. Eu achei pra cá. <risos> Mas é porque, assim, é que quando o mercado tá subindo sem parar, eu tenho um bordão chamado, assim, ai, pai, pai, me dá tanto dinheiro. Chega, eu não consigo mais lidar com esse dinheiro. Eu vou ter que ir para a Camboriú, Camboriú virar vizinho do Neymar Júnior, pedir açúcar na cobertura do Neymar Júnior. Yates, Ferraris, putas, Lamborghinis, desse lá que nenhum idiota a 2 km por hora com uma Ferrari na Avenida Atlântica. De Não, <risos> Você já foi para a vou... Avenida
2: Atlântica o Banário cobriu? Eu fui uma vez.
3: Sempre tem um merda filha da puta de um gordinho satânico <risos> com uma dentro de uma Ferrari com o nariz lá na puta que pariu se achando ó oh foda atrás pra de uma caralho, vila. O que
2: tem para caralho ali é argentino, né?
3: Também. <risos> Gente, Puta tá raça do cara Não, eu gosto, eu, gosto <risos> eu, gosto de... Não eu, eu gosto da Argentina. Eu gosto Não me bata quando for pra Argentina, pô. Eu gosto Tem uns prédios
1: do Vedavan também. Tem, tem
2: uns os prédios do Vedavan.
3: Mas, mas lá eu digo assim, lá quando eu, eu me criei, indo pra lá. Então, tipo assim, a minha cidade, porra, a galera lá se esforçando pra conseguir juntar mil reais, dois mil reais por mês, três mil reais. O cara mais pica lá ganhava tipo 15 mil reais por mês na época, lá em, lá em 1990 ou 2000. Aí eu ia na, em Balneário Camboriú, era outra realidade. Já era uma cidade, tipo, exponencial, assim. E eu via, assim, tipo, como as pessoas, elas têm, elas têm visão de dar valor para as coisas, né? Diferente. Então, tem muita gente que dá muito valor para o carro. Eu acho foda comprar um carro. se tu acho. trabalha Eu tenho vontade de comprar um carro. Então, se tu trabalha, tu merece. Tesla, eu tu... tenho pra caralho tu vontade, tu vontade de comprar. Eu também tenho vontade de comprar o <risos> Tesla. Eu foda pra caralho. Eu tô, eu tô, querendo, tô namorando a Range Rover Velar Que é elétrica... Aí, é, pode ser a híbrida, né? Porque se for depender da elétrica, eu vou para a Veracruz e não volto. É já, verdade. <risos> não vai ter estaçãozinha de carregamento tá lá. Não, não vai, mano. não vai. Fudeu. Vai ter que ir lá e a gente vai voltar que nem o Flintstone. Era tá mais que não chegou ainda aqui. E o Ace Ventura, o cara sai com a cabeça e com o pé. Assim, Pugando é. uma caminhonete gigante, <risos> assim, né? Não tem como, tá ligado? Mas o... Tipo assim, tu tem que, tu tem que realizar os teus sonhos e... E, 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 e assim, poder... Et... Poder se dar de presente e as coisas que você... É, fala, não, você não pode ficar na vareza também, né? Eu, eu tenho essa dificuldade ainda. Tu tem? Eu tenho, cara. Cara, eu, quando eu fui pra Dubai, eu fiquei muito puto quando entrei numa loja... É, Luiz Vuitton é Louis Vuitton? Uhum. Ah, eu vi uma bolsa de 30 pau. Uhum. Aí eu vi aquela mulherada olhando aquela porra, aquela bolsa, um troço de couro e tal. Mas era pra homem ou pra menino? Pra mulher, ah. né? Minha mulher tava lá, ah, ela, tá, ela tava querendo de... aquela bolsa lá. E aí eu falava, velho, meu Deus eu, tô no, eu, eu assim, ano passado eu tava, tipo assim do ano retrasado, ano passado durante 10 anos de profissão como dentista pra eu juntar 30 mil reais cara, eu tinha que trabalhar que nem um filho da puta pagar as contas, pagar funcionário e ia sobrar tipo 3 mil reais assim, gritando morando com os pais aí eu pensava, cara, se eu morasse sozinho é, pra eu juntar 30 mil reais ia levar muito mais que 10 meses, né então eu olho assim, pô, cara Pra mim ainda me dói. Eu, eu fiquei milionário, mas eu ainda tenho dificuldade de gastar. Eu ainda tenho dificuldade de, de, de aproveitar as coisas. A, 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 maior, a maior coisa que eu aproveitei, digamos, foi essa última viagem, que eu fui pro Egito e pra Dubai. Mas tem uma caralhada cara de aproveitou dinheiro. pra caralho. também Aproveitei mesmo, abri a mão. Mas o que tem lá pra fazer e em Dubai? Pra mim foi pra um aproveitar. treino, mas me doeu muito. Em vários momentos eu tive discussões com a minha mulher de... Cara, eu não tô conseguindo lidar com gastar dinheiro, sabe? Porque, para mim, doeu muito conseguir juntar.
1: Uhum, eu sei com que é.
3: Então, para mim, abrir mão, para mim, trocar 30 mil reais por uma bolsa, meu, isso me dói muito na alma, sabe? Isso me dói demais. E, é, é, é. Tipo assim, para mim, é um não, troço, eu, bagulho ó, desnecessário. Que eu é não difícil. compraria
1: uma bolsa de 30 mil reais. Não, mas Sim, é porque mim.
3: tu não é mulher que gosta da Louis Vuitton.
1: Tá. Mas, eu, tipo, mas eu tu não... compra um, uma roda de 20. Mas
3: tu compraria uma porra de um carro? Mas eu não tô Tesla. comprando
1: a roda de vi... Eu compraria, mas eu não tô comprando o Tesla porque ele é caro, tá ligado? Eu tô comprando o Tesla porque... acha foda a tecnologia. Porque é uma inovação foda. Exatamente. É, e a ideia
2: do mas cara... Mas você já teve uma bolsa da Louis Vuitton.
3: Tu não cara, sabe o que tu ela vai faz. ficar uma
1: boneca com uma. <risos> cara, cara, talvez linda. no futuro eu dê uma bolsa do Louis Vuitton pra alguém. Não tem, não é esse caso. É, é, é foda, né, cara? Eu também sou assim, igual você, cara. Eu, eu tenho não, muita eu não...
3: dificuldade de gastar, mano. Sim. Cara, coisa olha a dificuldade minha camisa, de gastar, hidroga. Olha a minha camisa. Camisa da Renner. 40 reais. É bonita a camisa. Ela tem, ela é que nem, tipo, tu vai na Renner, é que nem Homer Simpson, tá ligado? É todo mundo tem camisa igual. E aí, tipo assim. Cara, eu uso isso, eu gosto disso, eu acho bonito isso. Posso, e a minha camisa? Tá lá, de presente que eu ganhei do dia. Né? É da Adidas, <risos> né? Então, a ah, minha eu ganhei de presente também. Então, tipo assim, é muito difícil pra uma pessoa que saiu do, da dificuldade extrema é, conseguir a dar minha... valor pra, por exemplo, grife, por exemplo. Eu sei que, que porra, <risos> tu pode se permitir isso. O cara trabalhou pra isso, teve méritos com isso, beleza, babá bah, bah, Mas é... É muito confuso, velho. É muito difícil, tá ligado? É muito... Não, eu não sei exatamente
2: se você... como é que é. Porque, assim, é... igual você falou, porra, demora um tempão fudido pra tu juntar... Tu tava falando de 30, eu, no... quando eu tava dando aula ali, eu falaria pra você que é um trabalho fudido juntar 10 contos. Exatamente. Tá ligado? Eu do trabalho do caralho. Quando vinha o 13º ali, eu tava rico. E nós estamos falando de, porra, 3 mil reais, que era um dinheiro que meio que veio do nada, tá ligado? Era assim, um <risos> dinheiro, caralho, agora eu tenho dois salários esse mês e, ah tá, me dei bem, fiquei rico. Sim. É, que era o dinheiro que eu comprava, porra, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fiquei maluco. Veio o dinheiro, eu comprei um videogame um jogo, mané, fiquei maluco, tá ligado?
3: <risos> Cara, e aí, na, na, na não sei se como é que aconteceu com vocês, até quero saber, assim... Mas como é que foi, tipo assim, para mim a transição, né? De, de, de... É, Porque em 2000, 2021, 2011 eu já via muita saturação nos mercados das pessoas que são da faculdade, porque eu também saí da faculdade com dívida, né? Eu, eu fiz aquele... O Fies. Não, o Fies. Ah, Fies. 50%, né? E o... teve muita gente que saiu com o ProUni, por exemplo. Uhum. E aí teve uma galera, encheu assim todos os mercados, né? A mão de obra ficou muito cara e muito inqualificada, porque tem muito pouca mão de obra, porque todo mundo agora tem, tem, tem diploma, digamos. tem uma muito mequetrefe aí, né, então, vamos dizer. Então, a minha foi excelente, assim, foda. Mas o que eu quero dizer, assim, é, eu, eu tive que lidar com, sair formado com a expectativa de fazer dinheiro o mais rápido possível, mas sem ter, porra, nenhum paciente entrando na porta durante três, quatro meses. Muito difícil, muito difícil para uma pessoa começar, né? É a pessoa que todo mundo que sai da faculdade hoje passa por, por esse mesmo caminho. Então eu comecei a procurar outras a, a, habilidades que eu tinha que desenvolver, principalmente mercado financeiro. Então eu entrei na B3, comecei a ler muito livro de desenvolvimento pessoal, autoajuda, essas porra Augusto Cury. Eu virei um coach praticamente. Eu fiz um curso de final de semana de coach que foi bem é, bem Siga só quanto nesse curso? Bem pequeno tipo quatro mil reais e aí durante o curso eu, eu percebi que e foi não, bom era pra mim. não. não eu, foi bom para você não 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 porque eu tinha feito um treinamento chamado Deu Carne que é um treinamento de liderança eu hum. recomendo todo mundo que tem empresa fazer que é como você se tornar um líder não um chefe né é uma pessoa que não humilha os outros é uma pessoa que dá valor para as pessoas e tal e, e ela libera a arte da comunicação porque eu, era, eu sempre fui tímido eu sou tímido mas eu eu consegui me destravar com esse curso. Ele é um treinamento mesmo. E ele não tem nada de coach, tá? Não é nada de coach. Ele é um treinamento de um, um é, psicanalista... Como é que é o nome do cara? O Dale Carnegie, que morreu em 1915 ou 1930, uma coisa assim. E o cara já é... Tipo, esse treinamento há mais de, 100, de mais de 100 anos ele tem. Que de dólar. Nova York. Ele é o cara que... Esse é o treinamento que gerencia... Que, que treina todos os executivos do, das mais grandes empresas e tal. E tu fez essa porra? Fiz e foi maravilhoso e recomendo todo mundo fazer. E tem todos os... E é isso que foi? Quanto custou Todos os capitais. Caro? Cara, na época custou R$4.500, deve custar uns 8 mil reais hoje, 9 mil reais Mas é um é, treinamento, assim, é um treinamento de um mês. E tu sai foda pra caralho lá porque tu sai destravado. Quando eu saí de lá, eu saí, assim, com muitas competências que eu não imaginava que eu tinha. Uma delas é a comunicação. Então, assim, eu comecei nessa vibe de procurar. Só que, gente, vamos ser bem sincero cara. Quando você vai procurar essa vibe de se tornar uma pessoa melhor, né? Liberar tuas competências e tal, tem que cuidar pra filtrar também, porque, cara, tem livro que te ensina, meu, acorda 5 horas da manhã e vai tomar um banho gelado. Ah, é. Vai tomar no seu cu, né? Eu fiz isso, não adiantou bosta nenhuma, só fiquei mais puto com raiva. E, os, e a galera entra nessa vibe e começa a levar isso como uma regra é da dogmas, alta né? produtividade. É, é, os dogmas da alta produtividade. Puta, meu, dá uma preguiça essa merda, cara. Dá uma preguiça, porque dá a entender que só dessa forma você vai ser precedido. Sendo que, na verdade, você tem que encontrar aquilo que alimenta a tua, a tua felicidade, que é aquilo que a gente tava falando, né? A busca daquilo que te faz feliz, cara, começa a perceber coisas simples da vida que te fazem feliz, coisas bem singelas mesmo. Tipo, meu no Rio Grande do Sul sentar com os pais para tomar chibarrão no sábado de manhã é completamente simples e altamente é, para 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 pessoa para pessoa... o gaúcho uhum. é uma felicidade extrema né é, cara tu viajar tu não precisa viajar para Dubai viaja para Gramado com a tua esposa três dias sem tipo parque de neve lá sem se levar o telefone, eu levo o telefone e deixo ele escanteado, olha lá, de vez em quando vai é. cagar, tá ligado? Mas, assim, começa a apreciar coisas que, que... Começa a tentar apreciar coisas do teu cotidiano que tu já não dá valor uh, porque tu não percebe, mas que tu dá valor de verdade. Só que tu só dá valor quando tu perde. É. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, é, procura um troço que te motive mesmo, né? Que, que te dê felicidade e foque nisso. Se for necessário você criar um canal no YouTube, ter milhões de seguidores e achar que isso vai te trazer felicidade, beleza. Se não for, tá tudo certo também. Se for, ah, eu, eu sou funcionário público, eu gosto do meu trabalho. Cara, ótimo. Tu já chegou no teu ponto de felicidade, entendeu? Não existe um, um certo. O problema é os cagadores de regra, né? Meu sucesso. O, o sucesso, ah o cara lá é bem... O que que, quando a gente fala de sucesso, o que, que as pessoas pegam de exemplo nos livros aí, Igão? Sabe?
2: Ficar magico, ganhar mais, ganha mais é dinheiro.
3: Empresário que é bilionário. É. é porra, paga, paga, lambeu o saco do Mark Zuckerberg, aquele idiota. É ficar tu não gosta chupando mais do o do pau do Elon Musk, aquele outro imbecil. Você acha ele um imbecil? Não acho ele imbecil. Eu acho o um cara extremamente inteligente. Só não acho ele um cara um deus na Terra, como as ah, pessoas. Ah,
1: claro. Isso é. Alguém achar que ele, ele é um deus na Terra, eu acho Só bem. Que, mas é vezes, que ele é influente pra caralho, Ele é influente
3: né? para um caralho.
1: É é que eu acho que... Eu, uma coisa do Elon Musk, sem querer defender o Elon Musk aqui, mas defendendo um pouquinho... Ah,
2: isso. vai lá, chupa o saco deixa do Deixa eu chupar um pouquinho
3: mas o saco deixa dele deixa eu te aqui. perguntar. Ah. Quem tu fica mais feliz de Enxergar? Enxergar? que que tu teria, assim, um espasmo de porra, não acredito que o cara tá aqui?
1: Jordan Peterson. Não, o teu pai ah. ou esse cara que tu acabou de falar? Ou o Elon Musk? É que meu pai eu vejo direto, entendeu? Então tem tu essa não coisa... não dá valor não...
3: porque não é escasso.
1: É, é por causa da escassez. Se por eu isso tivesse que o Bitcoin, um valor...
3: Por isso que o Bitcoin sempre tem valor, porque ele fica... Exatamente. Cerca, exatamente. Por isso que o ser humano tende a, a, a dar mais valor para aquilo que é escasso.
1: Sim, sim, com certeza. Como eu não posso conversar com o Elon Musk todo dia, ter a oportunidade de conversar um dia com ele seria muito importante pra mim. Seria legal. Eu gosto do... Da filosofia de... a, a defesa que eu ia fazer é que ele é um dos únicos caras no mundo que, que, não, que faz algo que realmente não tá pela grana, entendeu? Se dá para ver Sim. que ele não tá lá pela grana, tá ligado? Porque se ele tivesse Mas por
3: pela... que ele manipulou o mercado cripto com a Doge, por exemplo? Uh, cara, ele sabia que ele fazia isso. Não, eu, eu acho que ele, ele não é um Ou santo. seja, ele não é um santo. Sim. Então, com todos os, 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 os as virtudes e defeitos, você pode gostar dele. Sim. Só que eu acho muito desperdício você achar cara Deus na Terra. Ele também caga, ele também tem cu, ele Sim. também é peida. Mas é que se tivesse outro ser humano... Bilionário não, entendeu? Que quer ir pra
1: Marte e tá literalmente fazendo algo pra isso. Sim. Tipo, qual outro cara no mundo... Tem uma, tipo, talvez o, chat, o Satoshi, o Satoshi Nakamoto. Nakamoto, talvez esse seja um cara que eu também queria muito conversar, tá ligado? Eu ia, caralho, já pensou se com...
2: ele é o Elon Musk? <risos> acho que não, é, mas caralho.
1: imagina, é, então, esse cara, eu, eu imaginaria também em Guaraná se conversasse com o Satoshi, tá ligado? Eu falei, caralho, tô conversando com um cara que, porra...
2: Revolucionou
1: a porra toda. Sim, eu, eu, eu ficaria feliz com isso, entendeu? Mas, não é que eu idolatro o cara... Tu lamberia eu que... as bolas
2: do Satoshi, vai
1: porra nenhuma Lameria, não, não para não, porra, não você tava não, para eu não acredito não. eu não acredito sabe por quê se não. tivesse com o tocha aqui na sua frente você tá estar mijando o Guaraná querendo perguntar tudo qual, qual não, foi a eu ia a falar daí?
3: velho tu é foda pra caralho tu fez o um instrumento mais um dos mais fodas depois da internet sensacional mas velho Tá legal, beleza. Não,
1: eu estaria mijando o Guaraná se o Toshi estivesse aqui, cara.
3: Eu, 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 eu acho que... Eu... Tipo, quando
1: o Ronaldo vier, veio aqui, então... eu falei, cara, mano, o Ronaldo tá aqui.
3: Então, o Ronaldo me trouxe felicidade plena quando eu era criança, pô. Trouxe quando era adolescente, pô. Eu vi ele ser campeão no mundo, foda pra caralho. Pra mim, é o melhor jogador da história. Então, o Ronaldo é O é, Ronaldo, mas mim... não vi Pelé. Eu não vi Pelé também, é. eu não posso dizer se o Pelé era melhor ou não, mas...
2: É, quase isso. Doce que eu enxerguei,
3: <risos> doce que eu enxerguei, o Ronaldo é mais foda. Foi o mais foda, né? Então... O cara é... se superou e tal. Quando tem um Eu Satoshi, acho muito foda, um eu acho foda de chegar vida. e falar, porra, cara, massa te ver aqui, legal, mas eu sei que tu é um ser humano, cara. Eu sei que tu,
1: tipo... Não, eu não tô... Eu sei que tu faz cagada, eu, eu tá Eu não tô ligado? falando
3: isso, eu não tô falando sem assim ndousar, eu tô falando de tipo... Então, não, mas o que me, me putesse é a galera que ndelsa. Ah, né? sim, sim. Que bota o cara num pedestal muito maior do que precisa. Sim, sim. Não, não o, o cara po... pega os méritos do cara e joga lá em cima e, e bota embaixo do tapete as cagadas. Não,
1: o Elon Musk é um ser humano. A única coisa que ele quer é alcançar os objetivos dele, entendeu?
3: O, o que acontece é que os objetivos dele são legais. Eu gosto dos objetivos deles. Eu, eu... eu gosto da ferramenta Facebook do Mark Zuckerberg mas eu acho uma bosta essa história de vender dados das pessoas e é. e fazer e vender para os algoritmos ficarem te e te seguindo até o inferno. Sim. Você fica pesquisa uma vez lá bolsa Luiz Vital. Fudeu. Então. <risos> Daquela verda, vai te seguir até o inferno. Mano. Tu vai entrar no e vai estar lá. Luiz Vital.
1: <risos> mas qual que é o promoção? <risos> 80 Scott? Qual que é o propósito do Facebook para você?
3: O propósito do Facebook para, na minha opinião, é lucro em cima de lucro e venda em cima de dados de pessoas e monopólio... Cara, centralizar o poder.
1: Exatamente. É, é isso. Eu, eu não sinto que do, do Elon Musk... Eu não sinto isso, tá ligado?
3: Então, por que eu vou apoiar uma porra de metaverso que ele quer desenvolver? Não, pau no cu do metaverso. Pô. Pau no cu do metaverso. Cara, vocês estavam fazendo uma live com o Bruno Perini, né? Eu, ó, viu que eu sigo vocês, né? Eu vocês, vocês eram com o Primo Rico, o Bruno Perini. Aí o Bruno Perini que eu vim no avião, inclusive, hoje. Eu gosto muito do trabalho dele, mas eu não fui lá, tipo... ai! <risos> do Perini, me abraça, <risos> tirou uma foto 5. meu Deus, <risos> seu Deus, Não. o Bruno Perini é foda, cara, ele, ele ajudou muito junto com o Bruno Rica a, a, a trazer muita educação no Brasil em relação à a, a introdução nessa parte, né? principalmente em Bitcoin também, é, mas ele falou, ele tem essa opinião muito forte e, e muita gente tem, eu, eu, uma vez eu fiz uma enquete no meu Instagram, 50% das pessoas... 51% das pessoas acham que o metaverso vai vingar. Metaverso como foi apresentado ao Facebook, do Facebook, né? E 40%, 49% acha que vai flopar. E aí o Bruno Perini fala que... Não, metaverso vai ter várias aplicações Vai ser foda pra caralho. E eu vi que tu falou que não. Tu achava que ia flopar porque nós temos mais ou menos a mesma experiência de jogos. O que eu tô percebendo é que a galera que não vem dos jogos ou que não tem muita sequência de, de acompanhar jogos, essa indústria... É, eles gostam mais do metaverso do que a galera que já vem dos jogos e sabe que essa merda tem uma grande chance de flopar. <risos> a gente, é, e hoje a gente tá acostumado com Eu queria saber a opinião
1: a gente, do Igão e Manda aí, Igão.
2: Porra, eu acho que, o, que o, o, o metaverso, do jeito que ele tá apresentado pra gente, é... bom, pra ele funcionar de verdade, eu acho que ele precisava, precisa de alguns outros fatores. Por exemplo, o primeiro, o primeiro e mais básico deles é o próprio acesso ao metaverso, né, porque é, a gente tem, do jeito que a gente tá hoje, a tecnologia pra participar de algo nesse sentido aí, ela é proibitiva pra caralho, né? ela é caro pra caralho, não é, não é qualquer um que consegue ter, e porra, e como, e a verdade é que assim, eu não entendo muito bem qual que é o verdadeiro objetivo isso. Do, do metaverso, isso daí atrapalha, tá ele, ele não é um bom jogo, o, metaver... é
3: eu. o metaverso, eu não... primeiro, eu não consigo dissociar metaverso sem ser jogo. Porque se a gente fala de criar um avatar, a gente tá falando que de alguma forma a gente vai ter que controlar essa merda. Ou seja, pra mim isso remete é um ao jogo. jogo. Isso não remete ao Second Life? Sim. Vocês lembram do PlayStation Home, como flopou aquela merda? Que era pra ser uma evolução do Second Life, do PlayStation. O PlayStation com base de fãs gigante. Flopou! Cara a chance do metaverso funcionar pra mim é de 1% pra 99% da merda. No metaverso como foi inserido lá. É. Concordo plenamente. Primeiro, eu não acredito que as pessoas vão ficar apertando... Vocês viram aquele... O cara falando no WhatsApp, mandando mensagem apertando o enter assim, ó. No ar. O cara ficar o dia inteiro falando com as pessoas assim, ó. Primeiro que vai dar uma alerta fudida né? Lesão por esforço repetitivo. O cara vai ficar com a mão assim, ó. Não vai conseguir nem bater punheta, nem com os dedos. Nem com o indicador e o... O cara não vai conseguir nem, nem puxar o, a sagra pre, Prepúsculo, né? A Sagra Prepúsculo. Nada. Nem, nem descapelar o Darth Vader. Nada. Porque o cara vai ficar com o definhado assim? Depois de ficar clicando essa merda de WhatsApp na TV, que nem um idiota. E as pessoas acham que essa merda vai dar certo, mas tudo bem. Esse é um primeiro ponto, né? Mas qual que é o verdadeiro objetivo dessa porra? Cara, cara, o objetivo o é, é ter uma inovação viu... pra vender. Então, mas isso é, não é o suficiente. É isso. O Ilan, o, é o, o desespero. Vai... As pessoas não percebem isso. A gente não precisa dessa merda. A gente não precisa de um metaverso. A gente, pelo contrário. A gente precisa de cada vez mais conexões reais. Aproveitar, transar, foder, enfiar o dedo no cu e falar... Ai, pai, para. O cara, o cara tem que fazer coisas físicas que você sente. Degustar comida, viajar. Coisas que ainda estão longe da maior parte da população Sim. mundial. De você... Pegar um avião e ir para outro continente. E aí as pessoas estão preocupadas em um metaverso para fugir da realidade. Para ser... Ah, eu sou gordinho, satânico, fora aqui. Mas lá do do metaverso eu sou shape, eu sou tipo... Porra, o Cariani. O, o Cariani. Fodão. O Cariani é foda pra caralho. Ele É foda. <risos> né? O bicho é muito massa. O Cariani. O, o cara quer ser o Cariani no metaverso... Mas fora um merda.
2: Não, mas aí tu precisa comprar a skin do
3: Cariani. Então. <risos> <risos> Qu Acabou. Quantos, quantos etéricos tem a skin do Cariani? Pois é, é. Pois é, é verdade. <risos> quantos BTC? É. <risos> mas, mas não é isso, Igão? Então. É. Porque quando a gente joga videogame, eu posso falar por mim mesmo. Eu joguei videogame a vida toda, desde o Atari, Peach, a porra toda. Eu sempre fui uma fuga da realidade. É uma forma de você poder morrer e renascer várias vezes e fazer coisas diferentes, testar coisas diferentes e tentar... Ah, é legal. Eu matar pessoas vai... no GTA. Pô, é legal ah. pra caralho tu atropelar os veículos dando reco no GTA. Só o GTA te permite isso. Chegou coisas. o Carmagedon? Carmagedon. Pô, Carmagedon é épico demais, velho.
2: Ganhar é mais pontos se tu matar os outros. Mas aí que entra. E foi banido É,
1: porque não pode foda, ser.
2: Hoje em dia não sei se
1: você tem para
3: falar. Mas, tipo. Mas mesmo assim, a gente matou muita gente no. no e a gente não, não mata ninguém hoje. Ah. O
2: Gão. Será?
3: Então, tu já matou
1: alguém? <risos> é, melhor não falar sobre isso.
3: <risos> Como se cancelar do Itaba é.
1: Mas tipo, tem. A, a parada do, do metaverso que me incomoda é achar que ele vai direcionar pra onde a sociedade vai evoluir. Tipo, Sim, é uma tá obrigação. Aqui. Ó, eu trouxe o um novo modo que a sociedade vai ser. Posso falar? Mark Zuckerberg. Posso falar?
3: Ó, Kinect Knect. Holo... HoloLens. Wii Move PS Move. PS VR. Tudo flopou, pessoal. Sim. Mas não Tudo... significa. E a TV3D, tu lembra TV3D? lembro, nossa ah, uma merda em 2009 todo mundo ah, tinha que comprar ah, a TV 3D era
1: uma merda e tu não Ficava consegue nem vender essa merda é um hoje saco. É exato. ninguém compra TV 3D não, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma, uma, um, uma, uma um pensamento interessante aqui não é o caminho? o metaverso okay. não é o caminho? no sentido que, será que não vai existir um ambiente de tal uh, realidade virtual no futuro será que esse não é o futuro? Eu, eu, é Tipo, tipo uma a Matrix? Não a Matrix, mas ao mesmo tempo ter um ambiente digital onde as pessoas podem interagir, conectar qual que é a próxima evolução da rede social, entendeu? Sim. Tipo, eu acredito mas que é um metaverso. Mas evolução? Eu acho que tem que sempre ter uma e evolução. E depois do
3: metaverso o que, que teria de evolução?
1: É, chips implantados no... É sério? Chips implantados Sim, no... Sim, mas sério. é verdade. É isso
3: mesmo. A tipo, Matrix?
1: É a Matri... Não necessariamente porque a Matrix ela supõe que você, pro...
3: você promove uma simulação onde as pessoas não sabem onde elas estão. E elas... Mas pode, não pode acontecer no metaverso Onde tu tá com um chip no cérebro Do chip te, te deixar preso na porra do metaverso Ah, sei lá que pode morrer definhado né? lá que a gente desenvolve, lá, desenvolve não, essa tecnologia o um frango morto lá E mais curtindo a vibe
1: né? É possível, né? Aquela questão Você <risos> jogou o Cyberpunk, o jogo?
3: Já, uma bosta de
1: jogo não. Tu gostou do jogo? Cara, pior que eu Tipo, ó Eu,
3: eu tentei Eu dei uma chance foda Mas né? é porque ele tava bugadaço não, não, eu joguei, eu joguei na versão PS5, aí não, foi impraticável, aí eu comprei a versão PC. Porque aí dava pra jogar na PC. Assim, é, o que eu não gostei é que ele, ele deu alguns passos pra trás. Tipo, por exemplo, tu pega o GTA que tem, é de 2013, né? A física do GTA Acho é muito é melhor. Um, eu não sei, três. Os 3, detalhes, 3. os detalhes do GTA é muito melhor. É que nem tu pegar o Far Cry novo. O Far Cry novo é muito pior que o Far Cry 2. Ou Far... o 3, o 3 é o melhor. É, o 3 é o maior pica, é o da história. É daquele, Mas, O
1: primeiro que eles colocaram aquele psicopata muito é, louco.
3: Isso, o Vaze. O é foda. Aí o que acontece? Mas no, no, se tu pegar a mecânica do Far Cry 2, cara, eles fizeram retratação. É, eles fizeram toda a configuração do, do. Como é que é o nome da gravidade? Tudo, tu fazia umas coisas inacreditáveis lá. O Far Cry 2 e o Far Cry 2. Eu coloca o Far seu, Cry... coloca 2, a sua comparação Far Cry 2 versus Far Cry 5. Tu, tu é, vai te apavorar, velho. O é, Far Cry, 5 Far 5 Far Cry é... 2 é melhor, <risos> muito, mil vezes mais jogo que o Far Cry 5. Não, e isso é inclusive uma
1: crítica que eu faço à indústria dos games em geral. Sim. Eu acho que a gente ficou... a gente. Mas eu acho que a indústria dos games eles ficaram muito... Mercenários. E apegados na fórmula do sucesso, entendeu? Entrega o, entrega o que a galera vai querer.
2: E pronto. E, e, e pronto.
1: E investe em marketing que é o que vende.
3: Mas ah, tá certo, e se, se, se tu fosse companhia, tu né? tá ia certo... pensar nisso.
1: Hum, eu não, mas a, a maioria... Não, em... é porque a tu é, é jogador, pensaria.
3: porque eu e tu somos jogadores. Sim. Aí, se a gente tivesse uma empresa juntos, a gente nunca faria isso. Eu não quero... Eu não mas quero... os caras corporativos que nem jogam muitas vezes, eles vão querer vender, né?
1: É, os caras que pensam pensa em criar uma empresa pra vender... Véio, do, tá FIFA, no...
3: do FIFA 2017 até 2020 foi o mesmo, mesmo jogo, velho. Só muda skin. Só muda skin leves diferenças ali que eles mudam ali na física, bem pouquinho, absolutamente nada. Esforço zero e venda máxima de pecs.
2: E
1: aí causa uma frustração
3: Virou muito tipo grande, um na
2: gente. <risos> É. Bom, sobre o sobre o metaverso ainda e sobre essas essas tecnologias aí, porra, já teve algumas outras tecnologias que vieram que a gente que são maneiras até, mas que elas vêm e foram embora assim, floparam horrorosamente, tipo Porra, eu aposto que você tem uma TV 3D é, que você. Tava mija, eu tava falando quando vocês mijaram. Quando tava numa assim, é. é.
3: mijada, a gente falou que isso. Que merda.
2: Então, eu tenho lá, eu tenho duas TV 3D lá em casa, mas que eu não ligo 3D delas há muitos anos. E tu não consegue nem vender o óculos, né? Eu nem sei onde estão os óculos, tá <risos> ligado? <verdade? risos> o quanto ele se importou com essa é, porra. então, mas no começo, no começo, lá eu jogava. Eu jo... lembro de jogar o, o Batman Arkham City aham, em 3D, era aham. maneiro pra caralho. Uh, não, é maneiro. É mas maneiro, é da
1: mas não rolê. é maneiro ao ponto de eu querer usar toda hora. É porque é mó rolé, tá ligado? E dói a vista eu também. Po eu posso
3: falar por que o metaverso não vai funcionar? Mano. Com experiência de jogos, vocês também têm. Ah. Porque o metaverso não é uma tecnologia confortável. E precisa ser e igual, prática. A, igual a realidade virtual hoje em dia. É. É. Cara, todo mundo compra a realidade virtual encaixota aquela merda do mesmo. É verdade.
1: A gente tem, eu tenho um HTC Vive aqui que eu usei algumas vezes pra ver pornô. A gente é fã. E nunca mais, nunca mais eu usei. Mas <risos> tu olhou pornô com essa merda? Porra, é muito... Cara, ó... É legal? Se tem, se tem uma revolução no, H, no, no, no realidade, <risos> realidade virtual, tá é o pornô. <risos> tá louco? ligado? Sério? Muito melhor que em jogos pra <risos> minha aplicação. Na minha, na minha Mas opinião. pra quem
3: é casado, não tem condições. Por quê? Porque daí, como é que funciona isso? Ué, tu põe a tu porra eu óculos punheta, e meu então. pornô. Oh, vamos lá, amor. Fica lá de porrinha. Pô, tu, tu bate hoje, punheta
1: não, não, assistindo vídeo de pornô com a tua namorada, porra, com a tua esposa?
3: Eu não. Então? Eu nunca fiz isso. E... Não, ah, nunca fiz isso, tá louco, velho? Bater punheta? Não, não, bater punheta sim, mas eu tô porra. falando é, é, transar com a minha mulher enquanto assiste filme pornô. Mas ah, pra não. quem que tu vai fazer isso, pô? Não, eu tô falando... Ah, não, mas não, tu perguntou se eu nunca tinha feito isso. Não, 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 eu perguntei, não, eu perguntei se, se você...
2: Tipo, tu abre o um X-Vide, tipo, tua mulher nem tá, nem tá na cidade. Tu, pô, tô, tô, tô cheio de tesão aqui, vou abrir o X-Vide. E aí, só que em vez de você abrir o X-Vide, você vai abrir um pornozão
3: no, Velho, na realidade virtual. Na mas é que o problema é que o, o, o pornô, ele é para tipo, Principalmente pra quem é casado, ele pode ser uma doença que pode destruir o relacionamento. Ah, então né? os caras anti -porn. Não sou cara... Não é que cara Não, -porn, vou, vou, eu,
1: eu também acho que o pornô Porque eu lidei é... com
3: o pornô dos meus oito anos, né? Meu irmão era cinco anos mais velho, ele me apresentou o pornô aos oito anos de idade. Oito
1: anos? 5 eu de comecei disquete, mais tarde.
3: Cinco disquete. Então dos oito anos ali era... Meu, até os vinte anos de idade era... É, se amando eternamente <risos> quando eu entrar no banheiro e falar mãe eu vou me amar agora desbolando
2: um o Darth Vader
3: Ficar, é é isso mas isso acontece com todo homem né? sim mas eu, é eu... porque assim deixa eu, claro. deixa eu relevar porque a minha mulher tá assistindo essa live é sério ela deve estar mandando superchat faceira inclusive <risos> <risos> Eu tô 14 anos com a Coisa é Querida. Calma, Coisa então, Querida. Tu, tu, então, é, assim. Não papo com... de mar.
2: Não compre uma realidade virtual e não veja pornô. Papo de mar.
3: Não, não. Ó, o meu ah, pa... é assim, A gente sabe que as mulheres batem siririca, usam Cara, vibrador. por favor, Pô, batem, né? Amor, é, vamos, tipo, vamos lá. Pelo amor de Deus. É, não. Vamos lá. É, vou Agora eu vou ser o um primeiro de falar. Eu, eu vou chegar em casa e vou, vou ter que ouvir um sermão aí por causa de você. <risos> não, mas, assim, não. Vou ser sincero. sincero, né? É uma das coisas básicas quando é adolescente ali, infanto juvenil, é você se descobrir, porra. Porra. Óbvio. Meu Deus. É? Né? Claro. <risos> <risos> se você não bater punheta, você tá perdendo alguma
1: coisa, mano. Alguma coisa você tá perdendo aí. Então,
3: você também. Tá <risos> o cara tá doente, velho. Né? Tudo bem. Então vamos lá. Mas assim, tipo 3D por nunca usei, nunca vi. Não, não. Tudo bem. Sou curioso, mas nunca vi. É legal, eu tô falando é isso, legal? que é legal. É? é legal porque... Tipo, coisa querida amanhã eu vou comprar o PlayStation VR de novo, vou recomprar.
2: <risos> no PlayStation não tem, né? Ah, não,
3: é, como é que é o nome? É Oculus Rift?
2: É, pode ser o Oculus Rift, pode ser... O já entra
3: aí no site, compra o Oculus Rift. <risos> <risos> vou achar um joguinho no Steam aí, bem legal.
1: <risos> é louco, é louco,
3: é louco. Mas, tipo, <risos> a melhor coisa é
1: transar com pois a sua é esposa. Pois é, onde que tu comprou verdade?
3: essa porra desse, desse
2: vídeo pornô? E você aí, não
1: aí, compra, tal. você pode ir é, acho que no próprio x sei lá, no
3: Pornhub Tem essa parada Cara, eu tenho certeza que o convívio com o pornô Me atrapalhou muito nas minhas relações sexuais no início Eu, né? eu acho que me atrapalhou porque, também Porque o cara, o, também. Cara, o cara chega assim, velho O cara chega, velho O cara chega assim, o cara chega já se pelando Vendo a mulher Fala assim, agora me consagro nessa <risos> merda tá <ligado? risos> ela, fala, ela fala assim, começa a imitar Começa a imitar o que viu Durante cinco anos Essa merda então tu acha que a mulher quer isso, quer meter santo, chegar atorando o pau, o é. cara lá né no seu auge dos seus 11 centímetros, <risos> falando, não, tô a coisa querida, agora eu vou me consagrar nessa merda, é o primeiro aviãozinho de português, dá aquela baixada, tá ligado, gostosa, tá ligado, mas não Sim, é verdade? Não. Mas não, não é, é todo homem passa por isso, é. primeira, a primeira meteção, velho. O, o, de... o cara se sente no... no, no na obrigação de ser um ativo pornô, tá ligado? De ser o que de bengala. Então, esse é o problema da geração da galera que se expõe ao pornô. As mulheres, ela, você, não, foi, não foi aqui no Flow que veio... Ou, não, foi no, no Aderiva. Que veio o cara falando que ele trata as mulheres na, na clínica e a maior parte delas agora está preocupada de começar um relacionamento com... Um cara X ou Y, porque não sabe o, se o tamanho do pau agrada a ela. Entendeu? Caralho. Vocês não viram esse Adriva aí? Não, esse Arthur não. Arthur a galera que não assiste o Adriva. Porra, eu assisti <risos> 6 horas de Mario
1: Schwartz, mano. <risos> porra.
3: Pô, dentro do próprio estúdio, porra. Pô, se eu fosse assistir. Sócio, porra. Se eu fosse assistir, eu fosse é sócio, porra. Todo assistir só, né? tudo, Tem, é todo não mundo. Dá, mundo Pô, não. é 6 horas de live, cara. Pois é, teve uma se época, te, barra, né? teve
2: uma fase que eu assistia todos os Flows de novo. Aí depois foi começando a não dar mais, tá ligado?
3: Exatamente.
2: Essa fase de estilo flow eu nunca tive Não?
3: Mas Não. Ho hoje, hoje tá acontecendo essa doença, esse adoecimento né? Da, dos corpos né? Tipo assim, a gente pegou, pelo menos na minha época A gente pegou, ah, a mulher tem que ter peito, muito peito Porque a gente, porra, o um sempre, um pornô, as, é sempre, as, sempre as americanas lá Tipo, zero bunda e muito peito, né? Uh, e, e basicamente...
2: <risos> Não, eu tô falando pra ele se alinhar com a câmera É que eu gosto ah, de você, alinhar. eu quero ficar perto de você, cara é.
3: Entendi. Mas não é verdade, não é verdade. Sim, não. Eu e aí agora, agora com você, tipo, as nesse mulheres estão tendo pornô. mais exposição Tem um ao pornô, pornô porque o Xvideos é só tu entrando a porra no site. E aí tu vai lá, um caralho com 30 centímetros, eu acho que todo mundo vai ser assim. E tu quer delisar isso, entendeu?
1: É, não só o tamanho, mas também o como o a ato potência, é feito. A potência.
3: O jeito de fazer, É, né? tipo, tudo tem que Acrobagem. ser
1: obsceno pra caralho, entendeu?
3: Tem que como... virar esse... Tipo, Vivi Ronaldinho assim. É, assim. não, ixi,
1: você não comeu sua mulher de ponta cabeça, tem alguma coisa errada com você. Mano, não, não tem. eu, Cara, eu imagino meus ela pais de de sentindo
3: essa merda. Meus pais estão sentindo... <risos>
2: Tô falando aí Pô, de pai, punheta, eu nunca
1: 8... uma punheta dos oitavos. Mas falando sobre os malefícios da punheta, da punheta não, do pornô. A punheta eu não acho que... A mulher,
3: a mulher sai da cripto e vai pra putaria, né? Isso que é gostoso do meu do mundo. Não
2: é, Igor? Existe putaria em cripto, cara?
1: Existe cripto putaria. putaria em todo lugar, né? É verdade,
2: tá na internet. Tem a primeira profissão. Putaria. É, verdade. Fala, que que tá fala, fala, o que que tá falando? Bugou. Você vai é falar dos malefícios da pornografia. Ah, sim,
1: é. <risos> tipo, tem um, tem um malefício sim. na pornografia, tipo... Sim, E é, é aquilo que você falou, há uma dessensibilidade. 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 Desensibilidade. Isso. Da, da, da pessoa em relação ao sexo, tá ligado? A pessoa vai ver, tipo, vai transar com a sua namorada, não vai ser aquela coisa louca, maravilhosa, da primeira vez ou segunda sim. vez. E ela vai falar, mano, a minha, minha namorada tá errada, eu não peguei a menina certa, não. Ou eu tô, alguma coisa está errada de mim, eu, talvez eu não seja um homem, homem. Não tem nada a ver isso. A, a questão é que você consumiu um produto feito para te excitar uhum. e você acreditou que aquele produto, aquela, aquela
3: era foto ideal, da
1: né? realidade, era a realidade. Uhum. Quando, na verdade, não é. E esse é o maior malefício da pornografia para você. E, e, tipo, isso acontece de uma forma muito... É, inconsciente, ela recodifica a tua cabeça, entendeu? Porque, porque você começa a ver umas pornografias cada vez mais obscenas, 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 então o que te dá prazer começa a ser as coisas mais obscenas possíveis, entendeu? Sim. E aí você perde o prazer na relação casual, sexual, entendeu? Sim. Você esquece de focar nas coisas que realmente são importantes no sexo. Você fica se importando com... A pose, ou quanto tempo, ou não sei o que peito. é, ou se, eu não sei. Porque Sim. você fica com uma realidade que é do pornô. E, Sim. infelizmente, a maioria dos homens, quando jovens, Sim. tem dificuldade em transar, tá ligado? Tem, muito E aí, bem. quando eles vão transar, eles estão acostumados com uma realidade que não é realidade de verdade. E isso ainda dificulta eles mais ainda no Sim. começo da vida sexual,
3: eu imagino. É porque, na verdade, é um ato de descobrimento, né? Tu tem que descobrir como, né? Então, tu, tu acaba. Porque a interação sozinho com a mão é barbada, mas com, a, com outra pessoa é bem mais complexo. Porque tem que fazer a outra pessoa sentir prazer. Ah, mas pode ser junto com outra pessoa e ser barbada também.
4: <risos>
3: Cara, eu tô vendo que vai
4: dar uma merda. <risos> Manópolis 40
3: graus. <risos> Oh, não, mas não é uma pergunta. está pra... 20 graus agora, mas eu chegar a 60. Se eu lá. precisasse,
2: se eu precisasse mudando completamente de assunto agora. Se eu precisasse, por exemplo, transformar é, meus emblemas em, em NFT usando aquele protocolo que tu falou aí, que o eu... Solana? É, Solana. Tu
3: vai usar algum protocolo que faça a emissão de NFTs, aí tu faz o upload lá e produz lá, eu só produzo a quantidade 1 um original. É mó fácil? É muito fácil vocês conseguem fazer isso depois, tipo, da live de noite, assim, não hoje, né, porque hoje a gente vai chegar três horas da manhã, mas mas a... a tu pode chegar num no período que tá mais de boinhas, tu pode fazer isso, porque é... eu, eu, eu falo assim, né, as pessoas entrarem no mercado financeiro, movimentar NFTs, basta, cara, tu só determinar um dia que tu vai fazer isso, tipo, ah, sábado, tô livre pra fazer isso, pra aprender isso, cara, em um dia tu consegue fazer, aprender básico, e aí depois que tu aprende, tu já pula o Tu já evolui né? no, no pensamento, né? Mas a gente,
2: gente... não está num momento em que tem muito golpe em relação a, a cripto coisas. Cara, na internet. Tem,
3: tem. Sempre teve e sempre vai ter, né? Dinheiro porque eu também, né? Porque, porque as que que Eu tô PIX falando assim, limitar. por exemplo. Hã? O Pix limitado. Por que, que o Pix foi limitado? Não, porque,
2: porque tinha muita, muita gente sendo sequestrada, exato. Isso sim. é um golpe. Mas eu tô falando assim: é, vamos lá, vou procurar saber sobre criptomoedas quero investir em Bitcoin. Deve ter, eu, eu conheço pelo menos os três caras que perderam dinheiro pra caralho em golpe. Sim,
1: tá ligado? É, sim. É. Tem uma parada conheço do, do Bitcoin que é, esqui, é esquisito, não, é perigoso. Por exemplo, você tem uma exchange de segunda, uhum. se ela quebra, tu perde tua grana, tá ligado? Não, mas isso,
3: é, isso aí é normal por causa que tu deixa as tuas criptos com a chave privada de um terceiro, né? Então, se a, aquela empresa não se sustentar, ela pode sim... É... Tanto que uma das recomendações do mercado cripto é você jamais deixar as suas criptos na mão de um terceiro, sobre a chave privada de um terceiro. Binance Sempre... é um
1: terceiro, por exemplo? É um terceiro.
3: Entendi. Né? É difícil ela quebrar? É difícil. Mas Sim. pode acontecer. Mas uma coisa que acontece muito com golpes é o seguinte, vocês lembram assim, o golpe, principalmente falando em Brasil, né? mas no mundo todo acontece. É, mas no Brasil, vamos pegar quando teve aquela, a novela Rei do Gado, o Igão, acho que vai lembrar bem, né, Que era famosa pra uhum. cacete. Né? Ah, eu
1: também, eu também.
3: Usou tão novo assim. É, mas a, ali a Rei do Gado até assisti, foi, acho que a última novela que eu assisti foi essa aí, depois eu nunca mais assisti novela. E a Rei do Gado, ela é tão famosa que os caras inventaram uma pirâmide baseada no, no fomo do momento, né, no, no, naquilo que, que as pessoas estavam com medo de perder oportunidade, ou, ou no hype do momento, né, que investir em gado. Então, os caras pegaram, é, supostamente, uma empresa... Um, uma, fizeram uma, um esquema de prêmio financeiro usando esse contexto. Mais tarde, aí, teve as comunicações. VoIP tipo Skype, começou uhum. a surgir o Telex Free. Aí surgiu o Telex Free, com a mesma proposta de um Skype, da vida, blá, blá, blá. Você vender um para o outro e prêmio financeiro. E agora, o hype foi as altas do Bitcoin. Então, lógico, eles vão usar o Bitcoin para atrair pessoas né para esses golpes. Só que, cara... Como é que tu faz para não cair é, num um golpe? Você tem que entender o seguinte, no mercado cripto, se as tuas moedas não estão com as suas chaves privadas, não são as tuas moedas. Então, você está em uma corredora, você está assumindo o risco de essa corretora quebrar, e ela não quiser te pagar, ela não vai te pagar, porque as, os bitcoins que estão naquela corretora estão na chave privada daquela corretora. Então, você primeiro tem que mandar aquilo que você é, prevê para hold, né, para guardar para longo prazo, tipo bitcoin, você manda para a sua carteira pessoal, carteira física ou carteira pessoal. Se aparecer qualquer pessoa, animal de seios, mamífero, que chegue para ti, te prometendo rentabilidade fixa, sem te conhecer, falando que ah, porque quer ser bonzinho, ou mineração compartilhada, ah, a gente vai fazer uma mineradora com um monte de pessoas, se você dá dinheiro, a gente vai conseguir comprar X máquinas. Qualquer pessoa que aparecer com essa proposta de querer te ajudar, sem te conhecer, sem ter conexão emocional com você, e mesmo tendo conexão emocional, desconfie, é pirâmide financeira. E 100% das vezes é pirâmide financeira.
1: Mas os criptojogos não tem muito disso?
3: Os criptojogos estão tá cheios de pirâmide, cara.
1: É, é, é porque, é porque eles vão usar
3: usam? o hype. Aparece metaverso, o pessoal vai produzir metaversos, né? É. Ou... Eles vão criar um produto mais simples possível para atrair pessoas. Promessas, cara. O que que acontece assim? É, o, qual é o grande problema que o mercado tem toda vez que nós temos esse ciclo de alta? E eu já ante, a, acreditava que isso ia acontecer no, novamente. Em 2017, o Bitcoin ele saiu, 2016 para 2017 o Bitcoin saiu de mil dólares para valer 20 mil dólares por unidade. Quando ele chegou em 2018, ele caiu 80% em um ano. Desvalorizou, né? e saiu de 20 e foi para 3.200. O que aconteceu ali no final de 2017? Começou a aparecer um monte de startups prometendo que ia ser o Bitcoin 2.0, o Bitcoin 3.0, que ia ser melhor mais rápido que o Bitcoin. Até entregavam. Só que na verdade, cara, as pessoas, elas, eh, todas essas empresas, elas têm uma pessoa por trás, essa pessoa pode ser notificada, essa pessoa pode ser caçada, essa pessoa, não, não sabemos quais intenções elas têm. Muitas delas quebraram, porque são startups. São promessas de coisas. Então você está trocando... A ferramenta real que está todo mundo utilizando, que não tem um dono, um criador, e que foi distribuído de forma justa, digamos assim, para os mineradores e também até para as pessoas que estão utilizando. E tu está substituindo por uma startup, cara. E daí tu investe em uma startup. Qual é a probabilidade de uma startup quebrar? 99,9%. A gente sabe. Uma estatística. Né? No mercado tradicional, pesquisa no Google. Qual é a probabilidade de uma startup durar mais que um ano? A maioria quebra com um ano. Né? Então não é toda startup que vai dar certo. E aí o problema é o seguinte, as pessoas com a vontade de ganhar dinheiro encontrar o um novo Bitcoin, acham que o Bitcoin é muito caro, eu não vou pagar. O cara se preocupa em comprar o Bitcoin inteiro, ao invés de comprar a fração, né? Ah, não vou comprar ele inteiro, eu vou investir no metaverso, com metaverso é futuro, vou lá e compro jogos. O cara bota a economia de uma vida, 50 mil reais, 100 mil reais, 100 mil reais, em um jogo. No metaverso, que é uma promessa. Ah, mas tem parceria com a Disney. Foda-se. Se não tiver demanda compradora, essa merda vai perder. No último mês, então, a gente saiu de uma condição de alta muito grande em várias altcoins dessas metaversas. Inclusive, eu tinha comprado várias delas e todas elas perderam 60% do valor, cara, na última semana. Em uma semana. Então, o que ela levou um mês para subir, ela devolveu tudo em um mês. Em, em, em um dia. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, cara. Tem que Tipo, as pessoas elas têm que entender o risco que elas assumem quando elas entram, né? E por isso que eu acho assim, cara, a melhor forma de entrar no mercado, dos mercados criptos, é você entrar aos poucos e tentar entrar aprendendo, estudando e entrando nas maiores primeiro, para você entender como é que a dinâmica da maior... Porque as maiores já são voláteis o suficiente. Quando a gente está falando das muito voláteis, aí você tem que ter uma experiência fodida para conseguir aproveitar alguma coisa e você curte um tempo ali, é aquele namoro de verão, é uma semana e nunca mais vê, sabe? É aquele, aquele namoro que tu tem ali, namoro não, aquela ficante, né? Uma, terminou o teu relacionamento, ficou uma semana com outra mulher e voltou pro teu relacionamento antigo. Basicamente é isso, tem que ser Você assim. Você não,
1: não vê longevidade nessas
3: novas. Não vê longevidade. Não é? Elas não vão vingar, cara, porque o que acontece? Até essa curva de alta voltar, até o preço voltar, vão ter surgido novos outros projetos que vão tirar a atenção dessas pessoas e esses novos projetos vão estar subindo, enquanto esses outros projetos vão, vão cair em esquecimento ou vão ter mais dificuldade de subir. Então é um mercado muito avançado, cara. Para um cara que está entrando um mês no mercado, ou um ano no mercado, eu já acho avançado para quem está um ano e meio no mercado. Quem está um ano e meio no mercado só conhece alta no Bitcoin. Mas isso é positivo também, né? Porque significa que o mercado está novo. É, e eu não tenho pena das pessoas que quebram. É, eu não tenho, não tenho dó de ninguém, é, não, não me estresso. Não queria que ninguém quebrasse, mas a bem da verdade é que nos mercados voláteis, para mim, pelo menos, que eu acredito, né, é uma, é uma crença, não é uma é uma estatística, não é uma comprovação. Você precisa perder para ganhar. É, eu Porque você precisa muito nisso. aprender a perder para aprender
1: a ganhar. É e não a gente tem que entender que a nossa realidade não é uma realidade
3: fixa. Tem mais um chinapse aí? Tem daqui para mim. Cara, eu adorei esse chinapse. Chinapse é cachaça em alemão. Ah, é? é? É,
2: schnapps. Não é nada, tu acabou de inventar isso aí.
3: Não, é sério, schnapps. A minha família é de alemão. Não, tem até em jogo essa porra o Eu joguei também. um jogo que é bem
1: medieval e eles falam Schnaps pra bebidas.
3: Cara, e, e uma coisa assim, ó, no, no YouTube tem... O que que eu... Não, Não eu tô ele tô tá me pra tu... controlando olha, pelo... Olha pra lente e vê se ela tá mirada em tu. Agora tá. Então tá certo. <risos> o, uma coisa que, que, que no Brasil... Uh, quando eu tava lendo os comentários, né, pô, essa semana mais fraca do, do Flow e tal, eu vi que isso aconteceu com outros, é, né, criadores de conteúdo e tal, acontece que as pessoas, elas tendem a valorizar aquilo que não gera valor de verdade, ou que gera valor, mas que a pessoa já é conhecida no ramo, né, só que elas têm que entender que muitas vezes o valor não está na pessoa que já já ganhou valor, às vezes na, você está no valor da pessoa que está gerando valor, que está construindo valor, que está no processo de crescimento, ou na pessoa que está lá no começo. Por isso eu tenho, eu tenho, assim, eu tenho o Domingão do Bitcão, que é uma live que eu faço toda semana, que eu busco outras pessoas. Cara, eu às vezes trago pessoas que têm mil inscritos, 500 inscritos, e eu, eu trago pessoas que têm 200 mil inscritos, 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, e, e foda-se. É, eu trago pessoas de, das duas, já trouxe gente da TV também, esse cacete planeta e tudo mais. E, basicamente, o que eu vejo é muitas pessoas que mais me surpreenderam foram as pessoas que tinham menos e que estavam na caminhada, na jornada, né? E que estavam com aquela visão, cara, eu tenho que transformar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, assim, uh, eu vejo que uh, o melhor país que existe, cara, de todos que eu já conheci, eu conheci já uma parte dos Estados Unidos, conheci o Chile, conheci o Egito, conheci Dubai. Uh, não conheci muitos porque eu não tinha dinheiro para ir em vários lugares, não conheci a Europa, por exemplo, mas. O melhor lugar e o lugar que mais se falta é o Brasil, velho. Eu fiquei um mês fora do Brasil e eu tava morrendo de saudade do, do Brasil. Tu acredita nisso? Acredito. Não por causa da empatia das pessoas, porque 99% das pessoas. Mas, cara, a gente tem tanto potencial. As pessoas, elas têm que ver além do número de views, <risos> o número de likes, o número de pessoas que seguem. Elas têm que ver conteúdos de valores gerados, entendeu? Aquilo que. Cara. O canal de vocês é um dos mais representativos da história do Brasil, porque você traz pessoas, dá oportunidade. Vocês estão me dando uma grande oportunidade. Porque eu tenho 200 mil inscritos, vocês têm, sei lá, 3 milhões. Vocês, talvez 50 mil pessoas vão assistir só, porque é uma live de um alguém desconhecido. É bem mais que isso. Mas... É, não, mas, mas vamos dizer, Mas vocês estão me dando algo muito mais importante que o dinheiro. Vocês estão me dando o espaço para eu mostrar o meu valor, para eu mostrar aquilo que eu quero trazer. Vocês trouxeram o anho diâncio do cara do meio do mato velho esse presidiário com um monte de dificuldade de crack blá 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 um monte de coisas e questões né e ele trouxe lições muito importantes ele tem um dos melhores stories que vocês têm no Instagram de vocês que é o, a, de dar é, valor para as coisas simples da vida e o cara imagina um cara que não tinha nada de escrito, nada de seguidor né nada de nada né nada e de nada ter, né? e para tu ver que o cara tinha um poder muito grande do aprendizado da vida dele de dar volta por cima para ensinar a gente. Pô, só entendeu? o cara ter sobrevivido a tudo que ele sobreviveu e sobreviveu até hoje é impressionante. Uhum. Não é qualquer pessoa que lidou com o Ele experimentou o fundo para conseguir experimentar o topo. A famosa volatilidade. O batimento cardíaco ele sai de uma condição estável, ele vai muito para cima, vai muito para baixo, volta para uhum. a estabilidade. Certo? A estabilidade, o inevitável caos, ele, ele convive na nossa natureza. Se a gente. Entende isso, cara? A gente consegue lidar muito bem e viver muito bem com o inevitável, tá ligado? Então, muitas pessoas, assim, ó... Eu queria citar uma pessoa que eu acho maravilhosa, que gera um valor inacreditável pra molecada aqui na internet, que é o, Peach, o, o Peter do Waynerd. Ah, o Peter... O Peter. Ele Peter. criou o Nerd é para. Ele chama de Peter, não, que ele fica puto.
1: É, é Peter,
2: Peter. É Peter. Peter. Peter! Peter. Peter? Peter! Peter! Peter? Peter.
3: Peter. Peter.
2: Peter. Peter. Peter.
3: Peter. Peter. É esse. <risos> Foda-se Peter. Esse é o Peter. Eu confesso que eu, eu chamei ele pelo nome errado. Mas, das mas, mas o cara é uma máquina de empreendedorismo. Sim, ele é prático. Sim, sim. Porque o empreendedorismo no boca a boca. Cara, quantas vezes veio gente é, de marketing digital falando assim, ah, nós vamos melhorar, tudo aconteceu. O cara não sabia porra nenhuma. Só boca a boca, zero vontade de fazer as coisas. Tipo assim, tu vê pessoas que realmente mudam a vida de pessoas, né? Cara, cara essa história dele ensinar as pessoas a fazer canais de cortes, cara, isso ajuda muito. Vocês, vocês não são quantas, além dos funcionários de vocês... Quantas rendas vocês geram para canais de cortes é, não, do Flow? não, gente para caralho. Então, o meu, grana o meu canal, ele tem vários canais de cortes já, baseado, logicamente, na, na, nessa febre que virou de canal de cortes, Sim, né? Que não que foi per... algo que a gente é, inventou, mas Exato. algo que a gente acelerou. Exatamente, acelerou. É. E aí vocês abriram, né, vocês falaram, não, pode fazer, vai lá o com Flow, pode fazer. Aqui,
2: aqui no Brasil, não é que a gente inventou mesmo, mas uf, a gente permitiu que existisse.
1: Então, é, exato, a gente, a gente falou, é, ó, vocês isso, aqui é futuro, né? isso aqui é o futuro, isso aqui é o futuro, é assim que deve funcionar no isso. futuro, e as pessoas, porque a gente fez e deu certo... Elas só falaram, mano, o cara tá fazendo dar certo. A copiar. gente fez,
2: deu certo. Falou para um monte de gente que, que era para fazer assim e deu certo. Antes de dar certo, deu a gente certo. falou. Antes de dar certo, a gente falou que era para fazer assim e deu
3: certo. Cara, olha só, olha só o nível que vocês já chegaram. Com base nessa cultura de criar cortes e vocês apoiarem, né, vocês permitiram que eu abrisse a minha cabeça para apoiar, por exemplo, um possível canal de cortes mesmo. E eu não tinha. Aconteceu que um rapaz... É de Goiás, acho que é, é, é de Goiás, é de Águas Lindas, Águas Lindas, perto de Brasília, criou um canal de cortes do meu canal. Que eu comecei a fazer lives diárias de uma hora, todo dia eu falando sozinho lá sobre gráfico e mercado cripto. E ele começou a pegar os melhores momentos de cada live, compilar em 10 minutos e fez o canal de Cortes Insalubres, o chamado Cortes Insalubres, porque eu chamo que o meu canal é o, é o canal mais insalubre do, do Brasil, porque eu falo muita putaria, eu com todo mundo, eu faço brincadeiras ácidas e tal. E aí ele começou a criar esse moleque, quando eu fui atrás dele e perguntar pra ele se ele... Eu, primeiro, fala perguntar perguntaram assim, Augusto, esse canal de Cortes é oficial teu, porque é fodástico. Ele é teu, ele é teu canal, né? Oficial. Não, eu falei, não, velho. Não conheço. Fui atrás do gurizão. Marquei, vamos marcar uma reunião. Velho, cara, eu achei o teu canal foda demais. Eu falei pra ele, né? Pode manter, só que eu, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que tu seja meu parceiro de negócio. Tu vai ganhar 5% de total de tudo que eu produzo. Porra! E eu quero que tu trabalhe por si mesmo, com vontade. Eu não vou te encher o saco, não vou falar o que tu tem que fazer. Tu faz o teu natural, eu confio na tua habilidade criativa. O Tiago Lemos, ele cria todas as minhas capas do meu canal. Ele, ele simplesmente faz vídeos ou imagens para o Instagram. E ele é o cara por trás para me pensar em coisas novas. Né? E acabou se tornando um dos meus melhores amigos. Era um moleque que cancelou a matrícula de odontologia. Ele era <risos> engraçado, né, cara? Cancelou a matrícula de odontologia na hora de fazer o canal de cortes porque a família dele não tinha dinheiro para pagar a bolsa de estudos da, da faculdade, o Fies, teve que cancelar e os colegas dele nem sabiam. esse O Tiagão Lemos, ele ganhando 5% do que eu produzi esse ano, depois que eu contratei ele, eu tinha, eu tinha vendido, sei lá, tipo 1 milhão, 2 milhões em, em pouco tempo, mas eu não tinha atingido um, um, um grupo muito grande. Eu tinha, tipo, 20, uh, cinco, 40 mil seguidores ou 50 mil seguidores, não lembro. Cara, depois que eu chamei ele, eu dei 5%. O capaz, me, ele começou a colocar metas. Até o teu aniversário, um mês depois que eu contratei ele, ele falou, tu vai ter 100 mil inscritos. Eu falei, nem fudendo. Porque eu tô com 50 mil, como é que eu vou ir para 100? Aconteceu. Ele falou, a gente vai fazer um milhão em um dia. A gente vendeu um milhão e 500 mil em um dia. Um milhão o quê? Um milhão reais? e 500 mil reais em curso em um dia. De, de criptomoedas, ensinando a minha metodologia, né? Ele me empoderou, ele foi uma pólvora na minha vida... E ele conseguiu me escalar. E ele foi um moleque que fez, possivelmente, o curso do, P do, do, do Peter... Peter. 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 <risos> Peter. <risos> Peter. Peter. P Peter. P Peter. Mispoa. Peter. É. Peter. É. é Peter. Peter. Porra. Peter. <risos> <risos> o Peter... O Peter, então, ele criou esse curso... O cara comprou, ele fez o negócio, ele achou... Até que eu ia processar ele nem fudendo, velho. Eu falei, o teu trabalho é foda. E aí começou, depois desse, desse corte do meu canal de cortes oficial, Cortes Insalubres, começou um monte de gente perguntar, Augusto, eu posso também vender o teu curso e fazer é, canais de cortes? Falei, toca a ficha, irmão. A única coisa que eu te peço, direciona para o meu canal, se o cara quiser ver o vídeo inteiro, e toca o link. O Zé é tudo para ti, pode tocar o foda-se aí. E acontece, cara, que tem uns 20 canais de cortes meus já, com a galera ganhando tipo 2 mil, 3 mil dólares por mês. Uma coisa que vocês plantaram, velho.
2: Vai ser legal pra caralho, né?
3: Cara, vocês não entendem. É tipo assim, é como assim, ó, sai de uma raiz, né? Vocês pegar a raiz pode ser de fora ou não, foda-se, não interessa da onde. Não interessa. É aquela história, não interessa como funciona a blockchain. Interessa a ideia da blockchain. Interessa que ela funciona. Interessa que ela funciona essa merda, tá? Tá. Então, o que acontece? Vocês criaram, tipo, como se fosse... Vocês plantaram uma semente. Essa semente cria frutos. Esses frutos são espalhados, criam outro. E você, daqui a pouco, tem uma floresta de pessoas. Cara, vocês geram um valor inacreditável. Tipo, o meu trabalho gera... Eu alimento várias famílias sem eu saber. Sim, imagina. Tu alimenta várias famílias sem saber, Sim. cara. Isso é do caralho, velho. Tem uns caras ganhando 50 mil reais por mês com o canal é do de corte. Isso, isso é, do, é caralho. do caralho. É da hora demais. É muito melhor... Do que você ficar preso àquele teu conteúdo antigo, do Pô. Minecraft, tu dava entretenimento para crianças. Ou, sei lá, o cara que fica é, pintando cabelo de colorido e comprando um monte de geleia e abrindo pote para criança. Tu gera um valor realmente social. É isso que eu falo, cara. A gente não, não depende de políticos para melhorar nossa vida. A gente, nos próprios atos, conseguimos semear e plantar coisas que geram vidas melhores. Podem ter certeza que o exemplo do corte de vocês foi o que deixou eu permissivo com os cortes do meu conteúdo e que levou a esperança para esse guri o Thiago ele vai ficar milionário esse mês falta 50 mil reais para ele bater um milhão porra, maneiro pra caralho eu fui para 10 milhões do zero ao 10 uma empresa de duas pessoas falidas de um ato simples Simplesmente difundir o conhecimento. E de permitir que os outros ganhem junto. E o que é que eu quero? O que, é que eu mais gosto de receber? Mensagens... Cara, eu já recebi por alto, assim, umas mensagens de 200, mais ou menos 200 e poucas pessoas, tanto YouTube gente que fez o curso ou não, uh, que ficaram milionárias. Por minha causa. por, por Porque influência. eu falei de Cardano lá em 2019, e o pessoal comprou o Cardano a centavos e ficou milionário junto comigo. Uma menina da Receita Federal ela de Florianópolis ficou milionária por causa disso. Mandou mensagem, apoio tal. Então o que acontece? É engraçado demais, né? Aquilo que a gente não percebe, a gente não tem dimensão de um pequeno ato que a gente faz no dia a dia, um pequeno trabalho, o quanto ele atinge. E nesse ambiente em que a gente está na internet de difundir conhecimento, você atinge muitas pessoas. Eu acho do caralho a quantidade de canais que estão se criando de criptos Focadas, tipo, ah, só em metaverso, focadas só em NFTs, focado só em não sei o quê, focadas só em análise. Em jogos. Né? É? Jogos Porque que... você vai. Cara, você vai enriquecendo as pessoas, velho. E... Pela inspiração, tá ligado? Sim, Pelo cê... exemplo. Cê traz você não precisa pra... chegar na porra de uma TV, gastar 2 milhões em campanha a cada quatro anos pra você mudar a vida de alguém. É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo. Eu acredito que o, o Brasil pode ser o país mais foda do mundo. Se todo mundo tiver a, a aceitação de que elas têm a capacidade de aprender, se as pessoas que têm celular, mesmo que não ser, ah, tem lá gente no sertão que não tem celular. Cara, mas pelo menos uma galera no litoral que tem celular, uma galera que tem... Quanto mais capitais, informação,
1: melhor. Quanto mais transparência,
3: centralização. Se a gente tiver centralização. 70% da população muito rica, a gente vai conseguir ajudar os outros 30%. Com certeza. Tu entendeu? Então, eu acho que a transformação não passa por política mais. A política morreu. A po eu acho a que nunca passou,
1: para ser sincero. Nunca. Porque nunca. A, o que, que a gente está vivendo agora? Nunca. Essa transformação dos podcasts que a gente ajudou a fazer. Ela veio de uma construção muito anterior do, da internet, das mídias sociais, que é uma construção puramente do mercado privado. Não foi Sim. o governo que fez. Sim. Não foi o governo que deu voz para milhões de pessoas. O problema do é
3: governo é ineficiente. E tem um monte de babaca que não consegue nem organizar o próprio condomínio. É, não é verdade? É, com certeza.
1: O cara não consegue nem ser um bom síndico. Põe para a maioria dos governantes hoje em dia. cria uma empresa aí e seja bem sucedido. Fudeu. Boa sorte. A maioria
3: não vai conseguir. Então tem pessoas que geram muito valor. Eu gosto muito também do Dando Boura, o bandido selvagem. É, apesar que ele ainda se alia muito à politicagem, a muitos políticos eles ainda têm, ele ainda tem fé na política. Não, ele Isso tem é um fé problema. que ele
1: controla alguma
3: coisa. Essa é a merda. Ele não controla porra nenhuma. Ninguém porra não. controla. Mas não. eu gosto muito dele. Eu acho que ele gera bastante valor, mamãe, falei também. Cara, tem várias pessoas que geram valor. Eu gosto do exemplo, né? Eu, eu tenho aquele. O... <risos> eu não sou gay. <risos> Como é que é o nome dele? Morde? <risos> o Hã? Que também vai pra rua e vai acordar os médicos lá. o... Gabriel Monteiro. Ah, Gabriel Monteiro. Gabriel <risos> Monteiro é Entendi. foda demais, mano. Nossa senhora. Eu adoro aquele cara, mano. Eu gosto desse
1: trabalho que, que tá fazendo
2: com o
3: Que Aquele bicho é muito engraçado.
1: Hã? Eu gosto do trabalho que, que tá fazendo. Maravilhoso. Ele
3: bota um. Ele bota que nem aquele teu. Boneco. <risos> aquele teu boneco, vida real. Bota no meio da rua e fala, ó, rasga esse merda aí. Uhum. <risos> o que, que tu acha desse cara? <risos> e aí a pessoa espanca lá, o boneco ele chega. E aí? Fala agora. Fala agora na vida <risos> real. Eu hein? acho ele fodástico. Então, assim, tem muita gente no Brasil que é muito competente e gera muito valor, velho. Muito valor, velho. É, tipo, você gera muito valor essa galera toda que eu falei gera muito valor e esse é o futuro, né? esse é o negócio da, do é o Ethereum,
1: do Bitcoin é. é a descentralização do poder
3: é, exatamente
1: é, é, é aí que mora a chave do futuro, na minha opinião tipo, o poder, a decisão não precisa ser tomada por todo mundo, entendeu? ela tem que ser, é, não, aliás, não precisa ser tomada por uma única pessoa é ruim quando isso acontece, entendeu? Sim. porque uma única pessoa tem uma única visão e uma única visão não é nunca a visão mais, mais apropriada para todo mundo. O, único, o mundo não depende de uma pessoa. O mundo depende das visões de todo mundo. <risos> a consideração do Igor é sensacional. Não, ele
3: curtindo. fica com a língua assim, ó. Ah. É que eu sei quando ele tá bêbado já. Né? <risos> tu... Já tá, já tá Mas já tá já bêbado. Tá Tô bêbado. Tu tá piscando meio, meio letargo. Não, mas já, já estive mais bêbado. <risos> Coisa não, daqui a, pô... a pouco
2: ele começa Ma... a rolar a língua.
3: Mas, cara, eu entendo assim, tipo, o por que, que vocês são apaixonados. Eu acho que vocês são apaixonados por fazer isso aqui, né? Eu sou. Porque eu seria, apa... eu sou apaixonado por fazer também. Assim, eu, eu não vou sair daqui fazendo mais um podcast, tá? Não, vou. Fique... não é que fique <risos> tranquilo, porque eu sei que vocês gostam que as pessoas façam podcast de assuntos diferentes. Claro, mas no mesmo dia... Ma... Não no mesmo dia. É, é a merda. <risos> nem no mesmo horário. Né?
1: É. Mas não, eu, no mesmo
3: horário eu não ligo. Mas mas eu acho muito foda esse formato assim, realmente, cara. É o formato que me traz muita felicidade assim, cara. Parece que tipo eu tô falando com amigos de anos assim, tá ligado? <risos> Dá pra fazer muita conversa, muito <risos> tempo, muitas horas, meu tá ligado? De <risos> vários assuntos diferentes. Pra falar até de
2: pornografia, <risos> pô. Ah? Falar até de pornografia em realidade fô. virtual. Não, tipo, vocês me fuderam.
1: <risos> não, para. sua mina também Aí, vê pornografia, meu... cara. Hã? A sua esposa também vê pornografia. Não sei.
3: Não, ela já viu.
1: Se ela não vê, tem alguma coisa ela,
3: com ela. Ela trabalhou numa... Ela, ela... Mentira, tô ah, brincando. Ela, Quem não vê ela... pornografia, não tem ela, problema. Ela foi muito engraçada, porque ela trabalhava numa locadora ela chegou um dia rindo, depois da de loucura dela assim, nossa, é muito engraçado, cheirinho de cu 2. <risos> tinha um filme chamado Cheirinho de Cu 2, vai tomar no cu. Ela foi lá, me puxou e mostrou.
1: Vai se... Caralho. Quer dizer, teve um e foi muito sucesso. Aí tinha, o... Bolinha... <risos>
3: tinha o Bolinhas de Neve, quatro rapazes. Como que é? Um e sexo na perdi... neve? Quatro rapazes perdidos na Antártida encontraram uma ah, forma... Ah, é um negócio gay. Uma forma de conseguir se esquentar. Entendi. Os <risos> caras... Buscar... Sino... Cara, as sinopses são as melhores, mais engraçadas. <risos> que queira. É muito boa, mano. É. Cara, eu, eu, Cara, era muito
1: mais. Te... a sua mina não vai ficar brava com você, cara.
3: Cara, minha mulher é muito boa, né? muito é de boa assim. Ela é muito engraçada, mano. Ela é muito zoeira, ela é palhaçada também, tá ligado? Ela é, tipo, eu falo, eu brinco com ela ela, ela, ela se criou muito com o ambiente masculino, então ela conhece muito a forma que a gente fala, a zoeira. É. é,
1: e a gente nem tá falando nada demais. Ela era. Né? Então falando da ela Anitta era, e ela a bunda era famosinha é na escola da, dela.
3: Ela era famosinha na escola dela, tinha muita amizade com todo Ela era mundo. famosinha? Isso, famosinha. tá pegando
1: uma popular, então. Pegando você Pegar... tá casado Eu com o Peguei uma com a coisa
3: querida, tô 14 anos com a coisa querida já. Só me incomodando, velho. Mas é uma, é uma incomodação boa, tá ligado? Não me arrependo de nada. Nunca traí ela. Coisa que querida. bom, mas é claro que você não ia falar se tivesse... Não, não, né? não quero dizer <risos> se bom ou não, porque quando tu trai é porque realmente tu não, tu não tá 100% naquilo, porque eu não trairia um melhor amigo. E pra mim, a minha parceira é minha melhor amiga. Tá é, ligado? eu acho que trair uma parada... Mas não é, que... não tô julgando aqui, tá? Não, é. eu acho que não é nem tipo o quanto você... Ó <risos> a vibe que a gente vai, a gente vai tipo caso de família. Não, como? eu
1: não tô julgando ninguém também, mas a, eu acho que trair uma pessoa ah. não é o, o quanto você ama necessariamente a pessoa, Entendeu? mas o quanto você está disposto a ser um otário. Exato. Eu acho que traição não depende Putz, da... Você pe... tá chamando nesse...
3: todo o pessoal que traiu já alguém deu otário. Cara, <risos> eu já
1: traí já. Eu já traí uma vez. <risos> Muito <risos> tempo atrás, eu já traí uma vez. Sério? Sim. E, e eu... Eu Como é um
3: otário. E eu como é, como é e que eu foi a sensação assim do dia? Porque eu não sei, eu nunca passei... Do dia que... na hora? É, do dia na hora. Cara, eu era um idiota insatisfeito não, com mas a vida. Mas o que que tu sentiu assim? Deu alguma coisa ruim não. ou, ou o boa? o que
1: depois ou antes? Ou não, durante. na hora que
3: tu traiu, digamos. Ou não, na hora que eu traí, eu tava né? muito
1: bêbado. Ah, eu tá. não tava nem aí pra nada, entendeu? Sim, eu não tava nem. são. conectar assim.
3: Conecta É,
1: depois eu, eu me senti um merda. <risos> Sentiu culpado? Pô, demais. Eu falei assim, mano, como que. que tipo de merda que eu sou? que faz algo assim, tipo, mas é porque tu mal.
3: fica baseado naquilo que tu vê das outras pessoas julgando, né? Mas
1: Não, 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 não. Eu acho, não, eu também tenho isso, mas ao mesmo tempo não foi porque ia me julgar ninguém ia saber. Eu,
3: eu sabia que ninguém É, mas eu sei, mas aí tu tá é se merda eu... porque tu já viu que outra Mas vez... não foi por causa da julgação ah, tá, é das outras pessoas, entendeu? Tu acha que foi desnecessário? Não,
1: eu acho que isso não é uma não é correto. Você tá Enfim. com uma pessoa, com uma relação, entendeu? Sim. Não tem essa de traição. Eu não tem. Pra mim não tem, entendeu? É tipo, que... já teve no sentido que eu já fiz. Sim. Mas eu era, eu era um idiota.
3: Entendi. E,
1: e eu não acho que isso é certo, entendeu? Entendi. E o fato de eu ter feito... Pra mim me sentiu... Eu me senti mal com aquilo. Sabe hum. quando você faz uma coisa... Tem coisa que você faz e se sente bem. Sim. Bom, quando eu como uma picanha, me sinto bem pra caralho. Quando eu como um donuts com chantilly, não sei o, que, não sei o que lá, me sinto bem momentaneamente... Mas depois eu me sinto um merda. Sim. Eu fico assim, caralho, olha Você o que eu fiz. É. Eu, 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 eu fiz uma, uma decisão idiota Cara, por
3: um impulso. Tem coisas que eu falo no meu canal, tem vídeos, algumas lives que eu faço, que, tipo, depois que termina a live, eu me sinto um merda. Porque, tipo, eu pensei, assim, porra, eu machuquei alguém, tá ligado? Eu fico meio puto comigo mesmo. Eu penso, pô, a próxima vez eu vou tentar cuidar pra não entrar nessa vibe, tá ligado? Mas, cara, a gente comete erros o tempo todo. Todo ano a gente comete os erros. Ano que vem eu vou cometer novos erros. E, e faz parte da vida também. Exatamente. A gente tá vivendo hoje numa Espera-se que, que
2: sejam novos erros, né?
3: É. Novos erros. Coisa boa errar um pouquinho, né, cara? É é, mas tem mas que mas ser que seja
2: novo, né? Porque é. ficar errando igual é foda.
3: É. Errar fazendo a mesma coisa? É, assim a Errar uma vez normal,
1: errar duas vezes é mesma coisa meio burrice, né? É filho da
3: puta. Tipo, mas, cara, é exatamente. Cara, atualmente eu erro muito com a minha saúde. Porque, tipo, eu engordei 25 quilos aí nos últimos três anos, trabalhando pra caralho. Tá magro <risos> ainda. Não, você magro, até tirou tô... a camisa, não, eu vi mas... suas
1: tetinhas ali. Não,
3: foi, foi gostoso, foi prazeroso. <risos> a gente conseguiu roubar um pouco da audiência do X-Videos nessa... <risos> Sim. Um zero da noite peitinho de alemão é gostoso. <risos> é, o... Ainda mais que é parecido com o DJ. Imagina o peitinho hum? do DJ é igual ao meu. Véio. Muito parecido. É com... mesmo? É? Eu não vi o peitinho do DJ ainda. O, mas é igual, a rosa. <risos> tá, Nossa, beleza. Beleza. O mas é rosa. Leva é
1: Ó, o meu peito, vou mostrar pra você. O Carai. meu peito é um peito. Eu, eu sou um homem com peitos, ok. Perfeito. Quando se eu, se eu ficar <risos> magro, eu ainda tenho peitos. Entendi. Os meus peitos eles não somem. Eu sou um homem com peitos avantajados. Tipo se tu fosse uma mulher, tu ia ser muito gostosa. Cara, os minhas minhas filhas se acontecerem no futuro, tu quer ter filho? Eu quero.
3: Ah, coisa boa. Eu não mas, sabia que tu tinha esse interesse, aí, sério.
1: Eu quero ter filho porque por muitos motivos. Mas tu se tem elas... mulher
3: hoje em dia, tem namorado? já. Tem uma namorada. Então já, ó, oh, como é o nome dela? É Luana. Doutora Luana, te prepara aí hoje de noite.
1: Ih, pior que ela passou na OAB hoje... Procreation. Ela virou
3: doutora agora. 2022 com nove meses pançudinha. Não, não.
1: Eu quero ter filho, não sei se é agora, mas eu quero ter filho porque eu acho que uma experiência foda. De vários motivos. Um, porque você tem algo que é mais importante que você.
3: Cruz? Cara, ele, quando ele fala, velho, eu chego a arrepiar, eu devo uma vontade dar dá pra ele, velho. Juro. <risos> E, eu... Sabe bot de bunda? Gaúcho tem esse problema, <risos> O gaúcho, da... Gaú... gaúcho gosta de dar bot de bunda, já tem esse fetiche. Boa, o Gaúcho. Bote de não bunda gaúcho... é que nem uma cobra jararaca, só com o cu. <risos> a vezes de com a boca, ataca com o cu. Mas tipo. E porra, velho, então... para de falar bonito assim, velho. <risos> Boquete pós-flow. <risos> Essa é a merda.
1: cara vinha aqui e não que esperava que ele tava tão profundo, Não, né? é. é, mas, mas tu tá profundo,
3: velho. Você é louco. Você vi... é louco, cachoeira. É o cara, ele é tá vendo. Você é
4: louco,
2: né? Quem gosta, de... Quem gosta desse papo muito aleatório é aquele cara ali, ó, criança. O trabalho dele é sacanear, gente. Ele pega os cortes e faz a, a filha gente? da puta. gente? Não. não
3: muito eu, eu, bom, eu, eu. Eu, é, go eu, eu, eu é, gosto muito, muito do humor queen, de fazer outra pessoa passar vergonha, tá ligado? É vergonha alheia, é assim, eu adoro. O assim. The Office é isso, né? É isso aí, tipo, o Jim Carrey, assim, é, também, é. verdade. O cara passa a vergonha do caralho. É. Mas vai, continua aí. Mano. Não, a segunda Fala.
1: parte é que você tem que. A primeira parte eu falei que você tem algo mais importante que você. A segunda parte é que você vê você ali, entendeu? Tipo, um o <risos> seu filho. Sim. Sim. É metade você geneticamente falando. Sim, sim. Mas pra você não é metade. É tipo você vê você. Sim. Entendeu? E, e isso é uma construção no sentido que você consegue ter o olhar pra, uma, pra você jovem, Futuro. de certa forma. E, exato, e não só você jovem como su, o seu DNA, mas você jovem como você sendo uma criança. É uma criança que você ama de um jeito que não existe outro jeito, entendeu? E, e você vai dar muita atenção àquela porra. E, portanto, você vai prestar atenção no que <risos> é a construção de um ser humano. Sim. E como são. Os, como ele começa a pensar? <risos> quais são as primeiras coisas que ele pensa? O que é mais importante para uma criança de três anos? Sim. De dois anos? De um ano? É foda, né? E o que,
3: que ele. E isso te dá... Não, uma... e ele vai entrar em conflito com, contra você. Vai. Também. Ele vai fazer coisas que você não quer. E aí, cara, é um aprendizado mútuo. tem que mútuo, lidar né? com essa porra mesmo. Tem que lidar com essa... A frustração... Do teu filho não agir como você quer. Também tem isso. Que foda, né? Tem muitas coisas. Mas que isso, eu acho é que é demais, isso é lindo demais, é, isso cara. É, isso é o que faz a gente ser, tipo, humanos. E, 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 e traz esses momentos de felicidade, né? Cara, é, eu acho assim... Aquela frase que o Jânio fala de, de, de você ter momentos de, momentos de felicidade, não. Você apreciar as pequenas coisas da vida, né? de Que pra você aproveitar o, o sol, o calor do sol, você tem que ter experimentado ter ficado na chuva e no frio, é, isso é, é exatamente isso. Ele expressou a volatilidade, a volatilidade é isso. É você sair do céu e inferno E é por rápido. isso
1: que o Janho é o Janho. Primeiro que ele é engraçado pra caralho. Mas Puta o Janho, o Janio,
3: o, Janio, ah, o pessoal vai me zoar. Mas o, pra mim o Janho, ele é, ele é genial. Porque ele surgiu num momento que a gente precisava e desde o primeiro vídeo que me mandaram dele, falaram assim ah, eu gosto, porque, uma, porque assim ó, se vocês pegar algumas lives minhas assim vocês vão ver que às vezes eu acordo de manhã se assim eu tomo um banho e penteio o cabelo pra trás que nem o Nicolas Cagezinho e eu fico com uma versão parecida com a dele por exemplo, sabe, Vera Cruzense insalubre e aí o pessoal começou, Nicolas Cagezinho, Nicolas Cagezinho eu falei, que porra é essa que todo mundo fala Nicolas Cagezinho, né, eu fui no Instagram, mandaram lá no Instagram, nem usava Instagram na época a conta do a, 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 a Instagram, mostraram eu falei, cara, esse cara vai bombar, velho. Ele não tinha um milhão de seguidores quando eu comecei com o Pedro Eu falei, velho, esse bicho vai bombar. Porque ele tá trazendo a simplicidade a felicidade da simplicidade da vida dele de forma espontânea. Me lembrou muito o, o Gugu Gaiteiro. Vocês já ouviram falar do Gugu Gaiteiro? Já, Gaiteiro? Já, já, já. Me lembrou muito o Gugu Gaiteiro. A ascensão do, do Gugu Gaiteiro. Então, tipo assim, ele provou para nossa sociedade que estamos inseridas em, em YouTube e buscar dinheiro e, e ficar investindo e o caralho é quatro, que para você ser feliz você precisa de muito. Você precisa ter um, uma plantação, não sei se é de milho, o que, que eles têm, na casa e a tua mãe com dois bois lá, um sapo. E você precisa disso, você é feliz. É, ah, achei do caralho aquilo é. ali. Genial. Genial. Precisa de um cara lá do interior da puta que pariu, que vocês nem conheciam da cidade, pra mostrar, cara, que, que o cara tem um conteúdo fodástico. Tanto que, na minha opinião, um dos melhores episódios do Flow é o dele. Acho enterrado. que não é a opinião de muita gente, porque deu muita
1: audiência. Eu
3: tenho vários Flows que eu sou muito apaixonado, né? Mas... Esse, foi, esse flow, pra mim, foi muito marcante. Porque ele chegou a atingir muito... Ele atingiu outras pessoas. Atingiu, acho que... Não sei se o Nando Moura fez o review ou, ou aquele outro... O Jesus lá que faz as review. É... Como é o nome dele? Sei lá.
1: Eu tô ligado de, de quem
3: você tá é o, falando. Parece um Jesus Cristo lá, que só que faz react. Eu não tô lembrando o nome. <risos> o Jesus tô... do react. Tá, tamo junto, irmão. Aí o, aí, o que acontece? Ele... Lá, Lázaro? Não o Lázaro. É, é Lázaro? É, é Lázaro. Acho que é Lázaro. Lázaro. Com... Gustavo Lazo. Então, tipo assim, chegou a atingir esses canais, então o cara, ele tem um senso de genialidade absurda. Porque ele foi do inferno ao céu? E, e saiu do inferno. Saiu do inferno, que é difícil. Foi pro, agora está no céu, digamos assim, está no não é céu, mas no ápice, no auge carreira né? profissional. Vamos dizer assim. Mas ele mostrou que com nada ele conseguiu muita coisa. E pelo nada ele conseguiu... Por isso coisa. que eu te falei aquela, no início da nosso, da nosso podcast. Eu acredito que muitas pessoas só não são, são bem-sucedidas porque elas não acreditam em si mesmas. Porque o Dianho, de alguma forma, ele acreditou em si mesmo, ele produziu aquele conteúdo e deu certo. Bombou, Sim. digamos assim. Ele até pode nem ter pensado em criar o um negócio para dar certo. Mas deu certo. Sim. Só que ele usou o humor, a felicidade, a, a forma como ele leva a vida leve feliz. Mas é que... Não,
1: não, eu concordo pra caralho com você. Eu acho que todo mundo Entendeu? tem a possibilidade Cara, tem de, nada de, de recursos, crescer. de crescer É. Não, eu concordo pra caralho com isso. Só que assim, a gente é não precisa gente acertar não
3: pode... 100% das pessoas, mas se a gente conseguir atingir 80% das pessoas em condição do dianho, quantos agricultores estão na mesma condição do dianho que podem acender?
2: Sim, e, e é
3: só deles saberem
2: que existe essa possibilidade? Representados ali.
3: O que que, o que, que pra vocês é tipo conceito de sucesso? Paz. Foda, velho. Uma palavra só, bicho. Caralho. Vou ter que dar pro Ica também. Ah, não quero não. <risos> oh, não. Mostra o dedo pra ele aí, ó. Olha
2: ah lá, ó, a criança.
3: Deixa eu ver. Caralho, mano. <risos> não, mas peraí, mostra esse dedo aí, velho. É. Car... Não, mas isso aí. Não, caralho. não, dedo, são
1: dois, um em cima do outro.
4: Cara, não, mas sério, vem
3: cá, vem cá. Sério BK, deixa eu ver o tamanho desse dedo, mano. Vamos comparar o tamanho do dedo aqui. Caceta, mano! <risos> o cara ainda bem que ele não é médico, tá ligado? <risos> o, o
1: urologista, tá ligado? Uhum. É, mas ele seria um bom urologista. Vai com o câncer tá O meu parece uma centí...
3: simbiose entrando no teu cu, velho. <risos> faz toda, esse dedo dele faz toda a volta do reto. O mas grosso vai com o câncer filho. tá
1: dois centímetros além do alcance do outro médico.
2: O Acriano não Caralho, vai ter
3: esse problema. Mas, né? mas tu Mas tu, tu se sente bem sucedido com esse dedo aí? Ah, assim na pira.
1: Esse dedo fez história já. Magic Hands. O Acreano, ele tá conhecendo os novos mundos recentemente. Mãos mágicas. É. Conheci
3: com mãos mágicas. É isso? <risos> ele arranjou mas...
1: até uma namorada. de gente a mostrar o, nome, o dedo dele. Acabou. Mas, mas o, suce... <risos> o, o
3: sucesso pra ti é paz também ou não? Não.
1: Pra mim, o sucesso não é paz. Eu não acredito muito na paz, sinceramente. Eu acho que quando
3: acredito você. Eu na guerra, a destruição do mundo.
1: Não, eu acho que quando você tá em paz, você.
3: Não... Sem... O que, que é paz, entendeu? Pra mim. É você não dever nada pra ninguém, nem pra si mesmo. Você não achar que você deve fazer mais nada, absolutamente nada. Tudo... E você não precisa provar nada pra ninguém. Mas eu não sei se. Pelo menos se isso eu é... acho que é paz, é isso. É, eu pra sei... mim é isso.
1: Eu não sei se eu não sei se isso é paz, entendeu? Eu não, eu não consigo acreditar que eu não, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu não consigo acreditar.
3: precisa provar algo pra alguém?
1: Não, eu preciso, cara. Eu preciso provar algo pra uhum. mim mesmo. Pra no primeiro... Mas o que
3: que tu precisa se provar? Que eu não tô desperdiçando a minha vida. Mas tu acha que tu tá desperdiçando a tua vida? Agora não. Então, tu não tá em paz? Hum. Não necessariamente, porque... O que que falta pra te encontrar a paz, digamos? Não, eu não acho que... Eu falta não... Vou... morrer!
1: Eu não, <risos> acho... não, é sério. Eu não acho que eu vou encontrar a paz. Eu não sei se eu quero encontrar a paz. Por isso que eu perguntei uhum. o que que é paz, entendeu? Entendi. Pra vocês. É que, tipo...
3: O que que é paz? Paz é a estagnação, pra ti? De certa forma, é. E, e, e inércia? Pô, não é,
2: não é. nem fugindo O que que é paz, então? É isso que ele falou que
3: não significa Mas o que, o, o que, tipo É ter dinheiro? É paz? Não, ter dinheiro não, frente, não, não, é não Paz, não, não, não. Não. É, paz porque... é você não, de, não dever nada pra ninguém Absolutamente nada pra ninguém e Se justificar pra ninguém e não ter que se provar nada Mas a, a partir do momento que você tá
1: vivo Eu acredito que você tem que provar algo Pelo menos pra Deus eu, já,
3: eu queria saber quantos Quantos, quantos jovens quantos estão online aí?
2: Nesse momento tem 9 mil
3: Caralho Fala fofa, ó, dá um não like aí pra, pra dar uma alavancada nesse vídeo aqui, é Agora não dá mais Ajudado pra dar aí. dislike,
2: né? Não sei, não, não. Dá, mas não Eu
3: dá, só, eu não só aparece, esperei né? em paz e a galera dá like aí.
1: Não, é que tipo, paz, o que é paz? Eu não quero estar tá confortável. Entendi. Eu não acredito no
3: conforto. Não, isso é verdade. A fome gera a vontade. Se tu não tem fome, tu não vai ter vontade. Isso é bem isso aí que tu tá falando. Então, o que é paz? É bem isso. Se paz, a paz é a paz é de espírito, é paz, paz de consciência. É, a paz
2: é, 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 na minha cabeça, a paz é, é estar num, num, num estado que tem a ver com tudo aquilo que ele falou, que não deve nada pra ninguém, que é, que é não, não precisar se provar. O cara, mas você, você deve algo mas, pra alguém? Você mas, deve pra tua mãe? quando você... Quando, se você tá em paz, pelo menos quando eu tô em paz, é quando eu consigo... É, Extrapolar ou, ou sair do meu local, do meu lugar de, de segurança. É quando eu consigo. Tá, agora até aqui tá tudo bem. Beleza, eu tô em paz, aqui tá, aqui tá. Aqui tá tudo legal. Agora eu vou inventar uma sarna nova pra eu me coçar. Tá ligado? <risos> é, Mas é, é
1: quando você não tá correndo atrás do próprio
2: rabo. É, é, é. é exatamente isso. Pra você em seguida inventar algo
3: pra você correr eu, atrás. eu Eu estou em um estado de paz pleno, cara. Sério mesmo. Assim. Eu tô em estado de paz no sentido assim, cara, quando eu viajei, tipo assim, eu tava lá, mas eu tava muito feliz e eu tava, tipo assim, cara, eu, tô, eu, eu tipo, tô muito feliz, assim, de ver meus cães de novo, eu quero ficar perto dos meus cachorros, eu quero ficar perto da minha família, quero passar mais um Natal com a minha família, tipo, é isso, mas eu sei que em 2022 eu quero, tipo, ah, vou lançar o meu curso novo lá, que eu vou extrapolar. Mas Vou ter mais é um... metas. Eu estou feliz o suficiente para eu continuar a minha saga, minha Então,
1: jornada. exatamente o que você falou, isso me remete a uma estabilidade com possibilidade de investimento.
2: Então, mas é que assim... Isso é paz? Eu corro atrás de atingir uma paz, depois que eu atinjo essa paz, depois que eu atinjo um estado de equilíbrio, aí eu posso desequilibrar de novo.
3: Eu estar aqui com vocês hoje à noite... Eu estar com Eu estar aqui com vocês hoje à noite para mim foi um sonho realizado. Porque o que aconteceu? Quando eu quebrei é, e depois eu me reergui e no início do ano, o, o, do nada apareceu lá, tipo, o Studios Flow, está te, eu tá te convidando. eu fui lá, viu a deriva, e eu já acompanhava a deriva, já acompanhava o Arthurzeira, né? Eu falei, porra, que do caralho, não acredito que os caras vão chamar alguém de cripto, ainda mais eu que sou todo pau no cu e zoeiro, não sou engravatado e tal. Tipo, os caras me chamaram com todos os meus defeitos e minhas virtudes e assim por diante, sem. Me julgar, digamos, ah, o cara não é tipo, não é o Fernando Lourdes que anda sempre engravatado e de terno. O cara é uma versão insalubre do mercado cripto, né? Eu falei, pá, do caralho. Aí quando eu voltei, eu tava, eu ainda era, eu ainda era dentista quando eu vi no primeiro A Deriva, né? E aí eu lembro que eu peguei um trânsito tipo de duas horas. Eu pegava direto aquele trânsito, chegava duas horas mais tarde, aí eu chegava em casa gravava de noite, eu ainda fazia vídeos editados e tal. Acordava cinco horas da manhã do domingo pra fazer o vídeo editado. Aí eu falei pro Thiago e eu conheci o Thiago naquela semana. Eu falei, Thiago, é, cara, eu tô exausto do mercado, assim, do, do, do da odonto, assim. Gosto muito da odonto, gosto de fazer cirurgia. Inclusive, doei a, o meu salário para minha para minha assistente, a minha auxiliar, que ela ficou grávida, nasceu a filha dela com deficiência nas pernas e o único tratamento podia ser particular, poderia dar a possibilidade de dela recuperar. Movimento e eu acabei doando tudo que eu tinha produzido em Andunto para ela. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi no mesmo mês que eu pedi para sair. E dentro daquele mês, foi uma semana depois, que eu conheci o Thiagão no final de abril. Então, no início de maio, eu falei para o Thiago: Thiago, é, cara, eu sou muito fã do Flow. Eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar lá. Não sei quando, mas eu vou estar tá lá. E, tipo assim, não é só por gostar de vocês e pelo conteúdo em si, e pelo formato né, que a gente forma, mas porque, para mim, era uma missão muito importante poder atingir um público maior. Então, mesmo quando você não doa dinheiro, mas você doa oportunidade, você está doando muita coisa que o dinheiro não paga, entendeu? Então, tem muita gente que ah, dá de ombros de talvez vir aqui, no início do Flow, como é que era? Não tinha algumas dia, algumas celebridades que dão de ombro para vir aqui. Hoje em
1: dia até acontece ainda.
3: Algumas pessoas que ignoram né esse esse poder, mas cara é uma coisa que eu aprendi assim sempre sempre dê valor para as pessoas que te dê oportunidade. E o cara para mim foi um, um presente de Natal eu estar aqui com vocês. Então eu tô porra para mim eu estou em paz estou em é felicidade plena e não é o tudo que eu quero alcançar, né? Eu então, quero...
1: por isso que eu não tô em paz. A
3: única merda é ah. o seguinte. Eu não quero ser reconhecido na rua. Isso, tá, isso é uma coisa que incomoda. Estou tô se vendo <risos> lugar errado. Então, o foda é que tu não consegue atingir... Eu queria encontrar uma forma de atingir a mensagem sem me expor tanto, entendeu? Porque, eu, porque eu gosto de anonimizar. Eu acho, acredito, acredito que a fama, pra mim, não sei se... Isso é muito positivo, entendeu?
1: Ah, eu, pô, eu penso eu igual, a mensagem igual você, a... igual você. Eu odeio fama, cara. Eu não quero ah, ser famoso. Eu não
3: quero que as pessoas cheguem pra mim e falem Meu Deus, Augusto, como você é foda, pelo amor de Deus. Não. Você é muito melhor do que eu. Tipo assim, nesse sentido. Diabo, cara, não, eu sou teu uma fã. idolatria. É aquela idolatria irracional. Puta, meu, isso, isso me dá uma preguiça, mano. Tá preguiça pra, pra todo mundo. Ah, velho. E... Assim, eu gosto quando a pessoa vem e fala comigo, tipo, me, me, me vê como amigo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu tô saindo com o meu cachorro, eu acabei de discutir com a minha mulher, eu tô naquele momento de engolir o sapo, e eu tô com o meu cachorro e aparece um cara, ei, jovem, velho, puta que pariu, o meu vizinho, velho. Pá, Aconteceu véio! isso uma, uma vez comigo. Puta que eu pariu.
1: Eu tinha acabado de descobrir que a minha, minha namorada tinha me traído. E é aí, cara. eu tava fã, conversando né? com ela no telefone. E aí chegou um fã. Falou: Ei, Monarque, e aí? Vou a... ah, eu falei: Cara, Caralho. tô conversando no telefone agora, tchau. E continua. <risos> aí andando. tu foi
3: escroto, o cara deve te odiar após da vida. É, mas, mas é, eu nem ligo. Mas é real. que ele tem que entender o contexto.
1: É, cara, eu tava terminando cara, um pau Paulo segundo dos seus sentimentos, se, tá ligado? Se, se ela tinha tá tá traído, eu quero que você se foda. Ela, se, se
3: tu tá bem, tu vai responder bem. Se tu tiver mal, tu vai responder mal. Então, às vezes, às vezes acontece que eu tô super bem, eu chego no shopping, o cara me reconhece. Eu acho do caralho. Legal e tal. Só que o foda é que o cara começa a evoluir. E a mentoria? A gente que só quer estender o tempo. A vai cair. Então, assim, tipo assim, tem que ter aquele senso, né? De que a pessoa tem que entender. De... É a nossa profissão. Mas quando a gente está no lazer, a gente não quer falar de trabalho. A gente quer estar no sábado curtindo a nossa família, curtindo o shopping com a minha esposa. Eu não quero falar de Bitcoin no shopping com a minha esposa no sábado, é tarde. Nunca quero dar uma palestra no shopping. Foda-se o blockchain, né? foda-se o Bitcoin, foda-se a tó... Ninguém liga pra esses merda. Eu quero... <risos> Entendeu? Eu quero saber da ferramenta. A ferramenta ela funciona, ela é boa pra todo mundo, ela serve. Só que, cara, não seja lover de nada. Não seja, tipo assim... Não crie expectativas de nada, entendeu? Porque a decepção vai ser proporcional à expectativa. Vai, assim, entendendo que... Meu, tem um contexto, sabe? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender contexto. Às vezes eu dou uma opinião expressa. Tipo, eu falei mal pra caralho do metaverso ontem. Já tinha uma pessoa. Eu vou cancelar minha assinatura neste canal porque isso aqui é uma falta de respeito. Aí ela trabalha numa empresa de metaverso. Cara... Tudo bem, velho. Tu não, precisa, tipo assim, tu não precisa me odiar por causa da minha opinião. Pode ser que tu esteja certa. O futuro vai mostrar quem vai estar certo. E não é uma briga de quem te... O mundo, gente, não é uma briga de quem tem o um pau maior do que o outro. Né? Ah, eu tenho razão. Tu tem razão. Eu tenho razão. Cara, nós somos descendentes da mesma... Da, 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 do mesmo pessoa, do mesmo ser. Todos, somos todos filhos do mesmo ser pensante, né, o homo sapiens, por exemplo, a gente a gente é da mesma linhagem, então a gente faz de alguma forma ou de outra uma conexão indireta, entendeu? É, nós Somos imperfeitos, nós outros. erramos, eu me permito errar, eu me permito mudar de opinião, hoje eu posso ter uma opinião, mas eu posso ter literalmente outra, e cada um tem o seu momento. Eu lamento e essa é a assim, beleza de ser humano. Essa é a beleza de ser humano. E eu, e eu fico assim, às vezes eu entristeço, mas eu fico feliz mesmo, ao mesmo tempo, porque eu penso assim, cara, eu fico triste que, tipo assim, alguns, alguns conteúdos de fofoca são tão imbecis e tem lá 50 milhões de pessoas assistindo e tu quer entregar um conteúdo de valor que tu sabe que a pessoa vai ganhar, enriquecer com esse conteúdo. E, tipo, é 200 pessoas, 300 pessoas. Só que eu percebo e eu aprendi também uma coisa, né? cada ser humano tem o seu seu tempo. Então, eu já tive o meu tempo de dar atenção para fofocas, eu já tive o meu tempo de dar atenção para, sei lá, banheira do Gugu, inerte de tarde, eu já tive uh, tempo de ficar 12 horas jogando Battlefield com meus amigos e não dar atenção para outras coisas relevantes. Então, eu percebo que cada conteúdo, ele é entregue no seu devido tempo. A pessoa que vai, ter, o tempo, vai né? ter um momento dela, Mano. que para ela vai ser mais importante, ela saber investir, saber mais importante. Então, a gente tem que respeitar o momento das pessoas. né A gente sabe que a maioria vai lá é, assistir coisa de fofoca, vai dar mais importância para isso do que tipo investimento. Assistir o Primo Rico, por exemplo. Né? Vai acontecer. Mas... A gente sabe que essas pessoas, com o tempo, vão evoluir. Elas vão entender a importância desses conteúdos que são entregues, né, cara?
1: A verdade é que se você tem um conteúdo que é importante
3: a longo prazo, ele vai se destacar a longo prazo. Uhum. Cara, uma coisa assim, tipo... É, que eu vejo, assim, né? A gente... É muito fácil você se perder, né? Vamos Porque, já. pra mim, eu cheguei no meu sucesso. Tipo, eu não esperava que 100 mil pessoas iam ass assistir... Mercado Bitcoin, sobre cripto, nesse ano. Jamais imaginava que eu ia bater 100 mil esse ano. Eu tô com 230 mil seguidores. Muito aquém do Felipe Neto, que tem 50 milhões, por Mas exemplo. Mas você tem os seguidores certos que precisam Exatamente. estar ali. Só que, para mim, o meu sucesso é medido pelo tamanho da minha régua. Né? O meu conteúdo ele é muito específico. E ele é para um momento específico da vida da pessoa. Então, isso vai atingir o... ao longo do tempo. Então, as pessoas, elas não têm que medir mais as pessoas pelos números, mas pelas cap... pela capacidade de impactar. E não importa se tu impacta, tipo, um milhão de pessoas ou 20 milhões de pessoas no momento errado delas. O importante é tu impactar 100 pessoas no momento certo delas, né? Concordo, e aí tu consegue mudar a vida delas, né? Não sei se tu pensa dessa forma, mas eu vejo muito essa... o total, eu, tô, eu acredito nisso para caralho. Eu acho que
2: que vamos lá se a gente for falar do mercado de podcasts por exemplo é, eu acho que ainda tem alguns alguns programas para surgir nesse meio uhum. e que esses programas eles não não necessariamente precisam ter milhões de pessoas assistindo Ele precisa ter as pessoas certas daquele nicho perfeito. certo que vai ser que vai ser o assunto daquele daquele programa tá ligado
3: perfeito 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 eu acho que é isso. O problema é que a gente quer encontrar a perfeição no terceiro, né? E a gente acha que o terceiro vai poder ditar o que a gente deve fazer. Mas bem da verdade, a gente tem que estudar por si mesmos, ter alta responsabilidade e, de uma vez por todas, não, acreditar, não terceirizar a nossa felicidade e projetar nossa esperança em políticos, tá ligado? Pelo menos esse é o meu pensamento, né? Não quero, não quero que as pessoas tenham esse mesmo pensamento. É, um... eu, eu quero um
2: pouco. Eu queria que as pessoas confiassem menos nos políticos também. Eu queria
3: que as pessoas confiassem menos nos políticos e mais em si mesmas Eu queria que os, os políticos pudessem ser confiáveis.
4: É. Seria interessante <risos> também, né? É.
3: Cara, é... Assim... A gente, a gente percebe como as pessoas, elas, elas faltam confiança nelas mesmas... Quando você percebe que você injetou uma adrenalina nela, você viu ali, deu a capacidade dela confiar em si mesma, e ela foi lá e fez, e ela viu, realizou, e pelas próprias observações aconteceu. Aconteceu isso com um amigo meu, Marcelo Paz, ele é do mercado financeiro, que veio do mercado, veio pro mercado cripto. E tipo, ele não acreditava em si mesmo para lançar um curso, ele falava: "Cara, eu acho que eu não tenho a capacidade de ensinar ninguém". Véi, o cara sabia muito de opções, muito de várias coisas, eu falei: "Velho, tem mais do que a capacidade". E o Caio também, o Caio falou a mesma coisa pra ele, um outro amigo nosso, de vai E o cara chegou, tipo... E se emocionou uma vez, ele gravou com a gente. Então, tipo, a gente sim, a gente precisa tentar passar a mensagem de fortalecer as pessoas, mexer com elas dentro delas, né? Despertar dentro delas, né? Assumir... Cara, tem políticos que... que meu, isso é uma vergonha, mas tem políticos bons, né? Tem gente tem que... Também. Tem os melhores me e os piores
1: dentro de todo, né a média.
3: Né? Eu conheço Marcos Vinícius Pegoraro, um ex-colega meu da odontologia. Que virou político. Prefe prefeito de... Como é que é o nome da cidade? Do lado de Pelotas. É, puta, não sei, agora desculpem aí que não vou lembrar o nome. Mas é Canguçu. Canguçu. O cara é foda demais. O cara fica produzindo conteúdo mostrando o que ele tá fazendo. Ele trabalha todo santo dia. Ele praticamente faz lives do que ele tá fazendo. Tipo, porra, é prefeito fodástico, tá ligado? Legal, eu gosto da transparência. Então, eu acho muito legal isso. Então, assim, eu sei que tem muita gente merda, mas tem muita gente boa também. E a gente não tem que só ficar focando nos merdas, tá é, ligado? Não, não, merda, merda, merda. Isso merda. é muito verdade. E eu acredito é. que essa
1: é a realidade da vida. A gente fica focando nas merdas que acontecem. Ah, o mundo tá acabando. Essa é. geração é uma merda.
4: Sim. Mas a
1: verdade é que isso não é realidade. Pensa Sim. na nossa geração passada. O como eles pensam, o como eles agem. Pensa na nossa geração. A gente tem os problemas da nossa nova geração. Claro, que Sim. nenhuma geração é perfeita. Mas, ao mesmo tempo, os problemas são mais avançados. Não Sim. são os mesmos problemas. Hoje a gente está preocupado se, porra, pronome neutro vai ser uma realidade ou não. Antigamente, a gente está preocupado <risos> se alguém ia assassinar alguém numa briga de bar. Não que isso não exista ainda, entendeu? Mas... Não que você não, não possa assassinar alguém. <risos> não, não que não, não aconteça. Essa possibilidade não, não, distinta, que não acontece, né? é, é Mas, tipo, antigamente as preocupações eram outras. Agora são novas. Exatamente. E não quer dizer que a construção é ruim porque tem preocupações. Quer dizer que as preocupações são novas porque a realidade é uma realidade de preocupações. Nenhum futuro existe sem preocupações. Perfeito. E a gente está vendo isso. Cara, tu não dava vezes pra ele. Não, tu tá vendo aí? Ele, é. tá, ele deu 50% da vida dele pra mim. É. Caralho.
3: Mas Mano. é muito legal, cara. Essa é, é muito foda, assim. Mas, assim, eu, eu percebo que muita gente é, acha que vai ser feliz. tem essa expectativa, chega no meu canal, acha que eu vou ensinar o caminho das pedras. Eu ensino até o caminho pra facilitar a vida do cara e trago ali um setup muito simples que é uma coisa que muita gente não entrega, né? Que é uma coisa simples. Cara, as soluções da vida estão nas coisas simples, não estão, no, não estão nas coisas complexas, né? A maior merda que o cara faz eu chego no meu canal, o cara fala, pô, agora eu tô seguindo o Augusto, vou seguir o setup dele, e do fulano, e do Beltrano, e do não sei o quê. O cara se perde, aí o cara vira day trader, velho. Day trader é a vida de fudido, velho. Mais ou mesmo. menos, tem uns
1: pica aí, né?
3: Ou não tem? É tudo mentira, Os pica? Não, tem gente foda. É. Mas... O cara tem que gostar muito de gráfico, muito tela, e ele tem que gostar de. É aquela história, né? Pra ele, o que é paz, pra ele felicidade? Se pra ele paz e felicidade e o que, o que faz ele se sentir pleno é ficar na frente de um gráfico 12 horas seguidas. É estabilidade, fazer no final das não tem dinheiro, é. não tem problema. Ele tá pleno, tá feliz. Ele exigiu o sucesso dele, entendeu? Eu não posso mensurar o meu sucesso e comparar com o sucesso de alguém, porque sucesso diferente. Eu já é relativo, eu, eu, né? Eu já acho que eu já tô no auge, entendeu? Para mim já é o auge. E o... o Elon Musk acha que ele
1: tá no auge, e, é. o, e, o, no e au... o cara que acabou de ganhar um <risos> concurso público muito foda, é. acho que ele tá no auge.
3: Exatamente. Então não dá para mensurar As métricas são diferentes, As né? regras são diferentes. Então tipo, para ele o que ele se sente pleno é isso? Então pode existem day traders que são muito fodas e gostam disso e se sentem muito plenos. Mas, cara, é Tu tem que A pessoa vai se descobrindo, né? Eu já virei day trader, é, não gostei, porque eu, eu vi que perdi, perdi muito tempo para pouco resultado. Já fiz swing trade, ainda faço. Position trade, eu, eu sou principalmente position trade, que é você se posicionar a favor de uma tendência mais longa, ficar semanas exposto no ativo. Então eu posso dormir tranquilo, não precisa ficar na frente da tela, posso viver a vida e ainda ganho mais dinheiro que day trader, a maior parte dos day traders. Então, eu, eu sempre busco o um caminho mais simples, mais básico, e eu ensino as pessoas a fazer isso, né? Eu ensino. E aí, mesmo assim, as pessoas não, elas não testam o suficiente e elas não se sentem é, suficientemente plenas nisso. Elas têm que encontrar um caminho delas próprias. Então, elas testam o day trade, testam o trade perdem dinheiro com alavancagem, NFT, metaverso. O que faz ala. parte
1: do caminho, né? Também de aprendizado. Então, por
3: isso que eu falo, eu não conheço nenhum cara que é, é do mercado que que usa gráfico, que que digamos chegou na sua plenitude no seu auge, né? Independência financeira, sei lá, foda-se independência financeira. Eu era tão feliz sendo independente financeiro ou não. Eu era tão feliz indo na clínica todo dia lá vendo. Não é independência financeira que está felicidade e Não é, gente, contos. não é. E eu é, foda é isso. As pessoas olham ler o um livro e acham que é isso. Eu Deus. não sei
1: se existe felicidade, na minha opinião. De verdade, assim. Existe a felicidade? Será? Eu não acredito. Cara, eu não acho que seja justo que você namorado, você não ficou feliz? Porra. Fiquei feliz?
3: Olha, vai. Ainda mais essas perguntas.
1: Não, não, não. Eu fiquei feliz quando eu conheci meu <risos> namorar. Eu fiquei feliz pra caralho. Não, eu fiquei feliz pra caralho quando eu conheci meu tá, namorar. Tu tá
3: há quanto tempo com a tua esposa? Ixi, né? vai é tempo aí. Desde 2004. Tu então é a mesma coisa que eu, né? Tu tá desde o início do namoro? De, é, quatro então, até agora eu só tive uma mulher na minha vida que foi a Jéssica, né, coisa querida a famosa coisa querida a e, mais popular do colégio e tipo, tu se sente feliz e pleno estando com ela? Cara, sim então, é isso então, tu, às, vezes, tu, às vezes uma coisa muito simples já resolve toda a tua vida só que tu quer complicar, velho. Tu quer achar uma coisa que ninguém encontrou e que, não que não vai, ninguém vai encontrar. O cálice, né? Não existe a mulher perfeita, na minha opinião. Não existe ninguém perfeito. É. Nem mulher,
1: nem homem, porra. Não, é aí... os caras ficam de boa, Agora o problema a é uma agora...
3: namorada que me entende. Agora o problema o que é tu que ser que... seletivo com as pessoas pelo tamanho do pau, porra.
1: Não, se o pau não for muito grande, eu não pego, não.
2: <risos> Caralho. <risos> Bora leão de <umas> mensagem. <risos> Tem Vai. mensagem aí? Deixa eu pegar aqui. Tem cara, algum vídeo, é um... alguma parada? Li, assim? ó, o conversa foi boa. Oi? Tá com um vídeo aí pra nós.
3: O monarca é dos meus, ele não leva nada a sério. Né? Aproveita a vida. Tipo, o cara tá na vida pra curtir mesmo. Foda-se. <risos> eu Sobre eu abracei condição. o
1: incontrolável, cara.
3: Boa. Tu abraçou o, o inevitável e aquilo que tu não pode controlar. Não, eu entendi que eu sou um tu é, tu é famoso... Como é que é? O, é o do livro Epiteto, Arte de Viver. Como você sabe viver com coisas que você não pode controlar. É,
1: eu acho que um, um problema de muitas pessoas é querer controlar tudo.
3: E, e a gente... É, querer, querer controlar. É achar que você está no controle da sua vida. A pessoa você que não quer tá, querer mano. controlar tudo, querer controlar o preço do Bitcoin, a querer controlar... Sempre vai ter lucro e nunca prejuízo. É a pessoa mais frustrada que existe.
1: Não existe isso. Porque eu perco dinheiro,
3: eu perco dinheiro toda vez que eu faço o setup da média de 8. Só que quando eu perco, eu perco pouco com esse setup, porque ele é matematicamente... Muito positivo, ele, ele tem uma assertividade de 50% em todas as operações que eu entro. Só que quando eu erro, eu consigo entrar, eu, eu consigo reverter o meu erro muito rápido, então eu perco pouco. Só que quando eu acerto, eu acerto uma projeção de alta 6 mil por cento. Então, tipo, por exemplo, quando eu perco, eu perco 5%. E eu só faço position trade, porque esse setup semanal é isso, né? Ele é uma probabilidade matemática de ser favorável ao seguinte: quando você erra, você erra 3%, 4%, 5%. Só que quando você acerta, você pode acertar movimentos de altos de 100%, 200%, 6.000%. Isso que é foda. Sinistro, caralho. Então, é isso que eu ensino para todos os brasileiros de graça.
1: É, e o oh, é uma população... De forma que tá...
3: prática. Ô oh Siri, cala a boca aí, Siri. É, Siri, tá uma desgraça. Tu tá no Apple Watch? Cara, tu sabe que... uma co... Eu posso falar de Rolex? Não, vocês gostam de Rolex. Pode falar, pô. Pode falar, tudo faz. Cara, eu. Rolex eu acho uma merda, né? Por quê? não acredito que você acha que Rolex é uma merda porque é bicho, sai daqui porque eu não vejo valor nenhum naquela merda
1: tem valor sim
3: não melhora a, a minha produtividade mas é
1: um Rolex tanto que você tá falando o nome da marca Rolex e não de outro relógio qualquer
3: cara, eu, eu realmente não ligo pra Griffith Marks. você não liga pra mim é tudo a mesma merda, mano sim. pra mim, tipo, o contador do relógio lá da Suíça da puta que pariu com o Rolex é o mesmo contador de relógio que essa merda <risos> na, ligada na internet de quatro horas vai me dar e acontece o seguinte, o bom do... Não precisa ser o Apple Watch, eu tenho o da Samsung também, que eu até gosto mais, que é o novo da Samsung. Mas eu posso ver a foto da minha família o tempo todo, ó. na hora que eu olho a hora, aquilo que é importante para mim, aquilo que vale a pena para mim, aquilo que... Para mim, esse smartwatch com as fotos da minha família vale muito mais que a bosta do Rolex. Mas você não tem isso no celular? Mas eu não julgo que tem Rolex, tá? Tá. <risos> Tá, acabou de julgar. Por... Não, se o é assim, caralho. É que porque o Rolex. o Rolex eu acho uma merda. Desculpa, é uma per... merda, não é? Não. Não, tá
1: de sacanagem?
3: Eu acho o Rolex uma merda. Não, pode achar, eu, eu mas acho, é tipo eu acho uma design. Engenharia Ou... pica ali. Não, é que eu, eu fui na loja do Rolex lá de Dubai. Olhei os Rolex. Eu falei, velho, parece um relógio meu. Normal. Simples. Não vejo nada demais nisso aqui. Mas eu gosto de joia. Por exemplo, eu tô usando essa aliança. Essa aliança é ouro negro. Ela custa três vezes mais do que uma aliança de ouro dourado. Normal. É. Por sen... Deixa eu ver. Foda-se, eu dou valor pra isso, outra pessoa eu não vai dar valor pra isso. E então, tá tudo certo. Eu tô falando isso. Então eu também tenho. Cara, eu cara, também... acabou de inventar essa porra. Eu tô... Ih, tô, não, não, tô, não. Tá. Inventou só pra valorizar eu, eu, um no, o não, casamento pior, dele. Procura aí. Procura aí. Ouro negro. É caro pra caralho. Aí o que acontece? Mas não é importa se é caro ou não. Importa se. Eu, eu acho foda. E tu, tu tá tudo bem tu achar Rolex foda. Se tu tá. beleza. Eu não acho o Rolex. Só que eu acho não, o Rolex acho... uma vez. Eu acho o Rolex uma <risos> Esteticamente, <se risos> eu... muito mas mas bem. Aí, mas o meu argumento é que você. Eu se Apple Watch eu acho mais bonito, mais estético, mais simples e bonito e funcional e mais útil do que uma porra de um Rolex. Mas ao mesmo tempo eu argumento <risos> que você não
1: acha isso. Quê? Eu argumento que você não acha isso de verdade meu argumento.
3: Mas por que, velho? Porque eu tenho se você encontrar um Rolex, eu podia comprar. Mas se você um...
1: encontrar um cara com Rolex, qual vai ser a percepção com o cara? E você encontrar cara, eu nem um sabia
3: o que era Rolex há um mês atrás. Eu te juro por Deus que eu Mas que agora eu não sabe. sei. Não, agora eu sei. Mas por exemplo, eu juro para ti que já vieram milhares de pessoas com um relógio na minha vida. Eu nunca, é, porque eu não 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 dou bola para relógio. Não sou fã de relógio, entendeu? A pessoa tem que ter o um fetiche por relógio, tem que gostar de Mas o um Rolex
1: você vê que é um Rolex. Tipo, no sentido que você não vai achar que é um Rolex Agora comum. eu sei
3: como é que é um Rolex, que eu entrei na loja do Rolex. Não, não, não é mas Rolex, se você né? veste
1: um Rolex ou um Cássio na, no pulso de alguém, você ia notar a diferença. A, a, a o diferença. Cássio e o Rolex? Eu não, é. eu, até antes
3: deu de, de um mês atrás. Você não, não ia notar a diferença? Porque para mim, aqueles, o Rolex para mim era a mesma coisa <risos> que aqueles relógicos. Não, cara, mas o Rolex viu, é brilhante, março, dourado, dourado tá
1: bonitão. <risos>
3: Mas dourado? é que eu acho
1: dourado horroroso, mano. Mas um Castro não é dourado.
3: É que, primeiro, <risos> eu, nem, eu nem gosto muito de ouro dourado. Eu gosto de ouro dourado. Existe
2: rola... rola <risos>
3: Relaxa.
2: Relaxa. Ah,
1: Peraí, rola uma rola.
2: Uma
1: rola no poço. Existe rolete. Será? <risos> Dá certo
3: esse, Será? esse design. Será que existe? se tu faz um relógio tu... Mas, Caralho relax. Com certeza tu... E tu cobrar um milhão Vai dar certo mano. O Rolex é do... de bengala Vai vir gente da Suíça Comprar essa merda Caralho Por causa que do pior. design Ousado Tá ligado Do Rolex tu, tu, tu sabe que tem uma pulseira Que não sei Ô, nem qual que, um é, que, pra, que é que é, um, que é um prego É um prego torto É de Sei lá Dessas merdas Dessas, dessas grifes aí Aí é tipo É bonito porra É bonito pra cacete A Mas minha é mulher ouro, co é a minha ouroia, comprou bro. A versão pirata É eu achei da hora. Eu falei, ela tá usando hoje, inclusive. Eu achei, velho, que massa esse prego. Pô, legal esse design. Tipo, cara, e, e, e cara, é um design de um prego. É um prego, literalmente um. <risos> sabe um prego desses grandão? Tu entorta ele e faz o um form bracelete, isso ali, velho. Ah, entendi. De pita de ouro.
1: Entendi, o rolê.
3: Tipo, eu achei foda. O role, o, eu achei, o, o, achei o Rolex. simples, bonito, elegante e inovador. E, cara, da hora. Eu achei mais massa do que um Rolex, pô. Aquela merda, aquela, aquela pulseira tão cara quanto o Rolex, eu compraria pra ela. Véio. Não, coisa é, querida não ia cobrar, não. Deixa com o teu pirata aí que tá de boa. <risos> Cuidado, é... é. é. Rolex com cara é. Não, mas não é Rolex. O Rolex, não.
1: então? Meu Deus não. do céu. O Rolex é <risos>
3: chapuletado na cara, todo
2: dia, mano. <risos> tá é um vídeo aí pra gente, né? se não fudeu. Eu até
3: dou do careca, né? Ficar Imagina tu tomar chapuletado na cara todo dia. Que coisa boa, chegar em casa e tomar uma caralhada na cara. Que é esse cabeça de Gusto, sua força, tá bom? Queria te parabenizar muito e te agradecer
2: ao serviço público que você tem feito aí, ensinando a galera sobre criptomoedas, é, e te jogar uma bomba aí. O que, que você acha de computação quântica? Vai ou não vai acabar com as criptomoedas?
3: Aquele abraço.
1: Cara, é, como... é um caso
2: aí, mano. O Fernando Urris falou que as criptomoedas vão se adaptar e começar a usar. E eu, Isso, eu é. sou
3: dessa linha. O meu irmão falou que é um código muito simples. Tu consegue eliminar o fator risco quebrar, ser quebrado por uh, computação quântica. É porque os caras falam que, tipo, a cripto,
1: o computador Sim. cripto quântico vai conseguir do quebrar Google. as criptografias. Os caras falam assim,
3: o computador do Google quântico vai quebrar o Bitcoin. É, é o mas a é
1: verdade é que a partir do momento que existe um, um, um organismo que consegue quebrar criptografias quânticas, vai ter um organismo que consegue criar criptografias quântica, quânticas. Sim. E esse organismo, ele vai ter a mesma complexidade de, de... Eu acho que o fator de quebrar ou não, do que a gente tem agora. Tipo, vai evoluir a criptografia também, não só a quebrança dela.
3: Como é que é o nome do jovem mesmo? O cara que mandou é o é. Benê. Como? Benê. Ô, Benê, obrigado mesmo, cara, por estar tá apoiando o trabalho todo dia aí. Tamo junto, irmão. Ah, as pessoas, inclusive, as que nos assistem, elas doam uma coisa mais importante que a grana, né? Tá ligado? Que é o né? tempo. Que é o tempo delas, né? Então, porra, é, não tem como nem agradecer o cara desse, mas obrigado mesmo. Então, cara, assim, meu irmão, que é desenvolvedor de software, o cara é pica das galáxias nessas coisas, ele falou que é muito simples e muito fácil um protocolo conseguir se proteger de um ataque, de um computador quântico, que é só aumentar o número da chave privada lá, ele falou que e aumentar muito a probabilidade e a da, dificuldade da, da máquina quântica conseguir encontrar a chave, digamos assim.
1: É, eu tenho um pensamento que a defesa sempre ganha um ataque na vida. Ó, oh,
3: louco! Como isso funciona para o Flamengo? Não. O Flamengo, a ah, defesa não era forte, né? não. <risos> o Flamengo, o ataque é mais forte. Não sempre, sempre, mas
1: ao longo do prazo, na maioria das vezes, entendeu? Porque é muito
3: mais fácil construir e manter Não, no do que, do que Flamengo, é algo novo. caso do Flamengo, sim,
2: porra. A defesa lá, aquela, aquele ferrolho desgraçado do Palmeiras de lá.
3: Ah, o Palmeiras ganha do, do Flamengo, verdade. Puta, o Palmeiras o Palmeiras joga feio há 10 anos e sempre dá certo. Desde o Felipão, os caras fazendo ferrolho na defesa. É, é horroroso, mano. O cara, todo tá jogo lá, né? Do, Campeão da Libertadores duas jogo... vezes no ano só. Olha, eu acho que eu nunca vi um jogo bonito do Palmeiras, juro por Deus, velho. O último foi que bonito? O, o jogo do não, Palmeiras é muito não. feio, mano. Eles jogam muito ferrolho e é acertam duas, três oportunidades, matam o jogo e é isso aí. Bora pra casa e vai comemorar. É, se funcionou, né? Mas não é, Igor, não é? Né? Fiquei eu, chateadíssimo, inclusive. Eu, eu manjo muito de futebol, mano. Manjo, vocês têm agora um programa de futebol também muito fantástico, uhum. né? Os Flores o, o David Jones é foda demais. Foda. Né?
1: E tem o Igor também. E, tipo, é. pô, a gente uhum. tá explorando um universo que é... A garotinha dos olhos, dos olhos dourados
2: Ele do, tá do Brasil.
1: Arrolado, tá cara. vendo? Tá vendo? É. Aí
2: tá, é aí cara, eu, eu tô, tô, eu eu, eu
3: tô leta, levemente letárgico, mas não tô nesse Mano, ponto. De não, falar é. não, mas Dá um snaps não, Dá um snap aí pra mas, nós. Ó, pô, é verdade que o futebol
1: é tipo, pô, futebol Brasil. O que, que todo mundo pensa lá fora do que é o futebol gostosas e futebol? É o que a gente pensa do brasileiro. Samba! É, e samba, tá ligado? Então, o futebol é muito forte. Como é que era o
2: nome lá do ataque, lá daquele anime de japonês? Lembra de um anime de futebol que virou mês? O Não, não é o Tsubasa, não. não. Teve um outro aí zoadão que os caras falando... Caralho, o dedo é muito grande. O dedo dele é muito grande.
3: Apaixonou. Mano, o cara faz três voltas na rola, mano. Não sei
1: o Ô, Ô, Akrino, conta pra mim. O dedo influencia na rola?
3: Acho que sim, cara. Sério? Fudeu, tem um dedo uma, grosso ele e pequeno. Dá uma, ele dá uma pensada. Tá na mesma situação
1: que eu. A sua rola é fino e longo, então? O, o, então não influencia o, tanto. O, o problema é fino e longo.
3: O problema do mundo que nós vivemos é que, assim, a, tipo, a mulher com pouco peito que não se sente bem. Com, com, eu não me importo, tá ligado? Eu gosto de. Rap, rap, eu rap. gosto de
1: peitos bonitos, não importa tanto. Acho onde bunda. Acho é. bonito bunda.
3: Não, o eu gosto de peitos, de bunda, eu gosto de peitos, mas adora, o negócio né?
1: dos peitos não são o tamanho. Então. É a. É, o quão bonito eles são. Então, tipo, tem uns peitos de, de, de pera, que são maravilhosos, tá ligado? Tem uns peitinhos que são pequenininhos, mas eles são lindos. Você olha pra eles e fala, nossa, que beleza. Não importa o tamanho, <risos> eles são maravilhosos.
3: Sim, tu tá certo. É Eu tô bebendo que...
1: muito, tá na hora de calar a boca. Ma, ma, tá ma, bom.
3: Mas a mulher aumenta o peito, o homem não deixa de aumentar o pau. É,
2: mas põe cabelo. Tem
1: sim,
3: dá pra engrossar o pau, pelo menos. Dá pra engrossar o pau? É. Dá, dá, dá sim. Mas injetar. fica tipo um, uma latinha de coca daí. É, isso
1: aí. Isso aí. Mas dizem que as mulheres gostam da grossura e não da largura. Da largura não, grossura Será, e da largura meu? é a mesma coisa, da largura, do comprimento. É porque faz sentido, porque o clítoris ele, ele não é compridão. Ele tem um.
3: Depende do pito. Do clítoris? Não, depende da pessoa, mano.
1: Depende, depende. Mas ah, o tipo, clítoris não é maior que um pau de 10 centímetros, entendeu? Não sei eu, nunca...
3: eu não sei, eu nunca comi ninguém com clítoris Não, que... é que o clítoris ele não é só
1: externo, ele é interno também. Eu, tipo, e o que dá para muito do prazer da mulher vem do. vem de vem da... do clítoris, ah, eu acho. Sim. Pelo menos na minha experiência, eu não sei.
3: É exatamente, mas esse... <risos> é tipo uma mini rolinha. Fala
1: aí, Igor, você que é casadão aí, da onde <risos> você... vem o prazer
3: da mulher?
2: Do clítoris.
1: Não é? Do clítoris? É.
3: Veio do clítoris e dá atenção. 24 horas. É, a mulher precisa se sentir desejada. A tua esposa não pede atenção 24 horas. Agora não mais. Não, mas quando tu tá disponível, tu tá assim de boa. vai fala assim, ai, fica com a vez ao invés de desistir. A gente Sai desse celular. A minha mulher, esse tempo todo, Sai do celular, que agora o tempo é meu. Cara, Com sabe, essa vozinha? Exatamente com essa vozinha. <risos> cara. caralho, ó. Assim, assim. Mano, eu ela briga, a ela eu briga casa, muito hein? comigo se eu o celular de, final de semana. É. E de noite. Nós combinamos de não trabalhar de noite. Depois das 7 horas. Cara, se eu trabalho às 7 horas da noite, é estreita na sede. Aí tem um monte de gente que me, que me conhece, que chama assim, ah, vai, vamos fazer live às 7 horas da noite. Eu, cara, nem fodendo, não, não vai rolar, mano. Por causa <risos> Hoje, então, a gente fodeu
1: o relacionamento em vários
3: níveis. não Cara, ela ficou faceira demais, porque ela acompanhou o Flow também, né? Faceira ela, é uma palavra faceira, escrota. Né? Fa, faceira é assim, ó, feliz. Tá. É, animada, empolgada. É gaúcho, gaúchês. Faceira. A faceira, coisa querida. Aí ela tava faceira, que eu ia vir pro Flor, falou, assim, não acredito. Eu, assim, eu também não acredito, mas tamo, tamo lá. Tamo, Entendi. Tá. Exatamente. Entendi. Vocês eu, são muito
2: besta. Exatamente. Ô, Jean, tem uma propaganda aqui, posso ler? Pode ler. Tá. Salve, salve família. Valeu pela aula sobre cripto. A Insider faz roupas com diferencial de tecnologia, anti-odor, não precisa passar e não desbota com o tempo. Compre no site usando o cupom NFT e ganhe desconto e fure a fila para ter acesso à nossa primeira coleção de NFTs que será lançada em breve. O cupom para entrar para usar lá na Insider Store é NFT. Cadê? Tá com o vídeo aí. E
4: o
3: áudio? É que... Não. Tech
2: T-shirt
3: Cadê meu schnapps aí,
2: meu Cadê? Tu não devolveu o schnapps <risos> Eu bebi os schnapps <risos> Ele...
1: Ai, viu que ele vai ter? Segunda vez <risos> já. <risos> Pô, vou pegar um snaps.
3: Pior que eu, essa camisa fiz o PCR hoje, não? Eu fiz o PCR Eu tô limpo Tá limpo? Tô ah, limpo Eu tô
1: limpo também Eu sou limpinho
2: <risos> Caralho <risos> O boneco tá inebriado Inebriadas <risos> é,
3: Exatamente
2: Bom hum. Vou ler o próximo aqui, enquanto o Monark abre o schnaps fora das câmeras. Ah, o schnapp,
3: quando o Diego voltar um dia, você só o ele, ele, vai adorar. Velho. Tá. Aquele alemão. Schnaps.
2: O Bernardo Araújo Júnior que tem, o, que, que tem o, o nick azul. Por que ele tem o nick azul, Jay? É pica, o macaco da bola azul. Caralho. Fofa. Explica para os trouxa do Monark Igor o tanto que tá feio eles vendendo NFT em plataforma centralizada. Isso é uma vergonha. Depois não dá pra reclamar quando a galera tirar cripto de pirâmide.
3: É, porque eles tão putos que vocês estão vendendo os selos ali, o, a arte, é, em uma plataforma centralizada. Mas é nossa
2: plataforma, porra. Hum? Não, mas não é NFT aquilo ali também.
3: É, é tipo... É, é mas limitar. é a humanidade só ou qualquer pessoa pode comprar várias? Não, Desde, assim, é os caras podem horas.
2: resgatar de graça 24 durante horas. 24 horas. Depois eles fazem ah. rolo entre si mesmo. Entendeu? Ah, que
3: massa isso pô vocês estão criando um mercado é o... secundário pô. caralho velho vocês vão virar nova bolsa americana mano daqui uns anos, né?
1: não a gente quer ir, a gente quer evoluir pro NFT tal e tal ter... é mas é que agora é que, não vai vale... é que eu realmente tá o difícil.
3: NFT com o NFT vocês vão gerar um dado único e vocês tem que vão ter que abrir mão desse dado para dar para uma pessoa então tende a ter mais valor fodamente ao longo do tempo né Sim, mas não. pode ser que vocês podem fazer tipo algumas unidades dessas que né, vocês estão fazendo e fazer a versão NFT a gente capitaliza é. no, no,
1: no que faz a a NFT ser, ter valor é porque que é a escassez
3: é porque assim, vocês vocês estão precisando de dinheiro agora recentemente não hum. ou está sobrando
2: cara nunca sobra
3: porque e a gente sobra, não para de inventar é
1: a, o sonho é muito grande para sobrar
2: dinheiro entendi
3: porque eu sou, eu gosto assim eu gosto de ter várias fontes de renda né eu então, tipo às de eu depender de um Rio para 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 correr para me abastecer eu tento abrir vários caminhos dentro desse dentro desse rio né e um desse uma dessas fontes né seria uma dessas viéses seria vocês criar esses NFTs exclusivos de cada podcast NFT mesmo Tipo assim, o código Como dado um único você abre ali, mão dele sim, para sim. dar para alguma pessoa. Não, seria muito foda. E criar Não, mas, mas pode fazer isso amanhã já. Se Será? Que... Me ajuda então,
2: é
1: porque. É, porque. Olha,
2: inclusive sei, aqui né? a próxima mensagem que tem ela tem. Caralho, o cara chutou, o cara chutou a porra três, cara. toda. Caralho. Cadê tá o é Hidromel? Tá na tela. Na Hidromel, tá na tela o Hidromel. O ideal já é se você tem o maior número. É o Shreps. Como é que é o nome dessa porra? O quê? É Shreps. Shreps? É Shreps? Não, Shnaps. O que é Schnaps é... É isso aí que tá cachaça vivendo. Cachaça Shna...
3: Acho que é... O cachaça... <risos> o engraçado é quando ele empurra pra é a segunda vez. Ele empurra e metade do negócio. Filho da puta
2: tá bêbado,
3: né, cara? <risos> A mesa tá bêbada, porque não, ela vai absorver esse assim o algum... cara.
2: Ah, Igor. Ah, Igor, chupa meu Schnaps. Não, cara. Não, cara. Bota o Schnaps ali pra baixo. Bota
3: o Schnaps pra baixo. O... Desculpa,
2: Igor. Desculpa
1: Peço perdão, o, burro.
3: o Igor fica puto com essas coisas.
2: Né? É que o Igor não tá acostumado é. com gente boa.
1: Não, Apesar
3: tô
2: acostumado, ter... tô acostumado. Tô tentando educar só. É, não...
3: <risos> Uma, Um jovem de quantos anos? 31. 31, porra, tem quase minha idade, cara. Eu achei que tu era bem mais novo que eu. Eu tenho, eu tenho a idade do seu. Você tem um filho?
1: Você eu tem um filho? filho não? não, não. Então eu tenho a idade. Se você tivesse um filho de 3 anos, eu teria a mentalidade dele
3: mentalidade de uma criança, não não te subestima
1: não, não, mas é tipo, é verdade de certa forma, snaps.
2: snaps ó, tem aquilo que a gente tava falando antes, tem a ver com o que o Matheus falou aqui ó. Matheus emblemas, fala Gustavo ajuda o Flo a colocar esses emblemas como NFT pelo amor de Deus aqui já virou algo de família tem umas 10 pessoas aqui com emblemas Faz uma Legal. integração com alguma exchange e coloca os emblemas lá. O Flow Isso. ganha, nós ganha e todo mundo ganha. É Hashtag Shiba scan
3: É que, é que para as pessoas que estão comprando esses, esses, essas artes de vocês, em NFTs, para eles, vai ser mais valoroso ainda, valioso ainda. Então, esse mercado secundário que vocês estão gerando vai acabar tendo mais valor agregado. Entendeu?
2: Então, você está dizendo que eu, os meus emblemas serem NFTs é melhor para a minha audiência.
3: Para tua agência para ti mesmo.
2: Interessante. Uhum.
3: Porque é descentralizado. E também porque para o mercado secundário deles, acredito que vai agregar mais valor. Eu porque... preciso,
2: eu, será que eu preciso investir para caralho? Pra...
3: Não, não. Tu vai gastar... É que assim, eu não manjo de NFT no sentido de... Eu, eu já gerei NFTs na Haribo, que é na rede Ethereum. Uhum. Mas na Solana eu ainda não usei nenhum protocolo. Mas sei que tem. É só pesquisar no Google ali. Ah... É, principal, principal protocolo que faz para mintar NFT na rede Solana. Eu recomendo a rede Solana ou a Binance Smart Chain porque são mais baratas, né? Que daí o teu público não vai precisar gastar 500 dólares de taxa para dar um lance no NFT. Mas vocês vão conseguir gerar um valor fodido, mano. Legal, legal. Inclusive, eu posso entrar nessa empresa aqui, eu quero ajudar a, galera a entrar só na veia cripto. Só no veia cripto, né? Vou pensar no teu caso. Pensa, pensa. <risos> Pior que eu sou parceiro, eu sou bem parceiro de negócio. Eu, eu tenho eu tenho quatro empresas que eu abri nesse último ano. Uma de declaração de posto de renda que vai voltar agora, que a gente fez um, uma a gente a gente entrou no mercado, teve vários problemas que foi muito muito mais gente que a gente esperava. A gente vai resolver. Eu tenho uma, uma empresa de P2P também, que faz as negociações P2P. E eu tenho agora um aplicativo também de controle de gerenciamento de portfólio. Então, eu gero várias rendas. E essas rendas são altíssimas, cara. Com essa vertente principal. E eu acho que vocês têm uma... uma no núcleo principal do core do negócio de vocês, não além só de fazer outros podcasts, né? Na, na jurisprudência, onde vocês têm participação. Mas eu acho interessante vocês uh, produzirem produtos próprios. Não somente... O, é hidromel. Hidromel. hidromel uh, Nem camisetas, é somente isso. Mas também, tipo, cara, imagina tu, tu entrar no mercado cripto e gerar um, algo de valor dentro do mercado cripto. É a outra forma de rentabilidade. Então você vai mitigando o seu risco, né? Se um dia qualquer coisa. A, IP, a PK você vai poder ter outras fontes de renda para sustentar. Né?
2: É, não parece uma má ideia mesmo, não. Parece interessante.
3: A gente pode conversar depois a Vamos começa.
2: conversar, é oportunidade me ter teu número. Beleza. O Mike Já Tidori deu, tá aqui. Mandou aqui, ó. Monark, sou fã de Ragnarok.
3: Seria incrível se você colocasse. Aí, ó, tá seu... vendo?
1: Você perdeu por não ter jogado Ragnarok. Você perdeu. O cara só Ragnarok, falou que é fã, design... e acabou,
3: pô. Por que ele
2: é fã?
1: Porque é um Vou jogo te... foda O
3: design do Ragnarok é foda demais, eu gostava bastante O design, né? Eu nunca joguei eu não, gostei,
2: eu, eu, eu não joguei Ragnarok porque tinha que pagar e eu não tinha dinheiro Eu também, é a mesma coisa que tu Então, vocês só não conheceram
1: jogar... os piratas Vocês são uns noobs
3: do caralho Eu tinha nem computador, cara Cara, se eu chegasse pra minha mãe ah, e você falasse você é um ó, pobre do caralho Se eu chegasse pra minha mãe na época e falasse A mãe paga 64 reais por mês, que acho que era o valor da época Eu não lembro quanto que era
2: Não, acho que era bem menos Bem,
1: menos. Era, bem menos era tipo 20 reais no máximo Mas 20 reais, é 11 reais 20 era tipo mil reais hoje Hoje em dia, sim. <risos> o dia problema todo é que você tem um computador velho.
3: primeiro, tá ligado?
1: É. Não, era, era, era uma cultura de era alta classe. P... A, a, assim. a minha
3: mãe não ia pagar nem fudendo, velho. Não, você mas
1: a minha não. mãe não pagava. Não pagava. Bom, foda-se.
2: O Monar Monarca, sou fã de Ragnarok, seria incrível se você colocasse o conceito de NFT... Na economia do seu MMO RPG. Eu vou, pô,
1: relaxa, mano. Existe RPG um jogo vai ser que foda. é uma
2: simulação de um MMO RPG de Play 2. O nome do jogo era Hakgu. E o nome do MMO era The World. E ah. possui a história muito parecida com o seu MMO. Pô, nem sabe a história do MMO do Mato do, ah, do Monaco,
1: pô. Você não sabe nada. Tá. aí.
2: <risos> o Viver de Jogo, caralho. Mandou aqui, ó. Augusto, sua presença aí é muito importante pra nós. Game Coins estão segurando firme mesmo na queda... Que bom. Uh, empresas de games já estão de olho nisso. O que vocês três acham sobre essa revolução dos jogos? Estudo muito sobre esse mercado e digo que viver de jogo já é uma realidade.
3: Já é. Eu Há creio, muito tem
2: tempo.
1: Cara, cara que vivem de jogo mesmo. Nós temos um jovem que viveu de jogo aqui. Eu vivi de YouTube, pra ser
3: sincero. Não, mas tu dependia mas do Minecraft que... pra produzir o conteúdo.
1: Tá, mas é que tipo, tem uns caras que tipo vivem de jogo mesmo, tá ligado? Tipo, o, o profissional de Dota 2. Que vive de ganhar campeonatos e o caralho... Mas tem Esse gente que vive do, da x Infinity, cara. Então, mas isso é viver do jogo. É. Eu não dependia do, da plataforma
3: da x pra, só, tipo, só que A que plataforma eu... era, de, era de conteúdo, no meu me... caso. Sim. Eu adoraria
1: poder ter ganhado dinheiro só com o jogo, entendeu?
3: Mas o meu, meu receio é que essa galera que vive de jogo tipo, há oito meses na Xfinity não entenda que o x Infinity faz parte de um ecossistema volátil. E que aquela renda que ele ganha, que ele tá acostumado... Não vai ser sempre a
1: mesma. Não vai ser sempre a mesma. Eu tenho um pouco de medo. Eu aviso a galera aí, né? Mas.
2: Hoje gente, tem um vídeo aí do WellBitcoins.
3: Acho que esse cara é conhecido, hein? Eu conheço esse nome. Vamos Tio Wells. É esse cara aí?
2: Salve, salve família! Fofa, você falou muito mal da criptomoeda Shiba Inu. Sendo que somente esse ano, 2021, ela teve uma supervalorização de mais de 50 mil por cento. Agora, com esse hype gigantesco de metaverso, quero saber o que é que você tem a dizer sobre o assunto.
3: Legal, eu conheço ele. Ele grava junto com o Antares Especulador. Ele é um cara bem humilde, tá se esforçando bastante para crescer no mercado. Muito bom o conteúdo dele, inclusive. É, ele fez praticamente assim, porque eles falavam muito de especular esses tokens mais... Tipo a Shiba, a Doge, né? Eu vou ser bem sério com o mercado cripto, tudo é especulativo. Do Bitcoin para baixo, eu acredito que nada pode ter valor para o resto da vida. Talvez o Ethereum. Talvez o mais próximo disso seria. O mais próximo do Bitcoin está o Ethereum. Mas todas elas. Todas elas. Só depende de um hype muito simples para se valorizar muito. Sabe? O mercado cripto ele é muito cru. Ele é muito imaturo. Muito infantil. A Shiba ela tem uma comunidade muito grande fora do tanto na Ásia quanto na, aqui no Ocidente. E ela é um projeto que veio, que parecia ser uma nova Dogecoin, que é uma Memecoin, mas ela entregou muito mais coisas. Não quer dizer que eu não falei que a Shiba ia é, ser um excelente investimento e ela subiu 6 mil por cento ou mais. Quantos mil por cento ele falou? 50, 50 mil esse ano. 50 mil por cento esse ano. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado de ter indicado ela ou não ter indicado ela. Eu, falei, eu não falei dela ou falei dela, ou falei o que eu acreditava dela, o que eu pensava dela, com base na minha experiência dos mercados, do tempo do mercado, de coisas que eu já vi que subiram 60 mil por cento, tipo a Nano, e que deram errado. Então não quer dizer que a minha experiência que eu tive no passado que deu errado, vai dar errado agora para Shiba, mas também não, não quer dizer que vai dar certo. Eu acho que. Do é Ether... a moeda de Schrödinger. que é, não, eu... Ninguém sabe
2: se vai dar certo, se vai dar errado. É,
3: eu acho que. <risos> boa, caralho. Caralho, velho, eu vou ter que dar para um de vocês.
1: Essa, essa foi uma piada muito inteligente. <risos> essa foi muito boa. Véio. Não, não é... ele, falou,
2: ele falou assim: não sei, assim, é, o que eu posso ter falado ou não falado, eu não ah. sei se eu recomendei ou não recomendei, ou caralho. Não, se eu <risos>
3: recomendaria. Por exemplo, assim, ele falou querendo dar uma farpada. Né? Ele farpou, na verdade. Porque ele, ele, tá, ele tá me zoando porque é o seguinte, em algum momento nesse ano, eu falei que a Shiba era uma porcaria que não servia para nada e que o pessoal que comprava a Shiba tava, tava louco. E mesmo assim, ela subiu 6 mil, 60 mil por cento. Só que esse mesmo jovem tem que entender que ela tá derretendo, sei lá, 70, 80 por cento já, desde a alta histórica. E talvez ela nunca volte então a perspectiva de você estar certo ou errado depende do próprio mercado se no passado que eu falei que ela era uma porcaria e ela não era alta e depois ela subiu e depois ela começou a cair eu, a cair pode ser que eu estava certo ou errado dependendo do tempo que você está analisando isso mas eu desejo muito sucesso para ele eu, eu gosto bastante do conteúdo dele acho que o cara é extremamente humilde e mesmo o cafarpado eu entendi na verdade eu errei um dia eu errei no contexto. Na, eu achei na, que... na verdade isso foi um karma. Acabou de acontecer um karma, porque Car... karma, porque eu fiz a mesma coisa com o Samidana. Uma vez eu fiz uma pergunta numa live pro Samidana, o quando com no ticar é, por que o quando ia nele ter falado mal do Bitcoin todos esses anos e vendo o Bitcoin subir? Então, para mim, isso foi um karma. Isso mostra para nós o quão não sabemos de absolutamente nada e quão vulneráveis nós somos. né? Então, tipo para mim, o que resta nessa, nessa espetada que ele deu, cara, se ele conseguiu para Shiba, ele conseguiu pegar 60 mil por cento e ele lucrou e isso realizou os sonhos da vida dele e chegou no sucesso dele, Perfeito. Essas Ele estava moedas certo tem... e eu estava errado.
2: Essas moedas têm, têm uma liquidez legal? Temporária. É.
3: Na especulação, mostra tem. Na especulação, ela some violentamente, tal como aconteceu com a Doge. Né? Uhum. Eu achava que, antes do Elon Musk, eu achava que a, a Doge nunca mais ia subir. E ela subiu muito por causa do, do Elon Musk. Essa coisa Chiba, Shiba, é, o Elon Musk fez alguns tweets é, referendando, digamos, colocando... Não a Shiba, a, o token, né? Mas colocando um cachorro de Shiba. Aí ele colocou assim, next. Tipo a próxima, né? Então, pra mim, foi muita manipulação especulativa, a utilização do nome. Mas não importa os meios, não importa o fim. Pra mim, a Shiba, ela não tem valor nenhum a mais do que o Ethereum. Pra mim, o Ethereum vale muito mais do que a Shiba. Então, eu prefiro mesmo que, a, que, a, que o Ethereum não se valorize 60 mil por cento no próximo ano. Eu prefiro apostar em Ethereum, porque eu me sinto confortável dentro da minha base de sucesso, né? Mas eu não posso dizer que o cara não acertou. O cara, se ele conseguiu esse lucro, realmente alisou ele estava certo, certo. O importante é ele entender que ele atingiu o sucesso dele. Independente se ele atingiu com com uma shitcoin, ou com Bitcoin ou com Ethereum. Não existe uma verdade absoluta no mercado. Agora, se tu chegar um, um novato e perguntar para mim o que, que preferível comprar Shiba ou Bitcoin para o longo prazo, né? Eu vou dizer, cara, Bitcoin ele tem um valor muito mais agregado que a Shiba, né? Só que eu não sou dono da razão, né? Então, foda-se.
2: O Um Coitado, manda aqui, ó. Salve, salve, Gustavo, Igor e Monarque. Sou agricultor no interior do Paraná, numa cidade de 20 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia no, do alcance de vocês. Vou ficar que milionário massa. com Bitcoin antes do que com a soja, kkk. Valeu <risos> pelos ensinamentos, fofa. E manda um beijo para Isabela, sua fã. Tamo Como junto. é que é o nome dele? Um coitado.
3: Um coitado. Um abração para... Mandem <risos> o nome de vocês, fofas. Para gente chamar vocês pelo nome, hein?
2: Mas manda um beijo para Isabela.
3: Um abração, um beijão para Isabela aí. É a esposa dele, né? É. Um abração aí. Cuida desse jovem. E aí aproveitem bastante juntos é, essa jornada.
2: Ó, agora tem o aqui do Coca. Coca 133... Coke 1337. Manda aqui, ó. Bach, jogos NFT são pirâmides? Você entrou em algum projeto recentemente? tá de olho em algum? Já ouviu falar do Bomb Cripto? Esse joguinho tá mudando minha vida e de muitos amigos. Eu gostaria que, que tu massa. me desse uma explicada pra rapaziada o quão promissor esse universo. Você é foda.
3: Cara, esse universo é muito promissor. A gente não sabe quais jogos vão vigar pro longo prazo. Aproveite o sucesso temporário ou não dessas, dessa Bomb Crypto, por exemplo. Bomb Crypto deve ser tipo o Bomberman, né? Eu não conheço. É tipo. É o tipo. Bomberman. Tipo,
1: né? Qual que é amigo nosso aí? Então eu tô ligado.
2: No... Ah, é tipo um Bomberman? É tipo, é que assim, ó, Parece ó, divertido, eu gosto é,
1: de comer. É que
3: assim, no mercado cripto nós temos várias vertentes de especialistas, né? Até ter que falar e explicar isso para as pessoas. Pessoal, tem especialistas em NFT, que é obras de arte, por João da Escola Cripto. Tem gente que é especialista em Game Coins. Tem gente que é especialista em metaverso. Tem gente que é especialista, tecnicamente, falando de várias altcoins. Altcoins específicas. É um mundo muito grande. Eu sou, eu sou especialista em price action, ação do preço, né? Eu fico rastreando o preço e ajo conforme a, o rastreio do preço e foco nas probabilidades. Eu sou um trader. Então, assim, as Game Coins, realmente, assim, eu não jogo as Game Coins. Eu joguei uma ou outra para testar. A Bomber Crypto eu não testei, mas acho que vou me divertir muito, porque eu sou muito fã do Bomberman. Se for igual Bomberman, eu vou achar do caralho. É, tem tudo para ser um jogo que pode ter uma sustentação, mas entendo assim, eu não sou especialista, vocês sabem mais do que eu dessa, do, desse bom cripto, porque vocês já estão jogando, vocês já estão utilizando, então vocês sabem mais do que eu sobre isso. Não, é? não quer dizer que eu ah, acertei a alta da Cardano do Bitcoin nos últimos três anos, que agora eu sou fodão em tudo, Você pre, vou prever tudo que vai acontecer nesse mercado, né? Não dá, velho, é muita coisa que acontece, um são 150 novos protocolos e projetos novos por dia, Porra. com jogos novos. Então não tem, cara. Daqui a pouco vai aparecer outro jogo. Ah, outro jogo, ah, outro jogo. Então assim, ó, aproveitem, ganhem dinheiro. Se vocês estão fazendo realizando o sonho de vocês, continuem. Mas sempre lembrando que o Bitcoin é o rei né? e que se ele começar a cair, essas altcoins podem apanhar bastante. Tomar bastante cuidado com isso.
2: O Caio Delaco mandou aqui.
3: O Caio, Caio de Laco é o Caio das da Águas, né? É, é. Ca, e que tá no da, da La... Deriva, né? Na verdade, ele é o Caio de Las Transas, porque ele é o maior pegador do podcast. Não, do... O, apelido do
2: dele, o apelido dele aqui, entre os amigos aqui, é Caio das Putas. <risos> não,
3: eu não sei se ele pegou puta, não. Não, ninguém não ele morava ele pegou com puta. Acho que ele nunca pegou puta. Não sei, ele mas, deve ter pegado Mas putas, que ele é, é o opinião. comelão, o extravasador. Salve,
2: né? Caio das Putas.
3: Não, não, o Caio, da... o Caio a gente boa pra caralho. Ele manda
2: aqui, cara. ó. Fala, Augusto Bagos. Augusto Bares. Passando Tô aqui
3: saudar do Caio. Ô, Caio, eu quero te ver, cara.
2: Será que ele tá aí hoje? Janeiro. Já vazou.
3: Janeiro, eu quero te ver, Caio.
2: É, passando por aqui pra lembrar da arregada que o Lucas Pitt deu na nossa primeira linha de carteiras <risos> no Aderiva. Forte abraço. Hashtag B3 morreu.
3: <risos> ele tá fascinado pelo mercado cripto. Caio das las Transas é o seguinte, meu jovem. O senhor vai na maciota aí. Eu sei que o senhor tá empolgadaço aí com as altcoins, mas vai na maciota porque o Bitcoin tá em tendência de baixa do curto prazo. Então pode ser que a festa termine um pouco mais cedo. Vai, vai com calma. Por
1: que, vai. que tá em tendência
3: de baixa? O que tá acontecendo com o Bitcoin agora? Isso
2: tem a ver com a próxima pergunta. Juro por Deus. Ó, fala aí, Augusto. Sou muito seu fã. Você acha que o um inverno joguei. cripto chegou?
3: Quem é que perguntou?
2: Foi, foi o Dan. Shiba é lua. Rar. <risos> Qual
3: foi a pergunta do Dan?
2: Que, se você acha que o inverno cripto
3: chegou. Uh, eu espero que não. Mas tá com cara de que a gente tá num ponto de saturação muito grande no mercado. Eu tô achando que as pessoas não estão querendo mais comprar Bitcoin, estão querendo ir direto pras Game Coins, sabe? E aí tem muita startup, com muita gente entrando, com muita gente querendo mostrar o que tem o palmar com o outro. E aí roubo, querer roubar o mercado um do outro. Então, eu, eu me parece muito final, uh, final de 2017 e 2018. Eu ficaria cauteloso no mínimo, velho. Eu, eu aguardaria o Bitcoin voltar acima da média de 8 para me posicionar nas altcoins. Você Era isso que você ia é é. perguntar?
2: Que tem a ver com, com, com mercado baixa bom. e tal...
3: Não, não, eu fico pensando em, tipo... Quantos jovens nós temos aí? Como é que é? Quantos, quantos jovens nós temos aí? Temos 9 mil, hein? Caralho, velho, a galera é fiel, mano. Tá aí.
1: Tamo junto, fofa, sério mesmo. <risos> Mas, tipo, eu penso que, será que... É, eu acredito que não é isso. O quê? O quê? É, também, também ficou...
2: <risos> ficou... É bom que tá o captei a atenção de vocês. Nebuloso.
1: <risos> Mas, ó, eu acredito que a gente tá no inverno, realmente. Eu. Pessoalmente, inverno? o inverno do Bitcoin não tá rolando? Inverno foi a pergunta, foi a pergunta cara. Eu acho do cara. Tá acho que ainda não. É eu não acredito possível. nisso também. Por quê? Porque eu, independente de como tá alto ou baixo esse mercado, eu acredito que o futuro é esse. Uhum. O futuro não é os
2: Estados Unidos decidir que o dólar é a moeda pica. É, talvez, Quem... talvez o que ele queira dizer com inverno seja mais uma visão menos. Menos focada na, no propósito da da Bitcoin. Não, 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 deixa e sim eu comentar. mais no, 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 no quanto ela pode te dar de grana em curto prazo. Sim. Ah, né? Faz sentido.
3: Eu vou explicar para vocês o seguinte: ó, o esse primeiro, porque esse conceito de inverno eu inventei no mercado brasileiro, né? Porque nem no, nem no mercado tradicional, nem no mercado lá fora tinha essas histórias. É porque o Bitcoin ele tem uma, ele tem a cada quatro anos o halving, que é a cada recuperação recompensa mineração, ele se torna mais. escasso. E aí tem essas explosões de alta que muita gente que fica de fora não entende o que está acontecendo com o Bitcoin. E aí eu falei uma vez, eu estava assistindo Game of Thrones, eu não sei se vocês gostam de Game of Thrones. Uhum. Eu nunca assisti. Nunca assisti. Cara, é, é muito legal, é foda demais. Tu vai gostar, tu vai gostar. É muito foda. Tem putaria Pô, pra caralho. é o Game of Thrones. Mas tu vai cara. gostar. Cara, tem muita... Eu vi,
2: eu, vi, eu vi um episódio que o Drogo estava arrebentando a coitada de uma princesinha. É. <risos> coitada dela. <risos> e
1: calice. E graças ah, a Deus assim
3: meu, meu canal no mercado cripto ele cresceu de um tamanho e tal que ele começou a inspirar outras pessoas e essas coisas que eu inventei essas essas zoeiras elas começam a se replicar em outros canais o pessoal acaba usando o rimeno o esqueleto para representar os haters e tal uh, e isso vai in, in, tu percebe que a coisa vai né pegando e na, eu tava no, na última temporada do Game of Thrones e eu falei assim, gente, nós vamos agora provavelmente entrar no Verão Cripto, que é o mercado de alta, porque nós tivemos o halving. Então o mercado vai ganhar muito valor de mercado, vai ter muita alta. Mas vai ter o um momento do inverno. Inverno é o um momento de você se defender. No Game of Thrones, o inverno representa você se defender atrás das muralhas e se proteger contra os inumanos, que são os zumbis lá do, do universo lá do Game of Thrones. O universo do, dos walkers, os que não morrem, os imortais. E eles criaram uma, uma muralha gigante, então quando o inverno, quando eles falavam assim, inverno, uh, winter is coming, o inverno está chegando, é que eles tinham que se preparar para o inverno. Então eu trouxe essa analogia do inverno para o mercado cripto, isso acabou se espelhando até, inclusive, no, isso não existia antes, vocês podem pesquisar, no, ninguém falava de winter, Bitcoin winter, é, lá fora também. é Porque tem gringos que me assistem que entendem espanhol e eles acabam trazendo esse conceito também. E aí ficou engraçado, porque a gente falou de verão, aí o verão é o um momento de colher ali e tal. Momento, e o inverno é o um momento de plantar, é o um momento de você se resguardar. É o um momento de você esperar o melhor momento para você se posicionar, para você plantar. Então, o que ele tá, quando ele fala de inverno, ele está falando de um momento em que o Bitcoin pode ficar um ano em queda, caindo, desvalorizando, tal como aconteceu em 2018. Em 2012, 2011 a 2013, o Bitcoin subiu milhares de porcento, milhões de porcento de valorização. Em 2014, ele corrigiu 80%. Então, ele bateu mil dólares, foi o topo histórico daquela época, e recuou para 200 dólares, ele caiu 80%. No período de 2018, aconteceu a mesma coisa, Bitcoin. Em 2016 para 2017 subiu de mil dólares, foi para aí 20, em 2018 caiu 80%. Então, supostamente, em 2022, quatro anos mais tarde, tal como acontece a valorização, nós vamos ter uma desvalorização de 80% do Bitcoin, tá? Porque daí a próxima valorização do Bitcoin para passar os 100 mil seria lá em 2024, 2025, por exemplo. Então ele está falando, quando ele fala inverno, ele está perguntando para mim se a gente já está entrando no período em que o Bitcoin vai ficar um ano caindo ou um período longo prolongado em queda, né? que foi essa inventada que eu fiz na época, que é você se proteger. Eu não sei, eu só sei que enquanto ele está abaixo da média de 8, ou seja, o preço está sendo cotado com valor menor do que 8 semanas atrás, em média, nós estamos com o preço caindo. Então, enquanto isso está acontecendo, nós podemos estar entrando no inverno ou pode ser que reverta no mês que vem e comece a voltar a subir sem parar. Só que quando está abaixo da média de 8 e ainda o, o gráfico não se desenhou o suficiente para eu poder afirmar que é um inverno, eu tenho que ficar protegido. Esse é o famoso setup que a gente chama. E uma coisa que muita gente do mercado financeiro não ensina é isso, a importância do setup, do gerenciamento de risco. Porque o que te faz... É, ser é, lucrativo no mercado cripto ou no mercado tradicional é você ter um setup com uma equação matemática positiva em que quando você erra você é você erra você admite o erro mas você tem que você perde muito você perde pouco e quando você acerta você acerta muito e esse acerto ele vale 10 20 ele se paga 20 vezes o seu erro então, o mercado, é impossível você descobrir topos e fundos como as pessoas querem. Né? Quando a gente está estudando, a gente quer ser o melhor investidor de todos. A gente quer acertar exatamente o topo, exatamente o fundo. Mas é impossível porque o tempo mostra onde é fundo e topo. E aí você precisa ter esses, alguns setups matemáticos. Esse é um setup. Né? Então, na lógica, é, você precisa construir uma forma de investir em que você consiga sobreviver quando o mercado entra no inverno e ser recompensado quando o mercado entra no verão e, e, e poder colher aquilo que você plantou no inverno. E o inverno é justamente o momento que você tem que comprar. Só que você não tem que comprar em qualquer momento do inverno, porque tem um momento do inverno que ele está no início do inverno, que é péssimo você comprar, porque você vai ver o seu capital desvalorizar mesmo assim, mesmo comprando baixo. Então é melhor você esperar o um melhor momento para que o inverno faça a curva de reversão, né? Nessa... O ápice do inverno. O ápice do inverno, perfeito. Que é o ponto clímax máximo da queda. Da queda. Estamos no ápice do inverno do Bitcoin? Não. Não. Eu acho que não, né? É... Eu não esperava o Bitcoin perder 52 mil dólares, ele perdeu, está abaixo dos 52 mil, tendência de continuar caindo até a gente descobrir. Acho que um dos melhores preços para comprar Bitcoin na história do Bitcoin vai ser entre 28 mil dólares, 30 mil dólares e 40 mil dólares por aí. Pro longo prazo, né? Então, quanto mais próximo dessas regiões melhor Pô, seria. Pra ser sincero,
1: eu não comprei nenhum Bitcoin agora. Uhum. Eu não tenho nenhum agora nesse exato momento. Não tem problema. Não, mas é tipo no sentido que eu não investi, mas ao mesmo tempo eu acho que comprar Bitcoin a longo prazo é muito
2: <risos> importante. Tá vendo?
1: <risos> Sim. <risos>
3: Sim. Maravilhoso, cara
2: Snaps. Mas tipo,
3: eu não É eu. eu, eu, tu, tá, eu, eu tu não eu, tá, tu tá bem, né? Tô, tá legal Mas tu, não tu bebeu? bebeu? Não bebeu só um pouquinho Só um pouquinho
1: Ele bebeu meio,
3: meio, meio copinho meu schnaps? Meu schnaps? Meio schnapps? Meio schnapps Cara, o schnaps. meu rinho, minha bexiga estão bombando, velho Mas depois... Não, eu não eu já, vai lá, vai vai Não, é a internacional, tá ligado? Cara, é melhor mijar agora do que ficar... Me, não, mas me vai, ainda, ainda não chegou no, na bexiga
1: <risos> Tá de boa Tá só rindo ele. Deixa eu lembrar o que você tava falando agora, que fodeu.
2: Que tu devia ter comprado Bitcoin?
1: Não, não, eu não duvido nada <risos> da ideia do Bitcoin ser foda, entendeu? Eu sou a favor dessa ideia. Eu gosto. Acho interessante. Cara, tu é
3: o cara mais libertário desse podcast. Então, tu e é eu o cara que tem que comprar Bitcoin.
1: Não, eu, eu gosto. Mas eu é que gosto. Eu... Mas é que eu sou preguiçoso, esse é o problema.
3: Cara, a melhor estratégia que dos últimos 11 anos funcionaram, não quer dizer que vai funcionar para os próximos 11 anos, mas provavelmente sim. É, escolher um dia da semana para comprar Bitcoin, independente do preço, porque daí tu, tu elimina a volatilidade vai ter momentos que você vai comprar no topo e vai, ser, vai ter momentos que você vai comprar no fundo nessa estratégia só que ao, acontece que se tu pegar o gráfico de longo um prazo Bitcoin, ele segue uma tendência de alta de 45 graus, ou seja, o teu o teu ativo vai se valorizando 45 graus então você está numa potência de alta física que a gente chama lei, lei da potência a física possui a lei da potência. Quando algo tem um crescimento, ela tem uma potência que geralmente se reflete se você coloca no eixo X e Y, fator tempo e preço, você percebe que ela tem um potencial de crescimento. O Bitcoin está num potencial de crescimento de 45 graus, que é o quê? Não importa quando você compra Bitcoin, se você compra barato ou, ou não. No futuro você vai estar certo porque ele é escasso e porque ele, ele disputa contra o um, um mercado tradicional, que é a impressão infinita de dinheiro que desvaloriza o nosso capital me pela metade a cada quatro anos e média. Né? Pode no ser. No real, né,
1: no caso. Pode ser traduzido do tipo, o Bitcoin é uma nova tecnologia, que é o futuro.
3: E, portanto, ele vai valorizar. Ele é um novo é o sistema futuro. financeiro monetário confiável. Não porque... é a nova tecnologia. O, o Bitcoin o, é as o... não
1: são uma evolução. Por,
3: Por que, que tu gosta do real do dólar? Tu gosta do real do dólar? Uh, da real nota do dólar. Tu gosta do, de ter o real e o dólar em tua carteira? Tu gosta deles?
1: Não, cara. Eu sinto
3: que hoje eu saio com o celular e eu tenho dinheiro infinito. Então, mas... mas... <risos> Oh, tá ganhando muita renda. Cara, aí tá renda. Da puta, Vamos filho. baixar um pouco a renda é. dessa galera do Flores. Não dinheiro infinito, mas dinheiro um o suficiente um pouco.
1: pra eu cumprir qualquer necessidade Vamos
3: baixar a renda dos sócios aí da. Caralho. Paz do salário. Meu dinheiro é infinito, porra. Eu posso, eu posso <risos> comprar a Luiz Vuitton e foda-se. Cara, eu não quero comprar a Luiz Vitão. Eu, eu vou comprar, comprar o Rolex. Eu vou comprar os cinco Rolex. <risos> tem, um, tem um personagem do Matrix, mano. Que o eu Alex, olhei no, no filme. Assim. O cara. O relógio O cara é. Meu, o cara tem uma caralhada de relógio. é o cara do trem lá. É, né? ele sabe a hora de tudo. Ele sabe a hora de tudo, mano. O cara tem uma caralhada. Vai ser tipo o Monark, tá ligado? Só que com o Rolex. Só que com o Rolex. Ele vai botar o Rolex um enviazado com o outro assim, ó. Com o Rolex e ir trocado na cara <risos> no boleto. O banqueiro já vai vir pelado te visitar, mano. O cara vai vir com o pau na mão te esperando já. Vai, que vai merda. tomar cacetada nessa pinta preta aqui, ó. <risos> É, essa é a mira, esse é o alvo, tá ligado? <risos> Palmo ali pra todo lado. Não vai. Mas... <risos> <risos> eu passei, eu vou ter que me. Então, peraí, -me pô, vamos dar
2: tchau tá... primeiro aqui que tá na hora Não, acabou. Não vai dar
3: tchau já? Mano. É
2: porque acabou aqui todas as mensagens. Mas é
3: uma e meia assim, mano? Uma e meia já. Mas uma e meia é começo. Uma e meia em
2: qual relax ver. que tu tá vendo? <risos>
3: Pô, eu fiquei, eu fiquei vendo Vênus lá embaixo, porra. Quatro horas, pô. Eu marquei no mínimo com cinco horas. Pô, mas a gente
2: tá aqui há quanto tempo já, Jean? Vê aí. Quatro
3: horas. Aí, é, já bateu. Muito pouco,
2: velho. Caralho.
3: O Mário, eu só fico até o Mário. <risos> o Mário ficou seis horas. É seis horas, mano. Seis horas e um. Mas eu, não, vou ficar mais um pouquinho. Pode ser? Tu quer meditar? Eu, eu tô muito cansado. Porra, essa
2: pergunta é meio... Sei lá,
1: cara. Ah, o
3: Igor,
2: sempre tá cansado.
3: É. O Igor é, é que o homem cansado. Pior que eu tô morrendo, mano. Eu tô velho também, mano. Eu tô morrendo pra dormir, mano. <risos> então
2: fala aí. Onde é, que, onde é que te encontra nas redes sociais?
3: Nas redes sociais é só escrever Augusto Backs. pessoal. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Augusto Backs. E... Cara, engraçado, cara, O Instagram... Um o Instagram, um o um Instagram um... eu xingando... Pô, Caralho. vou um frango. <risos> O foda do Instagram é que, tipo assim, eu fui xingar o cara que roubou o meu nickname do Instagram, descobri que anos mais tarde já meu próprio nickname Caralho!
0: Eu vou falar, filho da puta, tu vai
3: vender! O domínio Augusto Bax, seu filho da puta! Aí eu, era tu eu, mesmo. Aí, quando eu, aí eu, eu pensei, cara, eu vou testar o seguinte, vou digitar Augusto Bax, vou colocar, esqueci o número, esqueceu a senha. Cara, aí eu tinha um celular velho, com chip velho, e eu carreguei ele recentemente pra, tipo, descarregar as fotos, que tava com celular. Tocou meu número mais antigo lá, da, lá de 2013, mano. Caralho, que, que burro! E consegui galera. recuperar meu Instagram. Consegui botar meu Instagram no nome original, mano. Entendi. Eu estava à eu frente falei, ao celular. Ah, eu, eu tava xingando eu mesmo. <risos> pra tu ver como o cara faz cagada, né, mano? O cara, o cara prevê o futuro, é um Thundercats. Mas não consegue nem lembrar que tem o próprio Instagram, mano. Tá certo.
2: Tá certo. Então é Augusto Bax no, no Instagram e no é YouTube. Isso
3: é isso aí. É isso aí também. Pô, e você nunca fumou a cunha? Se seu nome é não. Bex, você tem que eu, fumar. Eu, uma eu, conha. eu nunca fumei, mas eu já fiquei. É, já fiquei. Já batei Dreams. Porque... Por quê? Por
1: tabela. Vamos tá, mandar essa. Não, não sério. Mete essa, uma
3: cara. vez eu fui no Oktober, antes de conhecer minha mulher, eu fui no Oktober. E aí um amigo meu, eu tava junto com um amigo meu E esse amigo meu, ele foi no apartamento E os caras tá com um bolinho de maconha bolinho, Ah, bolinho? você
1: comeu maconha?
3: Não, não, ele tá com bolinho E aí o cara, sei lá o que que ele fez com aquela merda Se ele tocou fogo naquilo lá Cara, aquilo lá ficou assim, tipo uma penumbra Na sala inteira E eu comecei a ficar por tabela tipo
2: Ah, cara tava, tava com um budzinho
3: É, o dia que ele que fumar de
1: verdade Ele vai entender o que é ficar chapado
3: Não, eu espero que não, velho Por
1: que, que não, cara? Vamos fumar um Ó, oh, vamos terminar um e a gente vai formar um aí, galera.
3: A minha mulher vai ficar pra fora, mano. Beijo.
1: Para, sua mulher ficou muito mais puta se você falar das gostosas que você curte
3: aí. A gente falou de gostosas que eu curte.
1: Não, eu tô porque... zoando, não falou, não, não, falou eu não. não. Eu nem lembro disso, mano.
3: Eu falo, a gente falou de vié
1: Não falamos nada disso, não falamos. Relaxa, ó. Cara, ele foi um homem mas, fiel.
3: Mas, qual, mas qual, o máximo, qual o período máximo do podcast? aqui?
2: Quatro horas.
1: Não, já teve de cinco.
2: <risos> o cara aqui, cara, quer me pegar no meu machucado. Hum, sabe, pra ti
3: é quatro. Fala assim, é? assim, pra ti é 4.
2: Não, não é. Não, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: Até que horas vocês normalmente vão? Essa é a pergunta é verdade, certa. É
3: verdade. É verdade. Até que horas vocês normalmente vão? Uma e meia. É uma <risos>
4: Acabou, mas falou,
3: mas oh, compre Bitcoin é o futuro. Assiste aí o Mario Schwartz que deu 6 horas e Nossa. entra lá no
2: canal do Augusto Backstreet
3: Tu gostou, tu gostou da do, 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 deriva do Marshalls mano mas eu sei que tu viu, eu, eu sei que tu viu porque tu mandou um super chat eu, ele,
2: ele pegou o celular e me fez mandar um, uma mensagem lá, porra. Foi ele, aquele uma, filho da puta ali.
3: aqui foi graça demais, mano. Nossa.
2: Não, é, o, o tempo que eu vi lá, eu tava vendo ali, sei lá, um bagulho que é da Deep web, aquela porra ali, sei lá.
3: Eu
1: gostei muito, mano. Eu achei seis horas, eu achei uma experiência humana incrível.
2: É, é isso, é uma experiência ele social. Ele já
3: chegou a vir pro Flow, não? Não. Ah
1: não? Não, a gente não é tão ousado igual o, o igual o Felipe Miz. O Arthur? Igual o Arthur Pedrinho
3: Arthur Pedrinho Ah, o show de bola.
2: <risos> Bom, então segue lá o Augusto Bax. Agora ele vai dar uma mijada e depois vai fumar um background. O, o
3: Fofa Satânica siga o Flow também, porque veio uma galera do Fofa satânica, aí, segue você. Então segue o Flow também. Não segue se o Flow também. Segue eu nós. falei já pros dois Uber que eu peguei hoje. Falei, ó, oh, tô indo pro Flow. Eu lá, falo, que? O que? Pior que, pior que os dois, hoje os dois Uber não conheciam, nem eu e nem o Flow. Outra vez que eu vim pra São Paulo na, 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 na Deriva, os caras, caralho, tu vai lá, vai lá no estúdio do Flow lá, não sei como é que é. Eu falei, velho, tem um monte de gente aleatória passando por portas, assim. Tu sobe a escada, passa um cara aleatório, assim. <risos> e há
2: é uns caras, assim, que tu Ferra Tipo, novo, é. tu nunca
3: viu. Eu, tipo, a segunda vez que eu tinha ido, né? Eu falei, velho, começou a surgir gente aleatória do nada, assim. Tu chega lá, Não, tipo, aqui acontece tem os encontros
2: frango, muito frango, jogando fliperama. Outro dia,
3: na mesa. outro
2: dia tava o Frota lá embaixo e aí passou o Maurício Meirelles. Aí os dois ficaram trocando ideia. No outro dia tava a Gretchen e o Freud trocando ideia, tirando foto. Que caralho, que doideira essa porra. Mas é isso. Não,
3: mas, eu, cara, é sensacional estar aqui com vocês, sério mesmo, Não, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado. Não, cara, eu que agradeço, cara. Porra. maior prazer, Zazen, cara, estar com vocês e... E obrigado aí por, por toda a, a, a assistência aí que vocês que ofereceram, porra, eu me senti muito em casa mesmo. Valeu, cara, que bom, fico feliz. Muito feliz de ter sido. Tu momento. nem comeu nada, pode pedir coisa para tu comer. É, é, é verdade, verdade, tem uns um frango aqui ah, é. empanado amei, amei. Amei. Mas assim, ó, vocês me trouxeram, isso aqui é o quê? Cara, isso deve ser uma bolinha de queijo. E esse aqui? Isso daí é de calabresa. Os momentos... Cara, vocês me trouxeram mais um momento de felicidade que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu espero participar mais uma vez um dia, né? Quando vocês quiserem. E obrigado mesmo por vocês doarem o tempo de vocês e a atenção de vocês pra mim aqui. Porque eu me senti muito valorizado, muito... Tu é. tá
2: doido pra dar um bote de bunda, cara? <risos>
3: E depois nós vamos foder essa. Ô, <risos> oh, eu
2: quero rolar, eu quero ver. <risos>
1: uh, ele, ele quer rolar. Quer... Eu quero rolar. Eu eu quero vai ver.
3: rolar a de pro no Eu
1: quero ver o Street Fighter entre os dois aí. Vou
2: matar a facinha. Hum, Quero ver. Não. Ele tá bêbado, vai ser muito fácil. Tá... E,
1: e pra é, finalizar, vai
2: ter o dedo do Alien aqui. Hum. É, tem o dedo do Alien. O Adriano
1: vai garantir o, o exame prostatal aí. Caralho, mano. Ô, velho, esse dedo é. um Vai, dedo, cara. né? O cara, cara, ele começou a alçar o dedo, aí ele arranjou isso. uma isso. namorada. Mano, o cara, cara, dedo tá me... famoso.
3: Tá, eu tô mais me do
1: Várias meninas falando, faz exame de próstata em mim. Caralho. Eu nem tenho próstata, mas enfia.
3: Tá bom. Mas gente. elas reclamam que é fino?
0: Tchau.
1: Não. Não, é importante alcançar é o ponto G. Isso, <risos> não,
0: não, não. Bem, bem no fundo. Não. Não. No Tem crema. que
1: ser é, longo e fino. É o meu rolê. Mas a gente o que eu vou lá? às <risos>
3: vezes conhecer vocês. Tamo junto, por favor.